0: Folge 295 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Niemandem. Und Leute, ganz ehrlich, Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber
1: so hat er sich das wahrscheinlich nicht gedacht. Wenn man zusammenzieht, was allein Amazon, Google und Facebook, freie Unternehmen in freiheitlichen Gesellschaften über ihre Kunden wissen, über deren Tun, ihre Wünsche und Träume, und dann ist der Abstand zum allmächtigen Staat nicht mehr groß. Viel ist nicht rumgekommen. Gestern bei der Befragung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im EU-Parlament. Auch weil äh, viele Abgeordnete das Ganze eher zur Selbstdarstellung genutzt haben.
2: Wollen Sie gemeinsam mit Steve Jobs und Bill Gates als einer von drei Giganten in Erinnerung bleiben, die unsere Welt reicher machen? Oder als Genie, das ein digitales Monster erschaffen hat, das unsere Demokratie zerstört? Die Fragen sind härter als gedacht, aber ein Kreuzverhör lässt das Format des Treffens nicht zu. Das passt
3: Zuckerberg ganz gut.
4: Ich hatte äh, ihn gefragt, ob es äh, tatsächlich sicher ist, dass ich in Zukunft Facebook nutzen kann, ohne alle möglichen Daten freizugeben, die gar nicht nötig sind für die Nutzung von Facebook. Darauf hat er leider nicht geantwortet. Und so
2: bleibt am Ende
4: vor allem ein schaler Beigeschmack. Das Treffen hat zwar stattgefunden,
2: aber in Brüssel gibt es danach mehr Fragen als Antworten.
5: Yes.
6: Ich finde, er war heute nicht äh, brillant. Er hat im Gegenteil in vielen Punkten ausweichend äh, reagiert. Ähm, das äh, ist die Einladung für uns, jetzt gesetzgeberisch tätig zu sein. In Frankreich lässt Macron gerade ein eigenes Gesetz erarbeiten, mit dem er in Wahlkampfzeiten gegen Falschmeldungen im Netz vorgehen kann. Auch vom Facebook-Chef erwartet er, dass der künftig seiner Verantwortung gerecht werde.
0: So wie, so wie Theo Koll seiner Verantwortung für Deutschland gerecht wird, wenn er über diesen großen Staatsmann namens Macron berichtet.
7: Jawohl. Finde ich ja witzig, dass äh, Manfred ja. Weber Soccerbug jetzt nicht so brillant fand, weil ich fand Manfred Weber, ja. ehrlich gesagt, ziemlich brillant. Wir hören es ja gleich. Oh. Heute steht die Welt auf dem Kopf. Heute steht die Welt eh auf dem Kopf. Denn die Datenschutzgrundverordnung ist in Betrieb. Uiuiui. Ui, 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 ui. Wollen wir nicht über den Podcast einstellen? Ich habe so Angst. 20 Millionen, wer hatten die?
0: <lacht> 20 Millionen?
7: 20 Millionen. Oder. 1,4 Prozent, damit wären wir fein raus.
0: Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch nicht so viel Angst. Ja,
7: habt so ja, hab da mal nicht so viel Angst, Leute. Mensch, diese Panik, das ist ja unglaublich. Als wäre schon wieder Jahr 2000 Bug oder sowas.
8: Und diejenigen sagen, ich habe keine Angst, die lügen. Jeder Mensch hat Angst. Vor der DSGVO. Nee, äh, DSGVO, so. Ja. ja, so heißt sie.
7: Ja. Obwohl noch niemand jemals geklärt hat, warum
0: Grundverordnung
7: jetzt das ist es eine Verordnung halt. Dann Schutzverordnung. Nee, Grundverordnung, es muss ganz gruselig kriegen, wie grundgruselig, Grundverordnung. Naja. Es ist eine grundsätzliche Verordnung. Und genau. Das ist sozusagen der Literaturteil in dem Titel. Man hat der Titel, die Titel der EU-Dinger sind so lang, man kann da Literatur einbauen. Grundverordnung. Na, wie auch immer.
9: Ye are many, they are few.
10: Willkommen im Heimprozentclub.
11: Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister, Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen will, ist klar im Vorteil.
7: Mhm. Ey, wissen, ich finde das. Wir haben es hier mit einer Art von spontanen Terror zu tun. Hm. Spontan Kommentarterror. Terror. <lacht> also, Wir kümmern uns. <lacht> Kümmere dich mal, Elmer. Wir danken Philippe. Ich lese vor, für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast, Werbung, neub.eu, also n o beu Wir erinnern uns, das schreibt er uns seit drei Monaten und 100 Euro. Philippe hat einen Dauerauftrag über 100 Euro im Monat.
0: Philippe, willkommen im Club.
10: I am in the top
7: 1%. Das sind doch mal Hörer. Marc, auch 100. Nie wieder Gaza. Danke für diese weitere wichtige und erschütternde Podcast-Folge.
8: Solch ein Kommentar wäre das allerdümmste.
7: Das
0: allerdümmste. Damit kennt er sich aus. Nee, der nee. Wir, wir werden da jetzt nie wieder drüber reden, solange Nein. es Gaza gibt. Wir sind
7: dahinter. Jan schickt 100. Ohne Kommentar. Sehr gut. Ihr drei. Ja, das ist, das ist. Was meinst du? Unser Land. So Google? Google? Kannst du nicht dazwischenreden, wenn, wenn der Minister spricht? Das ist übrigens, ich habe ich habe Google jetzt nicht angesprochen, ne? Aber Google hat einfach irgendwas gefragt. Was meinst du? Ich meine natürlich gar nichts. Es gibt jetzt diesen Fall, den hat Nicole heute auf Twitter äh, publiziert. Amazon Echos standen in einer Wohnung rum. Ah ja, hab ich gesehen. Das ja. Ehepaar hat sich unterhalten. Nebenbei fiel der Name eines Bekannten. Zack, hat Alexa gedacht, ach so, du wolltest dir eine Nachricht schicken? Na, dann zeichne ich mal alles auf, was ihr über den gerade sagt und schickt dem das. <lacht> Volltreffer, würde ich sagen, Amazon.
8: <lacht>
7: Grandios, ja, man kann diese Technik nicht besser benutzen als so. Naja, René, 87,23 Euro, wir wissen, das ist seine Kirchensteuer. Seit vielen, vielen Monaten regelmäßig. Sehr gut, René. Auch Verena und Kati sehr regelmäßig. Also wir haben mit sehr viele regelmäßige, Verena und Kati schicken ihre 50 Euro Dauerauftrag jeden Monat sehr gut ist angekommen. 50 Euro von Ileana. Ileana für nie wieder Gaza. Danke Ileana. Sehr gut. 50 Euro von Markus ohne Kommentar und 50 Euro von Martin wegen neuen Jobs kaum Aufwachenzeit dafür vom Merkel-Rampen äh, Merkel befreiten Lohn aus dem Land des Junkers mein Dauerauftrag. Ich habe das gehört, Dauerauftrag. 50 Euro. Sabine 50, an euch weiter so. An Hasi, kiss you again. Oh, Hasi. Küsse auch von uns. Mhm.
0: Küsse für...
12: Für Deutschland. Mhm.
7: Genau, 20 Euro anonym. Ich musste hier schon wieder eine kleine Schnittmarke machen, weil ich schon wieder den Namen überlesen hatte. Danke für eure Arbeit.
11: Shame!
7: <lacht> ja, Spicer ist ja gut. Ein Beitrag von Stefan, ein Beitrag von Till. Grüße an den Schwarzhörer Hase in Berlin. Ich bin mir sicher, Berlin ist ja nicht allzu groß. Es, jeder weiß, wer Hase ist in Berlin. Wenn ihr ihn auf der Straße seht, erinnert ihn doch mal dran. <lacht> Lorna, unsere Kinderbuchzeichnerin, unterstützt uns auch sehr regelmäßig. Monatsbeitrag ist angekommen. Jan. Gerne weiter, auch monothematische Folgen und natürlich auch über Gaza. Danke. Jan, Andreas, we are the one percent. Äh,
13: ja. I mean, who are we? We're the one We're the one We're the
10: 1%. We're the We the, 1%. We're the, 1%. We're the 1%. 1%. We
5: are the 1%. They are
7: oder einfach in Kurzform.
0: Wir haben ja jetzt, ich habe ja mir gestern gedacht, nachdem es immer wieder Kommentare gibt, was meint ihr damit, was meint ihr mit so einem Spruch, was heißt dieses Wort, habe ich jetzt mal aufgerufen, dass wir zusammen mit unseren Hörern im Forum ein, ein Glossar schreiben mhm. für, alle neue, für alle neuen Hörer und neuen Hörerinnen, und wenn wir, glaube ich, mit den ersten, sage ich mal, 50 Begriffen durch sind, finde ich, hast du die Aufgabe, auf unserer Mach Homepage ich. oder Landingpage irgendwie ein, ein extra Reiter zu machen, wo quasi ja. die Leute aufs Glossar gehen können und dann nachgucken können, was Olaf Schäubler heißt, was ähm, Oma Erna ist, was wir mit Horse Race meinen. Ja. Genau, ich habe
7: das auch schon gesehen, habe auch schon gesehen, dass du reingeschrieben hattest, äh, versucht schon mal zu ordnen. Da habe ich auch gedacht, nee, schreib mal einfach rein, ich ordne das dann schon. Ich mache dann später so in ein, zwei Wochen, wenn die Sammlung da ist, sortiere ich alles auf eine schöne Seite und dann verlinken wir die direkt. Ja, aber der
0: nur ein Techniker sortiert das schon von ganz alleine. Also, das ah, ist der schon sortiert ziemlich schon für uns. Ah, das ja, ist ja, natürlich ja, ja.
7: Spektak. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall eine schöne Seite zusammen. Da wird dann viel erklärt. Tom. Grüße gehen raus an Miguel. Miguel, wenn du einen Tom kennst, er grüßt dich. Lukas schreibt, Jakob, komm in den 1% Club. Kein Schwarzhören mehr, alles Liebe, Ali. Aber ich mal. Mhm. Jakob, was ist denn los? Ja. Ich finde, das gilt für alle Jakobs. Es gibt, nur nicht, es gibt nicht nur einen Jakob, der von Ali gegrüßt wird, obwohl die Überweisung von Lukas kam, sondern es gibt viele Jakobs, die uns gerade zuhören, in der Bahn, auf dem Fahrrad, sonst irgendwo schlechtes Gewissen haben. Kann man erleichtern. Ruben, herzlichen Dank. Anatol, Lars, Leonard, Friedhoff. Zweimal anonym, ein Pärchen, sehr herzlichen Dank. Mike, Rada, Hans-Georg, Jens, Christoph, Steve, Florian. Song, sorry, längst überfällig, dieser Auftrag schreibt er uns jetzt auch schon seit vielen Monaten sehr gut.
0: Warum erwähnt keiner unserer Produzenten, Präsentatoren und Unterstützer mehr?
12: Unser Land?
0: Was ist da los? Ich glaube, wir haben mittlerweile sehr viele Daueraufträge und sehr
7: wenig noch spontan hineingeschriebene Botschaften. Das ist.
1: Nee.
0: Thilo möchte gerne Nein, mehr Clips spielen. Das
1: kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
0: Ich freue mich ja. jedenfalls immer, wenn ich für Deutschland. Ja. Einmal genau. Schrei Schreibt mehr Deutschland-Grüße Deutschland. rein. Ja. Also, Florian, Dennis,
7: Christopher, Jan, ich sag danke, schreibt er. Na, haben wir da einen? Bei ich sag danke haben wir ein paar. Hier, danke Merkel, danke Obama und so weiter.
5: Ach so, stimmt.
7: Ja, ja.
0: Manchmal weißt du besser Bescheid. Also, sag nochmal. Äh, Jan sagt danke.
14: Danke, Angela Merkel.
0: Zum Beispiel.
7: Moritz, Dominik, Johannes, Sebastian, René, Josef und Raphael. Sehr gute Runde, meine Freunde.
8: For the many, For the many. not, not the, few. the few. Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. <lacht>
7: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Mhm. passt heute noch besser als damals. Ah, Schmidt hat so vorgelegt damals. Ey, da, bis heute das ist super aktuell.
0: Ich habe ja diese äh, UN-Irak-Kriegssitzung. Ah ja, da kommen wir kurz drauf. Ja. Mhm. Er und, hast du geguckt, und ja, aber leider ist die ja nicht gelaufen. Also er hatte den Fernseh laufen und die kamen ja alle erst noch rein. Fischer ja, ja. Kofi Annan, die haben sie alle begrüßt und er hat ja. sich dann darüber lustig gemacht. Aber ich dachte jetzt, dass du meinst, Schmidt guckt wirklich diese legendäre Sitzung, wo Colin Powell seine sieben Minuten nutzt, um Nee, also genau, diesen Moment
7: passt er nicht ab, aber er kommt alle zwei Minuten mal wieder auf den Bildschirm. Ach, da ist ja der Hans Blitz ja, ja. und dann macht er sich lustig über den ja, ja. CDF-Moderatoren und so. Das ist eine lustige Sendung. Äh, die hat uns ja Gummi nochmal verlinkt <lacht> in den Kommentaren. Und als ich die dann anklickte, fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen, weil das ist ja auch die speck folge zu blöd für die Tagesschau, wo der Lehrer aus der ersten Reihe dann hochkommt und einfach mal die Tagesschau erklärt. Also das ist
0: also legendäre Sendung. Hat mir gleich ein paar Ideen gegeben mhm. für unsere äh, 300. Folge, weil wir werden natürlich wieder ein paar unserer mhm. Gäste aus dem Publikum, also mhm. Leute, Leute wie dich, der <lacht> das gerade hört oder die, das gerade hört, ja. auf die Bühne zerren und ja. mit ihnen spielen. Ah ja, genau, sehr gut. Okay, sehr, sehr, wir, sehr wir gut. Können ja, wir können ja irgendwie einen unserer Promi-Gäste mit einem unserer Hörer also gegeneinander antreten lassen. Mhm. Oder die Hans-Jessen-Show gegen
7: Jenny. Wir überlegen uns was, ja. Das wird sehr gut. Äh, außerdem. Nee, ich meine, ja, ich
0: mein, wir, wir müssen ja, wir müssen den Leuten irgendwas bieten. Was haben sie noch nicht erlebt im Podcast Hans Jessen gegen Jenny? In einer Debatte über Gott.
7: Ich will so. Ja, also ich bin absolut ja, sehr dafür, dass wir unsere Hörer sehr viel mehr einbinden. Das letzte Mal mit Sigmund Gottlieb, das war ja dann anderthalb Stunden Sigmund und dann nochmal drei Fragen. Das kann man, äh, wir werden es diesmal besser integrieren. Ja, wir können ja alle
0: irgendwie mal singen zum Anfangen.
7: Ich bringe dann den Macron-Kanon mit und dann gucken wir mal, wer laut das ist.
0: Nicht nur im du, Forum. Hm? Du, glaubst, du glaubst, dass jemand mit dir den Macron mitsingt, ja. Ja, glaube schon. Hm. Never.
7: <lacht> nicht nur im Forum ging es hoch her, sondern auch in den Kommentaren. Es sind ja nicht viele Kommentare, aber Qualität 1A. Gerald zum Beispiel äh, hat nochmal äh, die royale Berichterstattung äh, also auch nochmal erschüttert gezeigt und Strolz nochmal erwähnt. Wir wissen ja, Gerald kommt aus Österreich. Armin Wolf hat wohl in seinem ZIP2-Gespräch zum ähm, Abschied von noch nochmal auf Junge Naiv referenziert und Gerald schreibt, Tilo ist also offiziell der erste Journalist, wo Schreulz quasi seinen Rücktritt angekündigt hat. Wenn Kern in den nächsten Wochen zurücktritt, wird Tilo in Zukunft der Parteichefmörder von Österreich sein. Und jetzt kommt mein Eindruck direkt nach dem Gespräch mit Kern, wir haben es ja noch nicht geguckt, aber ich habe es ja damals schon gesehen, war, das ist sein Abschiedsgespräch. Der erzählt zwar noch, ja, ja, wir müssen ganz viel machen, aber im Grunde wartet er auf den Moment, ab, in dem er gehen kann, ohne dass es dann heißt, du hast die Partei im Stich gelassen. Er hat leider ein Nachfolgeproblem. Ansonsten, also es war mein Eindruck von dem Kerngespräch. Kann ja jeder mal prüfen jetzt, wenn man es guckt. Andi ja, darüber, schreibt. Darüber reden wir dann zu gegebener Zeit, okay. Okay, wenn er zurückgetreten ja. ist. Ja. <lacht> Andi schreibt. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigt sich von der Karikatur entsetzt, Zitat. Hier werden Assoziationen an die unerträglichen Zeichnungen der nationalsozialistischen Propaganda geweckt, Zitat Ende, sagt Klein, der Bild am Sonntag. Na, wem sonst? Bei allem Verständnis dafür, dass, Zitat, Karikaturen ironisieren und provozieren sollen, Zitat Ende, geiselt er die Zeichnungen aufs Schärfste, Zitat mit einer derartigen geschmacklosen Zeichnung entwertet man jede berechtigte Kritik an den Handlungen der israelischen Regierung. Zitat Ende. Tja, wenn wir so einen Antisemitismusbeauftragten haben, ist natürlich alles Antisemitismus und dann braucht man eigentlich auch nicht. Weil das Urteil können wir dann auch immer fällen. Hm. <lacht> Herr Klein, was
0: ist denn da los? Unfassbar. Ich meine, das ist ja dann irgendwie so, jedes Mal, wenn er wegen irgendwas angerufen wird. Ich rede jetzt hier nicht von antisemitischen Ausschreitungen, von mhm. Gewalt und so weiter, aber einfach nur irgendeine Zeichnung. Ja. Und er weiß ja schon, sobald er angerufen wird, muss ja. er sagen, äh, ja. Ja, sonst würden sie mich nicht anrufen, ne? Okay. Wir werden noch viele, viele Wortspenden
7: von ihm in der Bildzeitung lesen, ich bin mir sicher. König Willibard der Groteske, da danke ich herzlich für, da ich, hätte ich selber nicht nachgeguckt, wäre nicht drauf gekommen. Rolf Seemann-Eggebert hat im NDR nochmal mal 45 Minuten bekommen, um am Tag der Hochzeit die Hochzeit zusammenzufassen. Und ehrlich gesagt, so geht's, liebes ZDF. Lass die Plauderstunden ab sofort. Rolf macht es immer noch abends. Naja. War, war der auch rass latent rassistisch? Ah, also absolut gar nicht. Er war feierlich, ähm, wie soll man sagen, hochkulturell, äh, immer auf dem Punkt kommentierend. Perfekt einfach. Also wirklich perfekt. Dave, zu den russisch-iranischen Beziehungen kann ich nur diese Studie hier empfehlen. Und dann verlinkt er ein Papier von 2009 auf Englisch und recht lang, aber wohl interessant. Es geht da nämlich drunter und drüber, ehrlich gesagt. Naja. Für die, die nochmal also nachgucken gesagt, wollen.
12: Darf ich Sie mal was ja. fragen? Wieso sind Sie so mega negativ?
0: Den habe ja, ich, hab ich ewig in meiner Liste. Und jetzt habe ich ein S. Er ist jetzt geschafft, ihn mal Wer Vor war umzugehen? die Frau noch? Mal? Das ist Eva Högel. Ach, hier die SPD-Frau, genau. Mhm.
7: Ja. Also
13: ehrlich gesagt, darf ich sie
12: mal was fragen? Ja. Wieso sind sie so mega negativ?
0: Das, das, das gebe ich dir jetzt öfter mal mit, glaube ich. Hm. mal, ich habe ja auch
7: irgendwo einen Clip, den kann ich dann immer spielen. Und zwar ich habe nicht so eine gute Überblick wie du, aber spiel noch mal. Mhm.
12: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen? Wieso sind Sie so mega negativ?
7: Also wenn ich die Frage beantworten könnte, das Ach. weiß man eben nicht. Weiß man eben nicht. Gut, ich habe also die Facebook-Anhörung geguckt, aber bevor wir die gucken, darfst
0: du erst alles abfeuern, was du hast. Ich habe hier noch äh, eine neue Variante von Für Deutschland, von Harald Schmidt. Du kennst ja...
12: Für Deutschland!
0: Und jetzt gibt's... Für unsere schöne Heimat.
7: Für unsere schöne Heimat. Finde ich gut. Eieiei, oh, ja, ja. Tilo hat das Arch Schmidt archiv auf YouTube entdeckt. Das wird jetzt jede Sendung ja. fast vertreten.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich gucke ich guck nur die, die ich garantiert nicht gesehen habe. Also ich war ja von August 2002 bis Juni 2003 in Amerika. Mhm. Die Zeit gucke ich mir an. Gut. Gut. Ähm... Am Dienstag hatten wir ja schon, dass ich in Jena war, bei der Debattiermeisterschaft. Und ich habe jetzt sogar im MDR noch einen Bericht dazu gefunden. Wenn es dich interessiert, gucken ja. wir den. Ja, mal gucken wir den jetzt.
15: Religion ist die Kette um den Hals der menschlichen Zivilisation. Sie ist das Opium für das Volk. Und sie ist die Wurzel Jawohl. für viele der blutigsten Konflikte und der abscheulichsten Gräulichkeiten in der Menschheitsgeschichte. Und wir sagen, diese festen Jenseitig orientierten Glaubenssysteme waren vielleicht einmal eine betrübliche Notwendigkeit, doch wir als Menschheit sind dem entwachsen. Jakobus vertritt
16: die Position einer religionskritischen...
0: Wenn stell dir mal vor, der Bayerische Rundfunk würde seinen Beitrag über die Deutsche Debattiermeisterschaft so beginnen, kann ich mir <lacht> Stimmt. Sch schwer vorstellen. In Thüringen ist das was anderes. Wir sind ja gottlose Seelen. Ja. Du ja auch. Absoluter Heide. Heide durch und durch. Regierung
16: debattiert wird hier nach strengen Regeln. Rechts die Opposition, auf der anderen Seite die Regierung. Nicht nur das Thema, auch die Position wird zugelost.
0: Das waren nur Zeiten, als die Opposition rechts war und die mhm. Regierung links. Das kennen wir ja gar nicht mehr. Heißt,
16: was die Studenten hier vertreten, muss nicht ihre persönliche Meinung sein. Eine Jury, die Hälfte davon Studenten, hört aufmerksam zu.
14: Ja, die eine Sache ist, dass Religion Gemeinschaft bietet und ähm, klar, Gemeinschaft kann man auch in einem Fußballclub haben oder etwas ähnliches, aber die Religion ist anders in dieser Hinsicht, weil sie eine Gemeinschaft bietet, die über Grenzen und über die Zeit
0: hinweg bestehen kann.
7: Warte mal, so einer hat in die Finalrunde der Deutschen
0: Meisterschaften debattieren geschafft? Der, der war sogar Teil des Siegerteams. Was? Ich habe es nicht verstanden.
7: Ich hab's nicht
11: verstanden.
16: Wer das Finale bestreitet, das haben die Teams erst kurz zuvor erfahren. 76 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren angetreten. Die Debattiermeisterschaft wird einmal im Jahr ausgerichtet.
8: Meistens sind das große
1: Unistädte wie Berlin und Heidelberg, Münster. Und dieses Mal haben wir uns in den Kopf gesetzt, ja, deutschsprachige Debattiermeisterschaft, Jena das passt gut zusammen, deswegen haben wir uns beworben, haben den Zuschlag bekommen und sind jetzt zum Glück Ausrichter der Deutschen Libertärmeisterschaft.
0: Ich frage mich ob es äh, irgendwie so eine UEFA oder FIFA der <lacht> Debatten, weltweiten Debatten ja. gibt und dann okay, ja, wir haben weiß. uns beworben und wir haben auch Gesetze geändert und die ganzen Leute äh, müssen uns hm. auch keine, keine Steuern zahlen und Werbeverbot drei Kilometer um das Schwimmbad herum oder so. Wer, wer weiß. weiß.
16: Vor zehn Jahren hat Thorsten Rössing diesen Wettbewerb gewonnen. Heute hat er ein Beratungsunternehmen. Beim Debattieren Erfolg. habe er gelernt, sich schnell in komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten.
17: Der zweite Punkt. Ich muss mich in eine vielleicht ja ungewöhnliche Meinung hineinversetzen, eine politische Meinung, die ich selbst nicht habe, und muss aber verstehen, wie der Gegner in dem Moment denkt und wie ich dafür argumentieren kann oder gegen argumentieren kann.
16: In diesem Jahr haben Julian Stastny und Stefan Torges aus Berlin gewonnen. Sie haben die Jury rhetorisch und argumentativ überzeugt. Solche Reden wie hier würde man gern öfter in den Parlamenten dieser Welt hören, weil sie so sachlich waren und weil die Redezeit auf sieben Minuten begrenzt war.
7: Ja, Norbert Lammert hat ja die Diskussion angestoßen, mit dem Hinweis, im Bundestag lieber vom Platz aus debattieren, statt ans Rednerpult gehen und irgendwas abzulesen. Fand ich eine gute Idee. Gestern ging das rum. Ist so Europaparlaments-Stil. Der Redner hebt sich nicht hervor, indem er nach vorne geht, sondern ist mit seinen Kontrahenten auf Augenhöhe am Platz, aber wer weiß. Ehrlich gesagt, die beiden Ausschnitte fand ich super langweilig. Ich hoffe, es war nicht zu öde, den Tag. Ich, dachte,
0: ich hatte Spaß. Die können das besser. Na gut. Ich hatte gesagt...
8: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja. Äh,
0: ich hatte von Dienstag noch einen Clip übrig. Ich wollte mhm. nämlich zeigen, wie das Heute-Journal am Samstag, am 19. Mai gestartet ist. Und du musst unseren Hörern sagen, was du siehst.
13: Der Bräutigam lüftet den Schleier und die Welt schaut gerührt zu. Oh, guck mal. Oh. Die royale Hochzeit in Winzer war heute zweifellos das Ereignis, das quer über den Globus die größte Aufmerksamkeit auf sich zog. Oh. Guten Abend zum Heute-Journal. Natürlich Hallo, kommt ja. das Brautpaar auch in unserer Sendung nicht zu kurz, zumal ihre Verbindung ja eine gesellschaftspolitische Dimension hat, die über ein schmuckes Celebrity-Event hinausgeht.
7: Liebes ZDF, so geht es nicht. Wir kennen uns ja auch ein bisschen aus. Wenn das Thema ist, royale Hochzeit ist es wirklich nicht zu so schwierig, Bilder zu finden, die man auch im
0: Online-Zweitverwertungsding senden kann. Wie kann das sein, dass eine fucking königliche Hochzeit irgendwie Übertragungsrechte hat? Ja? Nee, darum ging es nicht. Hier ging es nicht nee? darum, dass die, dass die,
7: nee, das hat mit dem Königshaus gar nichts zu tun, sondern das hat mit denjenigen, die die Sendung also die das Material produzieren, also britischen Sendern oder so weiter zu tun. Und meine Vermutung ist, beim ZDF sitzen wieder nur Angsthasen, die dann oh, dürfen wir das, dürfen wir das verwenden? Ruf lieber mal den Justiziar an, dann wissen wir, wenn man den anruft, ja, da gibt es eine extra Stelle im ZDF, die diese recht. Die, die ist wie äh, Herr Klein bei Antisemitismus. Sie wollen Bilder im Fernsehen oder im Internet zeigen. In meinem Sender nein, ich verbiete Ihnen das. Ja, also sobald man die klärende Rechtsstelle beim ZDF anruft, heißt es, nein, diese Bilder dürfen auf gar keinen Fall, wir gehen dieses Risiko nicht ein. Hier hätte Aber man sagen, sein äh,
8: Ja, genau, liebe Redaktion, sagt doch einfach. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche ja. weiterzuziehen.
7: Liebes ZDF, wenn ihr eine journalistische Sendung macht, ist es, ich würde sagen, mal Zitatrecht oder sowas, ja? Nein, es könnte sein, dass von ITTV oder wer auch immer äh, später dann einen Anspruch stellt über 3000 Euro, ja, und dann kann man das auch bezahlen. Also die solche Bilder, doch, die. Nicht hatten doch wirklich. eigene Kameras da. Wofür bezahlen wir denn zwei Milliarden für das CDF? Wirklich, das ist unfassbar. Das ist einfach aus Angst. Oh nein. Also beim, beim CDF gibt es einen Satz, der da so, es gibt kein Zitatrecht. Das ist alles Urheberrecht. Es gibt kein Zitatrecht. Ja? da. Das sind so Sätze, die man so hört, wenn man mit dem CDF zu tun hat. Sagt, nee, das Leute, wir, es gibt das ein haben Zitatrecht. wir gelernt. Ja? Ja, bitte einfach senden. Die britischen Kollegen verklagen euch nicht. Und es gibt da auch keine Todesstrafe. Das ist wirklich, ey, wie wollen die denn zukünftig noch Programm machen, ja? Wenn sie solche Angsthasen da... Oh, unfassbar. Okay, regen wir uns wieder ab.
0: Also, es gab mal wieder an dem Tag auch Tote, es gab irgendwelche Wahlentscheidungen, es gab irgendwelche Regierungsbildungen, aber mhm. für Mariana Slomka war auch top Hier die Wedding. Aber sie haben es wenigstens geschafft, uns zu sagen, so, ah, top Beitrag, top Thema ist was anderes, aber willkommen, kommen, liebe Oma Ja, das Erda, ist ja das
7: besondere Problem. Sie haben das ja nicht als erstes Thema, sondern sie haben das als erstes Bild. Mhm. Sie wollten sozusagen mit einem guten Bild einsteigen. Ja. Und dann Bilder zu wählen, die man im Internet nicht zeigen darf, wohl wissend, dass alle jungen Zuschauer, nämlich genau die zwei, die jetzt mehr habt, Thomas Bellut, nämlich ich und Tilo, das dann nicht sehen, ist einfach bescheuert. Naja.
6: Junge, du hast nichts kapiert.
0: Genau. Bellut. Jetzt können wir ihn ja wieder ärgern. ne? Also Jetzt, wo sie uns nicht wollen. Wir waren ja die den letzten Monate seit Januar sehr, sehr lieb zum ZDF. Habt ihr alle gemerkt?
7: Nee, wir gucken deswegen so viel Tagesthemen, weil das wirklich die besseren Nachrichten sind. uns haben du wir auch die ganze nächste, Zeit so gesagt.
0: Du guckst nächste Woche mal wieder Heute-Journal, bitte. Ai, Klaus Kleber ai, ai, ist zurück. Ei, 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 von mir? Ist. Ich habe nämlich gehört, wir wurden auf Twitter darauf hingewiesen, dass er sich abfällig über Italien geäußert hat. Dann gucken wir nicht
8: so die die sind jetzt ja
0: wieder gefährlich. Die sind jetzt ja wieder sehr gefährlich. Ja, Gerade, weil wir ja wissen, wir sind die Guten. Und die Italiener sind jetzt die Bösen. Ja. Es gab aber einen Beitrag im Heute-Journal zu dem Thema äh, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord. Äh, die links außen mit den rechts Rechtsaußen machen jetzt eine Koalition und äh, die machen ja beide noch eine Mitgliederbefragung. Und die werben jetzt um Zustimmung. Das war ganz mhm. lustig.
8: Die Lega und ihr Vorsitzender Matteo Salvini wollen deren Zustimmung zu einem Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung und einem Koalitionsvertrag, der angeblich alles ändern soll, zunächst aber vor allem das Blaue vom Himmel verspricht. Einen bedingungslosen Bürgerlohn, die Rückkehr zu einem früheren Rentenalter, einen einheitlichen Niedrigsteuersatz, also ein Füllhorn von Wohltaten. Wie das finanziert werden soll, darüber schweigt auch Luigi Di Maio und freut sich über eine Zustimmung von 94 Prozent, die er sich gestern per Internetumfrage von seinen Mitgliedern geholt hat. Beschiss. Sicher, es gibt noch Fragezeichen, was davon umgesetzt werden kann und was nicht. Aber wir leben in Italien seit 40 Jahren mit Fragezeichen und der Angst, dass wir es nicht schaffen. <lacht> Ich habe auch unterschrieben und Nein angekreuzt, weil ich nicht glaube, dass die Fünf-Sterne-Bewegung anständig auf die politischen Themen vorbereitet ist. Das ist alles nur Show, was die macht. So oder vielleicht noch schlimmer sehen es auch die Finanzmärkte. <lacht> ja,
7: wenn es die Finanzmärkte auch so sehen, die fünf Handeln, die es noch gibt, jetzt wo die Deutsche Bank da aussteigt. <lacht> Aber jetzt habe ich mir natürlich gefragt, was macht
0: Herrn Markt denn so nervös? Ja. Tja, gute Frage. Der
8: Kommunismus. Auch wenn die Forderung nach einem Erlass von 250 Milliarden Euro an Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank in dem Koalitionspapier nicht mehr auftaucht, allein die Idee machte die Anleger bereits hoch nervös. Allein die Idee. <lacht> ja. Italien
7: will also einen Schuldenerlass um 250 mehr. Könnte ungefähr der Betrag sein, den Deutschland an Zinsersparnis dadurch gewonnen hat, dass sie immer behaupten, ganz Europa ist scheiße, legt da bloß nicht euer Geld an, kommt zu mir, gibt's der schwarzen Null. Und da fände ich es fair, wenn man da einen kleinen Ausgleich schafft. So ein Blödsinn. Ja, jeder, jeder für sich. Jeder für, jeder für sich. sich, genau. War gestern auch wieder so lustig, ne? Merkel in China und dann äh, steht bei Spiegel Online tatsächlich, ich muss mal meinen Twitter rauskramen, es ist unglaublich, was man mittlerweile ertragen muss, wenn man einfach nur mal ein bisschen Nachrichten gucken will. Die FAZ hat also einen Text und der endet mit folgenden Worten. Das zwar wirtschaftlich starke, aber doch so viel kleinere Deutschland als China ringt unterdessen nicht nur mit dem über Jahrzehnte so engen Partner Amerika. Jetzt kommt der beste Satz überhaupt. Merkel muss außerdem mit ansehen, wie die Europäische Union an mehreren Stellen bedrohlich auseinanderdriftet, diese Last bis nach China und wieder zurückzuschleppen, zehrt an ihren Kräften. Ja, Merkel ist verdonnert dazu, es ist ihr Schicksal mit anzusehen, wie Europa bedrohlich auseinanderdriftet. Mhm.
12: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
7: Ja, also damals, ne, große Koalition mhm. und so. Die erste. Da war die FAZ ganz stark da drin zu behaupten, die SPD 1967. darf... Äh, na Naja, die zweite jetzt, also die die eigentliche Großkulte sind. Da war die FAZ ganz stark darin, also immer zu behaupten, ja, die SPD, die darf zwar ein bisschen mitregieren, aber die Richtlinienkompetenz die liegt bei der Merkel. Und jetzt, 15 Jahre später oder so, ja, na gut, zwei, 13. Stehen sie da und sagen, ja, wir haben ja immer für Merkel die Richtlinienkompetenz und sie ist ja überhaupt die mächtigste Frau der Welt und in Europa ne und so. Aber, aber sie steht daneben und muss mit ansehen. ja. Also Merkel muss außerdem mit ansehen, wie Europa kaputt geht. Das ist wirklich sch schlimmes Schicksal für Merkel. Mhm. Ja, Politik wir ist Zuschauen als Europa.
12: Beruf. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa. Es geht um Deutschland und seine Zukunft.
7: Ja, ja was denn nun? Ja, Merkel, das ist wirklich schade alles. Schade, schade, aber auch für Deutschland.
0: Ja, den habe ich natürlich auch. Ist schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. <lacht> ähm, Einer, der unser schönes Europa, unser deutsches Europa kaputt machen könnte, der auch bestraft werden muss, ist ja ein ist dieser Lega-Nordschweide, mhm. der Salvini. Und der, der redet jetzt von Barbarei,
8: Sklaverei, Pass mal
1: auf.
8: Die Financial Times schreibt, dass mit uns die Barbaren nach Rom kommen. Aber besser Barbaren als Sklaven, die ihre Würde, ihre Zukunft, ihre Unternehmen, sogar ihre Grenzen verkaufen. Deshalb Italiener zuerst.
7: Ja, ist natürlich ein strategischer Fehler von ihm. Äh, er darf einfach so Sätze wie Italien zuerst nicht sagen, weil dann ist das der Satz, den hier, also ja, wir interessieren uns dann für nichts mehr. Er hat Sklaven gesagt, aber er hat auf jeden Fall Trumps Satz gesagt, na dann, hauen wir mal drauf.
0: Hast du jetzt in den, Letze, in den letzten Tagen in den Nachrichten, also im Fernsehen oder auf den Nachrichtenseiten der, der, des inneren Mainstreams irgendwas über Italien gelesen, was nicht nach Gefahr, Nein. nach Schlimm, nee. nach Pro, die machen uns Probleme ausgesehen hat. Nee, und ehrlich gesagt, ich
7: finde es auffällig, dass es äh, denen selber nicht auffällt oder bemerkenswert, dass es denen nicht auffällt, dass, dass Deutschland jetzt mittlerweile wirklich nur noch mit Geld argumentiert. Also von der europäischen Idee oder so nichts, nur noch Geld, 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 Geld. Wir haben so viel Geld wie nie zuvor, aber es ist bedroht. Geld, Geld, Geld. Apropos Geld, 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 den kennen wir ja.
14: Olaf Scholz.
7: Ja, ich meine, der Renzi, ja, der wollte mal eine europäische Kindergartenpolitik und sowas machen. Um sowas hätte oh, er sich gekümmert. Frankreich kommt mal. mit ihr zwei Fremdsprachen und so. Und die Deutschen? Geld, äh, Geld, 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 Geld.
0: Dafür ist kein Geld da. Wir ich müssen hier wettbewerbsfähig sein. Und für die Kindergärten oder zweiten Fremdsprachen, ihr lernt hier eine Fremdsprache, nämlich die, mit der ihr am meisten Geld verdienen könnt. Mathematik. Das ist hier Englisch. Globalisierung mhm. und so. Und das reicht. Genau. Wir müssen ja hier nicht nochmal irgendeine Sprache lernen, damit wir uns untereinander in Europa verstehen. Ja, also am besten noch drei Fremdsprachen. Irgendwie Italienisch, Spanisch und Französisch oder was. Ja. Am besten hier noch Polnisch oder was. Damit wir, ja, gar wirklich, nicht mit Polnisch. damit wir gar nicht mit Annette Dittert am Ende der Sendung reden müssen, sondern am besten gleich mit jemand aus Polen. Ja? Polnisch. So also jetzt wird's noch. absurd. Also echt mal.
12: Da, da wird es pervers. Mhm.
0: Mann, Mann, Mann. Aber Olaf Schäuble war zu Gast in meiner Heimat und da gab es eine ganz kurze Meldung. Das wurde einfach mal weggemeldet, dass er da war. Aber er hat mal wieder was gesagt. Scholz lobte die Politik
1: der Landesregierung bei der gebührenfreien Kita. Dort sei das Geld des Bundes gut angelegt, so der Bundesfinanzminister. In Sachen Breitbandausbau betonte er, seien in der Vergangenheit Weichen falsch gestellt worden. Dort gebe es Nachholbedarf. Künftig soll der Ausbau über die Versteigerung der 5G-Mobilfunklizenzen finanziert werden. Mhm. Bis dieses Geld zur Verfügung stehe, schlage er vor, die Überschüsse des Bundes dafür zu investieren.
7: Jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, sind wir in der falschen Filterblase, kriegen wir irgendwas nicht mit, aber es gab doch... Zwei große politische Fehler. Das eine war Hartz IV und das andere war von Eichel diese milliardenschwere Versteigerung von Mobilfunklizenzen, weil wir bis heute an der Refinanzierung mit, du willst einen ganzen Gigabyte pro Monat verbrauchen, also das gibt es leider nicht für unter 20 Euro. Ja, so. Und jetzt ist sein, seine große Idee zu sagen, wir nehmen mal die 5G, wir hätten sie ja gerne, ja. Ist überhaupt technisch schon fertig. Aber er hat jetzt schon einen Plan, wie er damit wieder das Geld einzahlt. Ah, oh, ist wirklich unglaublich. Dort, wo 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben und Wachstum. Und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive. Willst du nicht, dass hier <lacht> irgendwo Leben entsteht? Ja, das Leben entsteht leider nur in der äh, Kasse von Olaf Schäuble bei sowas. Also wenn er das, wenn das seine Idee jetzt ist. Ist wirklich oh. unglaublich mittlerweile.
8: Sie entscheiden per Applaus, äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
0: <lacht> Jawohl. So, und dann war doch die Kanzlerin in MacPom Auch. In ja, Vorpommern. Ja, ja, genau. Nee, die wohnt da nicht. Heimat, Heimat, Heimat. Naja, so ein bisschen. Auf jeden Fall war dann auch ein Abgeordneter an ihrer Seite, den du gut, gut kennst und magst, Philipp Amthor. Der sagt jetzt nichts, von dem hörst du jetzt nichts, aber der ist... Das ist ja das Einzige, was du da machen musst als Abgeordneter, wenn du mit dem Regierungschef irgendwo bist. Du musst immer nur an, an seiner Seite sein, damit für den Fall, dass fotografiert wird ja. oder gefilmt wird, dass du immer im Bild bist. Hm. Und Philipp Amthor hat das gut gemacht. Aber was wollte Mutti denn jetzt? Hör mal rein. Ein Team
13: und gleiche Ausrüstung,
0: Fast.
13: gleiche Punktfrequenz. Nein, leider nicht. <lacht> Noch gibt es einige Hürden bei der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Seit 2016 gehen Polizisten beider Länder aber gemeinsam in der Grenzregion auf Streife. Personell muss sich die Bundespolizei in der Region in den nächsten Jahren neu aufstellen.
6: Ich sage immer, wir sind eine sehr erfahrene Inspektion mit in einem Altersschnitt von über 50 Jahren. Das ist etwas zu hoch. Wir arbeiten daran und ich bin sicher, dass wir schon im nächsten Jahr wenn dann auch die durchs deutsche Parlament gebilligten zusätzlichen Beamtinnen und Beamten aus der Ausbildung kommen, hier auch eine Verjüngung einleiten können.
13: Die Große Koalition will bundesweit zusätzlich 7500 Stellen bei der Bundespolizei schaffen. Wie viele davon auf Mecklenburg-Vorpommern entfallen, ist noch nicht klar.
7: Tschüss. Ja, was hat er jetzt gesagt?
0: Kein, sie hat keinen O-Ton abgegeben.
7: Nein, nee. vielleicht hat sie nicht die gleiche Funkfre Funkfrequenz gehabt wie, es, wie die Medien.
0: Was hat er eben gesagt?
7: Sie sind eine sehr erfahrene Inspektion, weil wir sind alle schon Opis oder so. ne? Ja, ja. Er meint aber irgendwas mit 50 Jahren, oder?
0: Ja, Durchschnittlich,
7: ja. Also ich habe letztens im Deutschland deutschlandfunk -Kindergrund, ne, eine erschreckende Zahl gehört. Du kannst tippen, wie viel der Ärzte sind, der Hausärzte sind über 60 Jahre alt. Also der Hausärzte, die mit eigener Praxis, wo du hingehen kannst und so weiter. Wie viele davon, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die über 60 Jahre alt sind? In unserem Land? In Deutschland. 47 Prozent. Ja, also jeder Dritte. Jeder Dritte ist über 60. Und sehr viele noch, sind schon im Rentenalter. Ja, also da, tickt, da, sind in zehn, da
0: sind in zehn Jahren noch zwei Drittel da. Ist
18: gut. Ja.
7: Die Bundesregierung hat sich ja überrascht gezeigt, dass so viele mit 63 schon in Rente gehen wollten, obwohl es so viele Abschläge gibt. Ich frage muss, ah ja, ist ja wirklich sehr
0: überraschend, dass niemand länger arbeiten will. Ja, die, die haben halt nur das Geld im Kopf und sagen sich, ja, wenn ich mit 67 mehr Geld in der Tasche habe, wenn ich in die Rente ja. gehe als mit 63, wie kann ich denn mit 63 in die Rente gehen? Ja, wenn man jetzt den Ärzten den gleichen
7: Feierabendwunsch unterstellt, ja, Lebensfeierabendwunsch, und sagt, die würden mit 63 konsequent ihre Praxis zumachen, verlassen. Ein Fünftel wäre jetzt schon weg. Und ja, das Drittel wäre dann aufgefüllt innerhalb von äh, drei Jahren dann. Also spätestens in drei Jahren wäre jede dritte Praxis zu in Deutschland. Das sind mal Nachwuchssorgen.
15: Unsere Verfassung sieht vor, dass Deutschland ähm, ein Sozialstaat ist, deshalb wird niemand in diesem Land sich selbst überlassen. Gut, auch nicht die
0: Ärzte, auch nicht die Hausärzte. Nee, und vor allem nicht deren Patienten. So, wir robben uns mal langsam Richtung Facebook mhm. und auch gleich Klaus Kleber nochmal, aber davor kommen wir nochmal zu einem Thema, was ich im aktuellen Intercepted-Podcast Intercepted, Podcast Intercepted <lacht> habe. <lacht> <lacht> äh, ja. Jeremy Scale hatte nämlich seinen Kollegen Elan Nairn zu Gast. Ich habe jetzt vergessen, wie er ausgesprochen wird. Und da kommt jetzt eine Passage über Medienwirkung. Mhm. Und es kam ja auch immer Tilo höre ich, hör ich öfter also weniger von unseren Zuschauern aber mehr von meinen Kollegen zum Beispiel ja mhm. oder irgendwie so die Klaus Kleber Generation so oh jung alter ist ja nett ist ja schön und gut dass du immer zu den Drohnenansätzen fragst zu den äh, hier wie heißen sie diese 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 Schlepperverbrecher mhm. oder irgendwelche Doppelmoral, äh, Außenpolitik der Bundesregierung und so, oder was soll das immer, es reicht doch, wenn du es mal ansprichst und so weiter. Und Alan, der sagt jetzt mal, worauf es eigentlich in der medialen Öffentlichkeit ankommt. Und ich finde, das passt auch gut zu unserem Podcast und äh, ich will dich mal nicht spoilern, Hör
9: wir mal, mal rein. If you look at Trump's popularity now, it's more or less within the normal range. His approval rating is in the low 40s, which is not shocking for an American president. If the facts of what he and the, the extremist Republican Party are doing now were being hammered day to day in the American uh, press and coming through the TV, I think his ratings and the Republicans' ratings would be in the 20s, if not uh, lower. But that's not coming through. Because the rhythm of repetition is basically everything in politics, because under the American system, there's no centralized state censorship, unlike the old Soviet system. So almost everything, almost every atrocity committed in the U.S. system is on the public record somewhere. But – unless it's repeated, hammered away, day after day on the big media outlets, it may be on the public record, but it's not in the public consciousness. And that's all that matters in politics, what is in the public consciousness. And those that set the rhythm of repetition that determine the public consciousness, in this case, the media outlets like MSNBC and, and CNN, they have seized on this Russia scandal as their theme. They want to attack Trump. They want to go after Trump. But they devote vast portions of their airtime to speculation to the exclusion of hammering away on all these other themes about the outright decimation and crushing and theft of uh, the American working class at the hands of this uh, administration. And a lot of people look at that, you know, all that Russia stuff and the Stormy Daniels, and they say, well, yeah, he's a corrupt guy. He told us he was a corrupt guy, but... I don't know if this is fair. I mean, I don't know what they're doing to him. I don't know if this is entirely uh, fair. And it's enabled him to keep his head above water uh, politically in a way that he would not be able to do if just the hard, established, clear facts with no speculation were being hammered uh, day after day about what he's doing to the health of Americans.
0: So, das hat mich das hat mich erinnert. Mm -hmm. Das kannst, kannst du gleich mal erklären. Aber das hat mich an Emma Thewissen erinnert, der uns ja mal gesagt hat, ey, das haben wir gesendet. Das ist äh, Public Record, das haben wir gemacht und so weiter. Aber unser Punkt ist ja, wo ne? auf welche Themen konzentrieren sie sich? Was ist, was landet in der German Consciousness? Ja, Was landet bei ja. Oma Erna? Und das sind nur Themen, die immer und immer und immer und immer wieder hoch und runter gespielt werden. Ja. Und das sind halt nicht die wirklich entscheidenden Themen aus unserer linksgrün versifften Sicht.
7: Ja. Deswegen wissen wir ja, also Elmar Thewesen weiß das auch. Deswegen kommt ja Trumps Hacker, äh, äh, Putins Hacker, Putins Doping, Putins, ja, das ist halt so, Hart Schmidt hat sich ja jahrelang drüber lustig gemacht, ja. Hier Himmler, Hitler, Hitlers Hoden, Hitlers Hose, Hitlers T-Shirt, Hitlers Hund, Hitlers Berg und so. Es muss halt reingehämmert werden. Und nur, also einfach, ich meine, Mittlerweile glaube ich, das geht auch nur noch mit Bewegtbild und so, in der Hoffnung, dass es auf Facebook und Twitter überall publiziert wird, weil mit einem Zeitungstext kommst du nicht mehr weiter. Ja, sowas wird vielleicht im Parlament gelesen und stößt dann da was an, aber die öffentliche Meinung. Ich meine, dieses ganze Europa, wir reden ja nachher mit Annette Dittert auch darüber, und da schneide ich es ja auch kurz an. Wir haben halt jetzt Smartphones. Alle fünf Minuten befassen wir uns mit Politik, selbst wenn wir gar nicht politische Menschen sind. Facebook ist sehr stolz drauf gewesen. Ja, aber uns, also wir erreichen noch Menschen mit Politik, die sind für niemanden sonst erreichbar. Nur wie erreicht man die denn mit Politik? Na, mit denen, was halt auf Facebook gut funktioniert. Und es sind halt diese kleinen Vorschlaghämmer, die dann Schlag auf Schlag auf Schlag und dann hat man da seine Filterbubble und es sind seine Groups drin und so weiter. Es gibt einen sehr interessanten, also das ist jetzt wirklich eine Empfehlung, den gestrigen The Daily Podcast. Michael Barbaro knüpft sich mal Alex Jones vor. Und äh, weil der jetzt auch vor Gericht steht, äh, hinsichtlich der Frage, wenn man behauptet, das Sandy Hook-Shooting hat so nicht gegeben, sondern das waren Schauspieler und so weiter, darf das eine, also kann man wirklich glauben, dass das eine private Meinung ist, ungestört von allen Fakten, weil dann wäre es durch Meinungsfreiheit gedeckt, oder ist es eine Lüge aus ökonomischem Kalkül, weil man zum Beispiel damit eine gute Sendung gestalten kann, um am Ende nochmal Überlebensvitamine zu verkaufen, was Alex Jones ja macht in seinem InfoWars Ding und so. Und da wird das, das gerade debattiert. Das, das, das macht nur Gender ja nicht, aber die haben auch die. Sind Grenzwertig auch Meinung. sind die auch auf diesen Trip. Es ist halt so dieser Austin Bubble und so, Adam Curry war auch schon ein paar Mal bei Alex Jones im Studio und so weiter und so fort. So, und das, die wissen halt, wie man hämmert, ja. Talk Radio, jeden Tag drei Stunden, immer nur das Gleiche. Und warum? Na, weil es die Leute emotional beschäftigt. Ja, und äh, Elmer sind weiß das natürlich ganz genau. Und wenn er uns dann, also das muss man halt auch sagen, wenn Elmer Tiefen uns sagt, haben wir doch im Morgenmagazin irgendwann mal gemacht, fand nicht statt, heißt das, und das weiß er auch. Das ist sozusagen die das das Ausreden, weil die Sachen, die ihm am Herzen liegen, Putin ist ein Arsch, das erzählt er uns ja jeden Tag, ja. Da kommt eine Fake News Story nach der anderen und wie die russischen Trolls das wieder gemacht haben und so. Also die die Logik ist, die ist auch nicht neu, muss man ehrlich sagen. Werbung hat vor 30 Jahren schon so funktioniert. Wenn du VW zum tollsten Unternehmen der Welt machen wolltest, musstest du jeden Monat 2 Millionen Euro durchkloppen in 10 Tageszeitungsseiten und Konzertiert 20.15 15, überall der gleiche Clip äh, bei RTL 2 und äh, der letzte, der noch in der AD gesendet werden darf und so. Fußball-WM durchfinanzieren.
0: Hämmern, das, das, hämmern, hämmern. Das, das zeigt ja auch die Macht unserer Massenmedien immer noch auf. Also, wenn sie wollten, dass irgendwie der Klimawandel das Thema der Menschheit ist, wenn sie wollten, dass die Armut in Deutschland das Thema in Deutschland ist, wenn es irgendwie um unsere Waffenexporte, in irgendwelche Diktaturen geht, wenn Ihnen das wirklich wichtig ist, wenn die Auslandsansätze also der Bundeswehr Ihnen wirklich wichtig sind, dann würden sie das immer und immer und immer wieder machen. Einmal die Woche, am besten dreimal die Woche oder so weiter, damit Oma Erner das gar nicht mehr vergisst. Ja. Aber nein, deswegen, es, kommt halt, es ja. kommt halt immer nur alle zwei, drei Monate, weil die Bundesregierung wieder irgendwas beschlossen hat, dann macht man mal einen ja. Beitrag und dann vergisst man das wieder.
7: Ja, da muss man aber dazu sagen, und das muss man dann eben mittlerweile auch lernen. Georg Restler haben wir ja als einzigen auf dem richtigen Pfad da identifiziert. Man muss dann Aktivist werden. Also man kann da ja nicht einfach sagen, nee, berichten wir mal ganz neutral drüber. Nee, das Thema muss einem dann wichtig sein und man muss das dann mit Inbrunst und ja nicht ganz vom Aktivismus zu unterscheidenden Kalkül durchkloppen.
9: Und Mach so muss auch. dann auch
7: die Redaktionskonferenz gemacht werden und überhaupt. In Sachen Putin klappt das ganz gut. In Sachen Trump sind sie da sehr nachlässig, sondern da wird immer sozusagen der Vorschlag haben wir rausgeholt und dann gefragt, aber sind es nicht doch nur kleine Risse im transatlantischen Verhältnis, anstatt einfach mal zu sagen, nee Leute, es ist jetzt halt, ja, so wie Amiri das gesagt hat, bis Trump weg ist, muss der Vorschlag haben wir jetzt bleiben und nicht wieder fragen, braucht man doch nicht und so. Nee, das muss dann halt äh, gesetzt sein.
0: Gut, wir nähern uns der Facebook-Anhörung von mhm. Mark Zuckerberg. Und am 22. Mai war Klaus wieder zurück im Heute-Journal, war wahrscheinlich schon voll zurück, aber die Sendung habe ich mir angeguckt. Das war Dienstag und Klaus hat ein interessantes Intro für seine Sendung, aber ich dachte jetzt, er schießt sofort los mit Facebook. Aber, lieber Klaus Kleber, liebes Heute-Journal, ihr habt euch was Mutiges ausgedacht und sogar was Richtiges
1: Guten Abend, heute drängen Termine ein Thema in dem Brennpunkt, das sonst eher im Hintergrund so mitläuft. Die Termine sind der
0: bestenfalls halb Ding, 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 ne? was ja. so im
7: Hintergrund mitläuft. Ja, vor allem dieses, äh, ich verrate Ihnen noch nicht, worum es geht, sondern ich erkläre mal die Manufaktur unserer Nachrichtenproduktion. Da ist bei ihm mittlerweile auch so ein Standardding, oder?
1: Freiwilliger <lacht> Auftritt von Mark Zuckerberg vor einem Gremium des Europaparlaments. Und das bevorstehende Inkrafttreten einer bedeutenden EU-Verordnung. Das Thema ist Datenschutz. Und bevor jetzt jemand denkt, das sei eine auserzählte Geschichte, aus der
7: sowieso nichts mehr wird, dann setzt... Klaus, wie kommst du denn auf den Gedanken, dass 2018 Datenschutz eine auserzählte Sache wäre? Äh, welche Windung in deinem Kopf ja?
1: wir ...den Bericht von Thomas Reichert aus großerzählte Geschichte, aus der sowieso nichts mehr wird, dann setzen wir den Bericht von Thomas Reichert aus China an den Anfang der Sendung. Oh. Ein Lehrstück über die Macht der Daten, wenn es keinen Schutz gibt gegen Daten in den Händen einer allmächtigen Partei und ihres Staates. Das ist keine düstere Zukunftsvision, sondern China
7: heute. Achso, ich dachte, er war in Bayern. Aber gut. Und erst der Anfang. Ja, sehr gut. Gucken wir den jetzt oder nächste Woche? Wenn du, wenn du willst, können wir den gucken. Zur Einstimmung gerne. Mal los.
11: Rongjiang an Chinas Ostküste wirkt auf den ersten Blick so entspannt, so idyllisch. Schön, guck mal. So Erst auf den zweiten hm. Blick fallen die Kameras auf, die an jeder Ecke stehen. Rongjiang ist Modellstadt für ein gewaltiges Sozialexperiment. Eines, das China verändern wird. Die Stadt verteilt Punkte an ihre Bürger. Wer den Eltern kommunistische Lieder singt, kriegt Punkte. Wer zu viel Video spielt, verliert sie. A-Bürger werden ausgestellt bekommen.
0: Hat er gerade gesagt, wer zu viel Video spielt? Moment. Das habe ich Hat er gesagt?
11: Wer den kommunistische Lieder singt, kriegt Punkte. Wer zu viel Video spielt, verliert sie. A-Bürger werden ausgestellt bekommen leichter Kredit und einen Job. Die Bürger dagegen dürfen nicht mal mehr mit Bahn und Flieger reisen. Vor der Kamera finden das in Rongcheng alle gut.
19: Ich finde, dass es hier viele gute Menschen gibt. Es gibt
11: inzwischen nur noch wenig schlechte Menschen. Das ist doch gut, oder?
13: Ich möchte keine chaotische Gesellschaft. Ich möchte auch nicht, dass
11: ehrliche Menschen immer draufzahlen. Deswegen denke ich für Leute, die nicht ehrlich sind, die ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, für die soll es ruhig auch staatliche Strafen geben.
0: Platz. Viel gut, dass der Herr Wang heißt.
11: Der Redlichkeit, so heißt ausgerechnet der Ort, an dem in Rongjiang die Menschen überwacht und bewertet werden. Das Amt ist ein kalter Glaspalast. Wer hierher kommt, weiß oft noch gar nicht seinen Punktestand. Aber er braucht die Bescheinigung für den Wohnungskauf, für die Schulanmeldung. Ohne sie geht nichts mehr in Rongjiang. Das System solle, so China Staatsrat, den Diskreditierten jeden Schritt erschweren. Geht das überhaupt im Land der 1,4 Milliarden? Es geht. Die totale Überwachung dank künstlicher Intelligenz und riesiger Datenbanken. Eine Ampelkreuzung in Peking. Wer bei Rot drüber erscheint auf einer riesigen Leinwand. Ich weiß nicht, wofür diese Daten sind. Wenn das nicht für gewerbliche Zwecke genutzt wird, sondern nur intern bei der Polizei, dann ist das
14: okay.
11: Wohin China da marschiert, vielleicht zeigt es ausgerechnet Donald Trump, spricht plötzlich fließend Chinesisch, dank künstlicher Intelligenz, die ihm die Worte in den Mund legt. Umgekehrt können die Programme der Firma iFly Telefonate in Echtzeit scannen und jede Stimme erkennen. Frage an den Pressesprecher, arbeiten Sie mit den Sicherheitsbehörden zusammen? Was das angeht, da kenne ich die Details nicht. Aber das steht doch auf Ihrer Webseite, dass Sie mit dem Ministerium für Stadtsicherheit zusammenarbeiten. Ja, es stimmt. Eine Abteilung von uns nutzt künstliche Intelligenz für Fragen der öffentlichen Sicherheit. In der Siedlung Morgenröte in Rongcheng ist es dagegen noch eher alte Schule. Mit Wandtafeln und Nachbarn, die einander anzeigen. Darüber reden wollen die Funktionäre lieber nicht. China marschiert schweigend in den neuen Überwachungsstaat.
7: Ja, also, wenn man denkt, ui, das ist aber krass in China, muss man sagen, also dieser Teil mit den Datenerhebungen und Datenverarbeitungen, das, so gibt's in Deutschland nicht. das hat die NSA noch besser gemacht als China und macht es auch weiterhin, Snowden hat uns da ein bisschen drüber aufgeklärt. Es wurde dann nur noch nicht an so ein Punktesystem angeschlossen und an alle Verwaltungen übermittelt, aber... Ob du deine Oma immer besuchst oder nicht, das weiß die NSA auch und der BND auch. Dass China jetzt diesen hm, hm, Ansatz, hm. <lacht> ja. hm. dass China jetzt diesen Ansatz fährt zu sagen, wir machen das nicht geheim, wir sagen allen Bescheid, hier ist eine große Leinwand, du kannst dich selber sehen, während du bei Rot über die Straße gehst und alle wissen, was das bedeutet. Das finde ich halt erstaunlich, weil damit wird so Akzeptanz auf einem ganz neuen Level erzeugt. Bevor die Leute wissen, was da überhaupt passiert, ist das so allgegenwärtig, dass niemand mehr mit, hast du schon gehört, hast du schon gewusst? Nee, hallo, hast du hier die Kameras gesehen? Klar habe ich das gewusst. Man kann ja. den quasi nicht mehr überraschen damit und deswegen ist das einfach, das ist Hammering. Wir hämmern euch das jetzt rein.
13: Also ich habe jetzt nichts zu verbergen, also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man mich filmt.
7: Ich habe nichts zu verbergen, da kann
12: sie machen, was sie wollen. Ich schaue eigentlich gar nicht drauf, ob überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich wurscht.
7: Ja. Ja. Also wenn man den Leuten das als normal verkauft, ist es normal. Da kann netzpolitiken.org noch so viele Texte schreiben. <lacht> genau.
12: Wenn es so weitergeht, wird unsere Demokratie weiter ausgehöhlt.
0: Na, Die ist noch, die ist noch kritisch. Ja. Ich habe ich hab jetzt nur einen kleinen Clip von Klaus an Moderation. Da hat jetzt nichts mit Facebook mehr zu tun. Mhm. Aber ich fand, ich fand den so lustig und äh, dann wissen die Leute auch, wo man neuer Sound herkommt. Klaus hat mal was zum Tag der Biodiversität gesagt.
1: Macht euch die Erde untertan, steht als Gotteswort im ersten Buch des Alten Testaments.
0: Also ich dachte im Koalitionsvertrag.
1: Wir haben es gehört und es dann offenbar übertrieben. Wir haben gezüchtet, was wir brauchen und ausgerottet, wofür mehr Menschen keine Verwendung haben. Mittlerweile sind 36 Prozent aller Säugetiere auf der Erde Menschen. 60% Nutztiere, wie sie Menschen sich zum Arbeiten halten und zum Aufessen. Und ganze vier Prozent sind noch wildlebend. Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so hat er sich das wahrscheinlich
0: nicht gedacht. Ja, das ist mal eine interessante Aufschlüsselung, ehrlich gesagt. Aber da will mich von unseren Hörern, wir haben ja wahrscheinlich irgendwelche Naturwissenschaftler oder Auskenner bei dem Thema, ob das stimmt. Stimmt es wirklich noch? Dass ja, für
7: Biodiversität stimmt es nicht, aber für Biomasse stimmt es ganz sicher.
0: 4% der Säugetiere weltweit sind wild. Naja, nehmt ihr doch mal Europa.
7: Ja. Schleswig-Holstein. Keine Wälder, nur Wiesen. Meine, wir, wir, Und dann diese haben, riesigen Wir haben, Höfe.
0: Wir haben, wir haben in MacPom mehr Rehe als Menschen. Ja, aber ihr habt noch zehnmal mehr Kühe.
7: Ja. Naja, und damit hast du es doch.
0: Das ist genau diese Zahl, die er da eben hat. Nö, da, hier ist ja 36 Prozent und 4 also hier ist ja quasi das neunfache, wilde Tiere, Menschen.
7: Naja gut. Also ich kann, ich würde dem jetzt nicht widersprechen, was
0: Biomasse angeht. Ich, ich will gesagt. jetzt gar nicht widersprechen, ich frage mich mhm. nur, vielleicht wissen Leute, die uns hören, es besser. Ansonsten gibt uns doch mal zu diesen Fakten Feedback.
7: Ja, er meint ich ja auch mal Säugetiere, ne? also nicht jetzt Insekten und so. Genau, aber. Säugetiere, ja, ja. ja.
0: Gut, ja, das, war's. das war's. Das ja. war's erstmal von mir.
7: Dann gucken wir jetzt Facebook. Woo. Äh, es war ja so, dass äh, das angekündigt war, war es wieder sehr kurzfristig. Und ich dachte so, hä, wieso ist denn das jetzt so kurzfristig? Und so wieder, und dann habe ich halt geguckt und hab gedacht, uiuiuiuiui. Oi, 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 oi. Und dann habe ich aber die Texte und die Tweets dazu gelesen, an alle so, oh voll lame. Also jetzt hier Spreblick, ne, Johnny Häuser, Jeremy Cliff und so das passt ja gar nicht, da wird ja eine sinnlose Veranstaltung. Und ich dachte mir, nee, das ist doch keine sinnlose Veranstaltung. Da wusste ich aber schon, habe es im Gefühl gehabt, ja, das dreht sich jetzt ein bisschen, die Leute denken drüber nach. ein Tag später kam dann auf Netzpolitik.org, oh, hier, schlafende Hunde geweckt und so. Da dachte ich, ja, genau so. Und deswegen, wir können ja einfach mal wirklich jetzt hingucken, einfach, was da passiert ist. Weil es ist ja auch in der Wortwahl und in der Protagonistenauswahl super interessant. Und außerdem ist heute DSGVO-Tag. Und wie wir wissen... Und das war auch von Anfang an so angekündigt. Jan Philipp Albrecht hat das immer gesagt, damals schon, als er noch dran gearbeitet hat. Hier geht es dabei auch darum, einen globalen Standard zu setzen. Afrika wartet zum Beispiel. Was legt Europa da vor? Können wir uns da dranhängen oder nicht? China hat sein Modell jetzt hingelegt. Jetzt haben die Europäer ihr Modell aufgestellt. Wie das amerikanisch ist, wissen wir. Da wird nichts groß aufgestellt, sondern das läuft im Hintergrund und geheim. Und da wird halt einfach jeder überwacht und so, ne? Gibt es gar keinen Bezug, äh, also persönlichen Zugriffsrechte auf Personen, äh, Person, äh, Personendaten und so weiter und so fort. Und deswegen gucken wir mal, was Europa da gemacht hat. Äh, Zuckerberg war also da und es war eingesetzt auf eine Stunde und eine Viertel. Und da saßen aber zehn Leute, die Fragen hatten und man wusste, okay, irgendwie ist das komisch mit dem Modus. Äh, wir gehen es aber Schritt für Schritt um. Erstmal gibt es eine Eröffnung von Antonio Tajani. Und Das fand ich wieder super albern. Berlusconi-Mann. Ich sag mal der Europäische Parlamentspräsident. Ja, aber aus der Berlusconi-Partei. Ja, also während da echt vor Zeitaier ist, oder da was? Na gut. Mir ist ja aufgefallen, dass er so ein bisschen unbeteiligt da saß. Er war zum Beispiel, also. Zuckerberg, sind sie berühmt oder so? Na, wir gehen jetzt mal hier rein. Ich hole sie nicht an der Tür ab, kommen komm sie hoch, fahren sie mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock oder so. So also ungefähr wurde er da begrüßt. Und dann läuft er da, laufen sie halt so rein und äh, Tajani ist so, pff, findet halt die Sitzung statt, danach habe ich noch drei, ist mir auch egal. Und äh, dann hat er halt so einen kleinen Zettel gehabt, auf dem er vorliest. Und das ist wieder halt dieses europäische Problem. Es gibt einen Livestream, okay, aber könnte man noch jemanden hinsetzen, der einfach mal einen Namen einblendet von den Parlamentarien, die wir da sehen, muss man das selber raten, brauche ich jetzt eine Gesichtserkennung, um zu erkennen, wer mich da vertritt oder was, ja, also es ist wieder dieses hochgradige Problem, dann Sprache, das Video, was bereitgestellt wird, äh, am Anfang ganz leise, am Anfang, äh, am Ende ganz laut, man kann es eigentlich nicht ertragen, links der Originalton, rechts, also man, man braucht wieder spezielle Kenntnisse, so ein Video zu gucken, ansonsten ist man hier völlig, also man kann es nicht gucken, ja. So, und dann halt dieses Sonderproblem, Tajani äh, entscheidet sich bei jedem Satz um, ob er jetzt Englisch oder Italienisch redet. Zuckerberg auch so, muss ich jetzt mein Ohrding wieder reinmachen oder nicht? Was ist denn hier los und so, ja? Also jedes Mal dieses das Gleiche eben. Aber gut, hören wir mal rein. Äh, ja, Tajani begrüßt.
20: So, I declare this extraordinary meeting of the Conference of Presidents open. For the first time, the meeting is being web -streamed. The reason why Facebook.
7: Ja, zweitwichtigster Punkt ist, es hat ein Enddatum, dieses Meeting. Unterscheidet zum Beispiel sehr von diesem Kongress-Ding, Da ging es halt, bis alle Fragerunden durch waren und man wusste im Vorfeld schon, okay, vier Stunden, weil. Jeder 5 Minuten und da sitzen sehr viele, nämlich alle, die wollen, im Zweifel 100. <lacht> naja, er sagt einfach mal, an, ja, eine Stunde und eine Viertel ist hier Schluss. Die wichtigste Information gleich am Anfang hat er gesagt, genau, wird scharf auf die Uhr geguckt. Das Wichtigste am Anfang war dann, äh, ja, das wird hier heute gewebstreamt, fragt man sich so ein bisschen, ah ja, gewebstreamt, wer hat sich eigentlich darum gekümmert? Ach so, Facebook hat sich darum gekümmert. Okay, also die EU-Kommission hat natürlich auch einen Webstream gehabt, aber das war ganz witzig. Verhofstadt kommt dann, äh, darf seine aber Frage wurde, stellen. Das
0: wurde, wurde jetzt nicht auf phoenix oder NTV
7: Ob es im Fernsehen übertragen. kam, weiß ich nicht. Ja, meinten Webstream, wahrscheinlich gab es einen Webstream. Ich habe es erst danach geguckt, als es bei YouTube. Also ich habe die Washington Post-Variante zum Beispiel, wenn man es gesucht hat, New York Times, Washington Post, äh, Wall Street Journal, Ja, also bis dann irgendwann mal eine europäische Quelle kam, die sich darum gekümmert bei YouTube zumindest war wieder. Äh, also es war hochgradig witzig, was das angeht. Verhofstadt kam jedenfalls zu spät und meinte dann im Anfang seiner Fragezeit, äh, ja, danke, dass Sie es auf Facebook gestreamt haben. Damit konnte ich es gucken auf dem Weg hierher. Er stand nämlich im Stau in Brüssel. Es ist also unglaubliche Zustände. Ja, die sind schon so tief im Arsch drin von Facebook. Aber gut, hier gab es halt eine alt Facebook-Anhörung. Naja, was ist jetzt noch wichtig, Herr Tajani? Wie war der eigentlich aus? Tajani? Tajani? Also der Herr halt, ne? Ich nenne ihn mal Antonio. Also Antonio, was ist noch wichtig? Tony.
20: In exactly one year's time... 400 million Europeans will be voting, they will be selecting their uh, representatives in this parliament and we hope that each of those votes will be genuinely a free vote after the Cambridge Analytica scandal about the illegal harvesting of personal data in order to influence electoral results uh, is an alarming uh, scandal and I think our citizens deserve a detailed explanation of what took place that's why we've invited Mr Zuckerberg to be present with us here this afternoon ja,
7: Facebook die ist es da. doch. Das auch. Aber diese Eingrenzung schon. ne? Also ich finde, Toni hat es nicht gut gemacht. Es ist so, Facebook ist da. Was ist Facebook? Facebook ist Messenger, Facebook ist ein Terminabspracheding, Facebook sind die Gruppen, Facebook ist alles. Und er so, ah ja, chemische Analytics habe ich in der Zeitung gelesen und wir haben ja auch bald eine Wahl. Das, deswegen haben wir sie eingeladen. Ja, also ich hätte gleich mal, ich hätte gesagt, ja, also in China ist jetzt das System fertig, Sie können sich das angucken bei dieser schönen Fernsehserie Person of Interest, die machen jetzt auch Westworld und so und wir wollen jetzt mal über das europäische Modell mit Ihnen reden, weil Sie sind ja hier so als Invasor aus Amerika bei uns und so, so hätte ich es eröffnet, ja, aber nee, Chemische Analytica habe ich in der Zeitung gelesen und nächstes Jahr ist ja eine Wahl, okay, dann haben Ihnen seine Mitarbeiter noch so einen schönen Satz aufgeschrieben,
0: der hat nur noch gefehlt. Wir haben uns ja die amerikanischen Anhörungen ange angehört mm. und da war ja am Ende immer, wir wollen hier nicht, dass unsere Bevölkerung von ausländischen Mächten manipuliert <lacht> ja, wird. Genau. Das, das machen wir immer noch alleine. Genau. Das hätte man und aufgreifen das, können. Das, ja. habe, das, habe ich jetzt, das habe ich jetzt hier vermisst. Ja. Unsere europäische Bevölkerung, die darf jetzt nicht aus Russland manipuliert werden, aus Amerika. Naja gut, wir haben ja die gleichen Werte. Ja. Aber... Antonio, von uns. fehlt hier auf
7: ganzer Linie. Das ist bei den Abgeordneten dann nicht so. Seid gespannt. Jetzt aber noch äh, der schöne Satz, den ihn Antonios Mitarbeiter aufgeschrieben haben.
20: Democracy should never become a marketing operation,
7: Ja, das ist so. Das ist, das hat so einen gewissen Humor. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass Demokratie nicht zur Ware wird, wie es es seit zehn Jahren ungefähr ist. ist. Jetzt präsent. <lacht> Aber gut, muss man aufpassen, dass das nicht passiert später. Ne? Also könnte blöd werden. Naja, jetzt hat er natürlich Oma Erna im Blick. Er wirft nochmal seine zwei Themen auf, bevor dann die Abgeordneten mal ein bisschen den Blick weiten.
20: Wir sind die And at the conclusion of the hearings that will be taking place, the parliament will be pointing out solutions that digital platforms should adopt to ensure that all future elections are free from the risk of manipulation.
0: Ja, ja Wir haben 75 Minuten und er macht jetzt ein Eingangsstatement.
7: <lacht> ja, er will oh. nochmal darauf hinweisen. Wir müssen garantieren, dass die Wahlen sicher sind, wo man sich fragt warte mal, wer muss das jetzt garantieren? Er und irgendwelche Behörden oder so ein Privatunternehmen aus Amerika, dass er da durch Zufall den Chef gerade da hat. Eben. Wer soll ihm das jetzt garantieren, dass die Wahlen gut ablaufen? Das hat mich so ein bisschen auch so daran erinnert, wir haben ja in Deutschland dieses Argument, ohne die Caritas ginge hier nichts. ja. Also ohne die Kirche wären die Hälfte der Kindergärten zu Seelsorge ginge nicht und so weiter und so fort. Also der Staat hat sehr viele Aufgaben abgeladen an die Caritas, die dafür dann durchfinanziert wird und so weiter. Wird Facebook jetzt so eine neue Caritas, ja? Ja, das können wir staatlich jetzt nicht klären. Das müssen wir mal an Facebook abgeben. Irgendwann fließen noch Steuergelder zu Facebook, damit die das machen, ja? Könnten Sie mal bitte 10.000 Menschen anstellen und äh, vor den Wahlen äh, die Fake News raussortieren? Danke. <lacht> hier haben Sie 15 Milliarden dafür oder sowas. Also, naja, Antonio hat sich nicht gerade besonders hier. Und, ähm, jetzt kommt Mark. Mark hat ein Eingangsstatement.
20: Marc, Mark. So, ich gebe den Wort an mr Zuckerberg, damit so er seine Ansichten erklären kann, und dann gehen wir we'll zu den Fragen über.
18: Präsident Tajani, honorable members of the European Sorry. Parliament, it's good to be back in Europe. It's good to be back in Europe!
7: Wie so ein Rockstar irgendwie. Ein bisschen im Ton vergriffen. Aber gut, er dachte halt, er ist ja irgendwie der große Zampano. Naja, jetzt, jetzt kommen die wichtigsten Eingangs, also seine Talking Points, nicht ganz uninteressant, wie er das formuliert.
18: So, das ist ein interessanter Satz.
7: Europäer sind ein wichtiger Teil in unserer globalen Gemeinschaft. Hallo, wir sind
0: der Westen. Wir sind die Weiß, äh, Weiß, äh, Weißen. Sorry.
7: Na ja, das sagst du jetzt so. Ich würde sagen, er meinte irgendwie sich und Facebook. Also für mich war die Übersetzung. Oh. Danke, Herr Präsident Tajani. Ich als Präsident von der Facebook-Gemeinschaft sage... Sie sind ein wichtiger Teil meiner Gemeinschaft. Ja, also er kommt hier schon so, als ich bin im Grunde der Papst und irgendwo habe ich eine Caritas und die können sie gerne beauftragen. wenn Sie mir Der Datenpapst. Der Datenpapst, ja. Also für mich hat das hier schon so ein bisschen, ja, Westen Global Community. Ja, meine natürlich. Was glauben Sie denn? Ich glaube nicht, dass er von der westlichen Hemisphäre oder sowas, sondern das ist
0: unsere globale Gemeinschaft, die Erde also, mit Facebook verkörpert. Aber nach der, nach der Logik hat der Aufwachen-Podcast, also wir beide ja auch eine Global Community. Ja. Wir, wir, haben, wir haben Hörer in Japan, in Taiwan, in Afrika. Stimmt.
7: Vielleicht sogar in Uganda. Hoffentlich müssen wir nie Zahnhörung. zu Antonio. Wir können
0: kein Italienisch. Hast du Uganda schon gesehen? Ähm, mach ich gleich morgen. Für, für Benz hast du jetzt sogar eine Leseversion. Wir haben ein Transkript
7: bekommen von Caroline. Ja, aber muss ich Benz noch gucken? Ich weiß doch genau, was er sagt.
5: Ich, ich würde so sagen, wir, wir machen wie, mal ein Experiment.
7: Ich. Wir gucken Bens gemeinsam hier im Podcast. Du machst beliebig Pause und ich vollständige seine Sätze. Nein.
0: <lacht> aber äh, auch danke nochmal an Caroline, die hat auch für Christian Kern das Transkript erstellt.
7: Ja, Transkriptproduktion ist das Geile Nervigste, was Sache. es gibt. Sehr, sehr gut, dass das funktioniert. Wir
0: Funktion
7: lassen ja den aufwachen podcast sein. testweise transkribieren von Google. Und ehrlich gesagt, ey, ist unfassbar. Ja. Ich dachte, Google kann irgendwas, aber pff. Geht nicht.
18: Naja. Gut, was sagt der Datenpapst? Unsere globale Gemeinschaft. Jetzt geht's weiter. Ja, also eine hey, schöne
7: Unterscheidung hey, zwischen hey, da ist Europa und hier sind wir. Welche Werte sind das denn, Marc? Gesundheit, Friede, Freude, Eierkuchen. Das, und die gutes Werte Wetter. teilen wir nicht mit Lateinamerika, mit Afrika, mit Nee, Afrika. mit Facebook. Er unterscheidet hier zwischen Europa und wir, Facebook. Und es ist eben wichtig, dass es
0: nochmal markiert wird. Wir wollen ja mal, wir brauchen wieder mehr Audiokommentare, das ja, hat er ja in letzter Zeit nachgelassen. Leute, sagt uns doch mal, welche Werte nur Europäer und Amerikaner haben? Ja. Bin ich mal gespannt. Weil der Westen, wir sind ja eine Wertegemeinschaft. Also welche Werte einen uns? Welche Werte haben die Afrikaner nicht? Die Asiaten? Ja. Die Lateinamerikaner? Die
7: ja. Man kann sich auch fragen, welche Werte meint Facebook jetzt eigentlich? Also Zuckerberg. Also deine Frage von eben. Weil ehrlich gesagt, er hat keine genannt. Und jetzt kommt ein Talking Point von ihm, bei der, also der mir auch nochmal verdeutlicht hat. Nicht mal Mark Zuckerberg fällt irgendwie ein guter Grund ein, warum die Menschen Facebook nutzen müssen. Klar, die werden irgendwie ausgetrickst, kognitiv, ja, und hier laufen so verschiedene Prozesse, die das erklären, warum wir Facebook nutzen. Aber ein darstellbaren Grund, der auch öffentlich legitimierbar und so weiter ist, ist, selbst ihm fällt das schwer, weshalb er hier sehr tief in die Trickkiste greift, um irgendwelche Subfeatures
18: nochmal zu beschreiben. From the importance of human rights, From the need for community uh, to the love of technology and all the potential that it can bring. Mm -hmm. Now we've always focused on all the good that technology and connecting people can bring. And as Facebook has grown, it has helped give people everywhere around the world new tools to stay connected to the people they care about most. After the recent terrorist attacks in Berlin and Paris, London, and here in Brussels, terrorists, tens of thousands of people have used our safety check tool to. Tell the people they love, that they're safe.
7: Ja, also nachdem er irgendwelche Werte nennt, globale Gemeinschaft, Kontakte, sozial und so weiter, konkretisieren tut er das dann am, ja ja, an dieser Safety Button, wo er sagt, ey, das ist jetzt, das fällt ihm als erstes ein, ja, wenn es konkret darum geht.
0: Der Safety Button hat mittlerweile dazu geführt, dass ich dadurch, dass irgendeiner meiner Freunde bei irgendeinem, es hm. ist, ist manchmal noch gar kein Anschlag, manchmal ist es aber nur ein schwerer Unfall oder irgendwie sowas, dass ich dadurch erst erfahre, dass etwas passiert ist. Ja, ich finde das alles irre.
7: Ja. Ich meine, das ist so dieses typische Eltern kriegen Smartphones in die Hand. So, was passiert als nächstes? Die Kinder melden sich nicht nach Sonnenanbruch. Oh, jetzt haben sie schon eine Viertelstunde nicht gemeldet. Also hier wird einfach Wirklich Schach gegen das Gehirn gespielt, ja. Das hat nichts mit, oh, das ist aber eine tolle Errungenschaft oder so, sondern hier werden einfach Gelegenheiten geschaffen, die dann ausgebeut also ausgebeutet werden, das ist das Wort. Naja, er weiß jedenfalls, ich rede hier mit
18: Politikern, also erkläre ich mal ein paar Sachen. Refugees arriving in Europe are using Facebook to stay in touch with their loved ones, back home and find new communities here. Ja, wollten Hallo? Sie nicht auch
7: immer Kontakt zu den Flüchtlingen, die übrigens über Facebook-Kontakt untereinander halten, dann müssen Sie mit mir reden. Wo, wo haben die überhaupt diese Smartphones her? <lacht> oh, gute Diskussion. Ja, aber ja, das ist im Grunde diese Ansage. Ja, ja, also Sie wissen ja, die Flüchtlinge, die hier ankommen, die kommunizieren über Facebook. Wollen Sie auch mit denen kommunizieren? Kommen Sie doch zu Facebook. Ich habe hier ein paar, ja, ich richte Ihnen so eine Caritas-Dings äh, ein. Naja, hören wir mal ein bisschen weiter. Es ist nicht alles gut.
18: But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility. Now is a mistake and I'm sorry for it. I'm sorry for it.
7: Sorry. Ja, und jetzt? And
21: I am sorry.
7: Ja, man muss die Facebook-Geschichte jetzt, also die, hier wird wirklich ein neues Kapitel jetzt aufgeschlagen. DSGVO, diese ganze Russland-Sache und so weiter. Bisher war es ja immer so dieses: Geh nach vorne, mach die Sachen kaputt, die Hauptsache Facebook wächst und so. Also typisch ist dieses Wachstumsding, hat ja Amazon auch lange jetzt drin gehabt. Jetzt haben sie auch diesen Umschwung. Disruption, Disruption? Disruption, Disruption, genau. Warum, Frank warum, schon, warum,
0: warum finden wir eigentlich Disruption in der in der Digitalwirtschaft geil, aber in ja. der Demokratie nicht? Warum genau. darf Putin nicht uns disrupten? Ja, Frank Rieger hm. hat auch die richtige Frage
7: gestellt. Äh, ja, also DSGVO heißt für viele jetzt Disruption. Und nur weil das jetzt mal die betrifft, die ansonsten immer die anderen disrupten, ja, kann man sich auch mal fragen, ja, ist jetzt Disruption nicht mehr gut, nur weil ihr immer Opfer seid oder was? Also solche Fragen, ja. Er sagt jedenfalls, ja, ja, unsere Systeme können auch missbraucht werden. Es ist uns jetzt auch bewusst geworden. Deswegen setzt er jetzt, also er legt jetzt den Hebel um, ab sofort das neue Mantra von ihm. In jedem Investor-Call und so weiter wird Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und ein bisschen Wellbeing der Nutzer sein. Und das schlägt er, das Kapitel schlägt da richtig groß auf. Hier kommt die Überschrift, ist natürlich eine glatte Lüge. Das vor so Parlamentariern so zu sagen, wie er das jetzt sagt, finde ich schon ein hartes Stück.
18: I wanna be clear. Keeping people safe will always be more important than maximizing our profits. Ja, also das ist einfach zu krass, ja. Also egal welches Unternehmen,
7: aber das ist immer eine Lüge. Die Sicherheit meiner Nutzer sind mir wichtiger als äh, Profit. Nee, also...
0: Na gut, hätte er jetzt gleichzeitig gesagt, dass ähm, Facebook zu einer zu einem gemeinnützigen Unternehmen wird, würde ich ihm das abkaufen, ja.
7: Das stimmt, wenn demokratische Kontrolle zugelassen wäre oder Gemeinnützigkeit in die DNA ein eingegeben, dann ja. Aber so, das ist schon. Äh, ich fand es ein bisschen zu krass. Man hatte dann leider keine Zeit, diesen Satz ihm um die Ohren zu werfen. Aber an, ich würde sagen, an diesem müsste man ihm künftig mal ein bisschen messen, wenn er das. ja, muss man sagen, er hat es hier gesagt. Sicherheit ist ihm wichtiger als Profitinteresse und dann einfach mal ein paar Fragen zulassen. So, Neuerungen, jetzt zieht er nämlich, es jetzt hat er nicht nur den Hebel
18: umgelegt, sondern jetzt zieht er auch die Daumenschraube so ein bisschen an. When you use an app, it's now only gonna get limited access to your information. Your name, your profile photo and your email address. Unless they've gone through a, a full review. So that's much less information than apps can get on mobile platforms today. Second, if you haven't used an app in three months, We're going to prevent that app from accessing your information until you authorize it again. Woo! Third, last month, uh, we showed everyone on the top of their newsfeed a tool with a list of all the apps that they've used as well as a simple way to remove permissions uh, for any apps that they no longer want access.
7: Ja, wegklicken, wegklicken. Ja, also was er hier sagt, ne, ist ja, ja, wir galten bisher als Plattform, das heißt, auf unserem also auf unserem Fundament, auf unseren Schultern, konnten jetzt die Zwerge sozusagen ja das machen, was der Riese ihnen ermöglicht. Nur jetzt macht er eben so dieses, der Circle wird jetzt geschlossen. Ab sofort läuft alles über Facebook selbst. Wir werden wieder ein Unternehmen, bei dem wir sozusagen alle App-Betreiber so als Angestellte, aber wir haben immer den Finger drauf. Es gibt eine sehr interessante Diskussion darum, was eigentlich eine Plattform ist. Kann man ja auch mal fragen, was ist eigentlich eine Plattform? Und da hat Bill Gates kürzlich gesagt, eine Plattform ist ein digitaler Betrieb, bei dem die Nutzer, die die Plattform nutzen, mehr Profit daraus schlagen als die Plattformbetreiber. Und das ist hier bei Facebook nicht gegeben, wenn so der Daumen drauf gehalten wird, was da passiert. Deswegen konnte nämlich Bill Gates dann auch sagen, ja, Windows ist eine Plattform. Das ist eine digitale Ermöglichung von allem Möglichen. Der Universalcomputer. der steht bei dir auf dem Schreibtisch, was du damit machst, kannst du alles machen. Und Facebook ist eben keine Plattform, weil da hat Facebook, ja, du hältst einen Hammer rein.
0: Nee, ich, ich habe ein Buch, wo drauf ja. ein Hammer liegt. Das ist auch eine Plattform. Und mein Hammer ist dazu ja. da zu disrupten.
7: Aber wir reden ja über digitale oh. Plattformen. Ach, scheiße. <lacht> ja, also diese Bill Gates, das äh, fand ich sehr gut, weil man da nochmal sagt, ja, jetzt hältst du ein Buch rein, äh, eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Das ist trotzdem nur ein analoges Buch, auch wenn der Brecht so anteasert. Warum, warum habe ich denn jetzt ein
0: Prechtbuch bei mir?
7: Ja, keine Ahnung. Warum denn? Ich habe es auch hier. Red, Rede ich denn schon wieder
0: mit ihm? Hm. Ah ja, sehr gut. Sehr Aber gut. das im, im Juni erst. Wir werden, okay. wir werden auch diesmal Fragen sammeln. Also eure Fragen an Richie. Achso, und dann, be ja. bevor ich es vergesse. Äh... Ja. Das können wir eigentlich auch für, für Dienstag schon machen. Am ähm, Dienstag kommt unsere Folge wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich vormittags mit einem gewissen Kevin Kühnert für Jung naiv rede. Ja. Und ich Wenn das noch eben, interessiert. Ich, ja. Und ich will ein, zwei, na, ich will ein paar Zuschauerfragen mitbringen. Und ich werde im Forum nach dieser Folge eine, eine Thread aufmachen: Eure Fragen an Kevin Kühnert. Ja. Naive Fragen. Kurze Fragen, keine Absätze, äh, keine, keine Aufsätze und so. Frag doch mal Kevin Kühner zum Thema Facebook, Zuckerberg im Europaparlament.
7: Warum nicht im Bundestag? China? Ich bin mir sicher, es kommen hochinteressante Antworten. Ja, was soll er denn sagen? da bitte dann Erstmal sagen? Ja, ja, so. Erstmal jetzt die SPD erneuern. Erstmal genau. jetzt die SPD erneuern. Ja, also Mark Zuckerberg stellt hier da, wenn ihr Kontakt zu Flüchtlingen haben wollt, dann müsst ihr zu mir, weil die halt einen Kontakt bei mir und dann müsst ihr zu mir. Und jetzt sagt er, ja, wenn Sie das wirklich machen wollen, müssen Sie aber wirklich zu mir. Sie können nicht einfach Facebook nutzen, sondern sie müssen dann wirklich zu mir kommen, weil ich riege das jetzt alles ab, damit das, was sie kritisieren, nicht wieder passiert. Und das ist schon, äh, ich würde mal sagen, es gibt, äh, ich habe mal einen Text geschrieben mit Christoph Engelmann zusammen, der viel zu digitalen Identitäten und wie Amerika Regierung, Jahrzehnte über Jahrzehnte scheiterte, einen digitalen Zwilling zu installieren und die, froh ist, dass Facebook es jetzt macht, weil endlich, das, ist das erste Mal, dass es funktioniert mit der Erfindung des sozialen Netzes, Mark Zuckerberg kennt diese Diskussion und bringt sich jetzt auch in Europa ins Spiel als
18: der neue Hüter digitaler Identitäten. As we work to protect people's information, we also need to give people more control. At the heart of of Europe's new data protection law, the GDPR, are three important principles: control, transparency and accountability. And we've always shared these values and given people to, the ability to control what information they share and who they share it with. Und wir even further to comply with these strong new rules. We're making the same controls and settings available, to people who use Facebook around the world. Hat er jetzt gerade
0: gesagt, dass er die Datenschutzgrundverordnung eine klasse Sache findet? Ja, hat er gesagt. Der sagen? Hat, äh, hat Facebook nicht massive Lobby gegen diese Datenschutzgrundverordnung gemacht?
7: Haben sie auch, aber jetzt haben sie sie bekommen. Und du kannst da mit Albrecht drüber reden. Für Zuckerberg ist der Moment perfekt. Er wird absolut davon profitieren, dass es jetzt eine Datenschutzgrundverordnung gibt, weil er, die Daten hat er ja schon, die Nutzer hat er schon. Jetzt kann er ihnen genau das geben, was der Staat will, um anzuerkennen, ja, man kann über Facebook seine digitale Identität äh, organisieren und beispielsweise, wer sagt, dass es das nicht das 5-Jahres-Ziel ist, zu sagen, der elektronische Personalausweis hat leider nicht funktioniert. Neben Postident kann man sich jetzt auch mit Facebook authentifizieren. Ich, also das ist nicht ausgeschlossen, dass Europa, jetzt wo die Nähe einmal da ist zu Facebook, irgendwann äh, den Benefit, ja, Europa ist jetzt sehr stolz, das strengste Datenschutzrecht der Welt zu haben. Wenn Facebook sagt, wir halten das vollständig ein, ist Europa äh, sehr nah davor zu sagen, okay, dann lassen wir zu, dass Bürger ihre digitale Identität, ja, die Argumente liegen alle da, nicht mehr 30 Kilometer zum nächsten Amt fahren, äh, beim Arzt nicht mehr vorstellig werden, sondern einfach sagen, hier, ich bin über Facebook authentifiziert. Also da äh, sehe ich sozusagen großes Potenzial. Wenn, aber Facebook muss es halt wirklich ernst meinen, so wie er das jetzt auch sagte. Das Gesetz ist jetzt da, werden wir es einhalten, aber verlassen Sie sich drauf. Sie werden keinen Datenschutzverstoß von uns jemals feststellen. Also für Facebook ist das eine super große Chance, weil da ist wirklich keine Konkurrenz weit und breit. Ja, Niemand wird diesen Datenschatz aufbauen, von dem Facebook jetzt sozusagen schon in die zweite Stufe gehen kann, zu sagen, wir werden ihn so organisieren, dass es für Staaten akzeptabel ist, ihn auch wirklich zu benutzen. Ja, wie dann die Schnittstelle gebaut wird zwischen der Europäischen Union, die schon immer einen europäischen Staatsbürger haben wollte, und Facebook, die das organisieren können, werden wir sehen. Der Nationalstaat wird da ein bisschen weit dra äh, draußen gelassen. Ja. Deswegen ist auch die Frage, wie geht denn Deutschland jetzt zusammen eigentlich damit um?
0: Naja. ja, ich, apropos Nationalstaat, ich wollte ja Ulrike büro hm. für Folge 300 gewinnen und damit dir und ihr vor Publikum eine halbstündige Debatte machen. Aber sie hat leider keine Zeit. <lacht> Keine Zeit. Wir Aber wir haben, wir haben mittlerweile Gäste für den großen Tag. Wir werden noch nicht verraten, wer es ist. Mhm. Ich glaube, wir werden, werden einen oder eine verraten kurz vorher, damit unsere Gäste sich mental darauf vorbereiten können, Fragen, also unser Publikum, ne, Fragen mitbringen können und so. Und es gab auch, ich habe ja auf Instagram auch dafür geworben, liebe Leute, es ist völlig kostenlos. Wer kommt, der kommt es ja. ist freier Eintritt. Wir sind hier nicht bei der Lage der Nation oder bei korrekt oder so weiter, die irgendwelche Tickets verkaufen. Nee, ist alles, ist alles umsonst. Natürlich kostet das alles ein bisschen was. Ne? Wir müssen ja hier ne? Saalmiete und Getränke und irgendwie sowas. Mhm. Aber ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Wisst ihr noch? Nee, ihr wisst ja nicht.
7: Aber es gab eine Veranstaltung, Tilo auf einer Bühne, mit Sophie Passmann und Eva Schulz. Das können, wir, das können wir verlinken. Es gibt jetzt so ein, so ein Best-of-Video von Spiegel ja. TV. Da gab es jedenfalls einen Tweet, der rausgeputzelt ist. Angeblich hat der Tilo Jung gesagt, ja, wir machen lange Formate, weil wir wollen, dass sich die Leute auch mal wieder konzentrieren können. Jetzt habe ich vier Facebook-Clips hintereinander gespielt und du hast zu allen möglichen irgendwas gesagt, außer dazu. Und jedes Mal muss ich wieder neu ansetzen und fragen, wie komme ich denn jetzt zurück von Facebook? Wo wir das ist gerade um Geld geworben.
0: Aber ich habe ich hab immer erstmal das kommentiert, was er gerade okay. gesagt hat. Das, das Sprechen Denken, ich, ich das, verbinde das, ja. immer,
7: ah, das wollte ich auch noch mal sagen. Jetzt versuchen wir mal konzentriert zu bleiben. Du Und zwar sagen, noch Schutz der 29 Minuten Clipmasse. Das ist jetzt der Test für alle. So, Identitätsorganisation. Die EU wünscht sich das, die amerikanische Regierung schon seit langem. Facebook kann es bieten. Jetzt muss man halt Vertrauen schaffen über die eine oder andere technische Maßnahme, soziale Maßnahme, wie auch immer. Zuckerberg weiß das und bedient dieses Anliegen auch.
18: In addition to GDPR, we're also working to give people important new controls. For example, in your web browser, you already have a simple way to clear your cookies and browsing history. So we're building a version of this for Facebook too, that we're calling clear history. It will enable you to see the information we receive from websites and apps when you use them and to clear this information from your account and turn off the ability to store it associated with your account going forward. Now, when you clear your cookies in your web browser, uh, that can make your browsing experience worse. You may have to sign back into every website that you use and you know clearing your history on Facebook may make parts of your experience worse too. But this is an example of the kind of control ja, das ist ein
7: kleiner Paradigmenwechsel. Wir werden Neuerungen schaffen, die ihr Erlebnis auf Facebook sogar schlechter machen könnten, wenn sie sich selbst dafür entscheiden, weil sie glauben, Datenschutz ist mir wichtiger. Das ist neu. Jetzt, wieder kleiner Themenwechsel, er weiß, Politiker sitzen vor mir. Und die haben ja auch das eine oder andere Problem. Gerade mit Populismus zum Beispiel.
18: At the time we were more focused on more traditional kinds of cyber attacks, like phishing and malware. And we identified those and we told people. Uh, but we weren't prepared enough for the kind of coordinated misinformation operations that we are now aware of. So since then. We've made significant uh, investments to protect the integrity of elections by making these kinds of attacks much harder to do on Facebook. And I have more confidence that we're going to get this right going forward because we've already done a better job in several important elections since 2016, including the French presidential election, the German elections, and the Alabama special election in the U.S. last year.
7: Ja, er nennt gezielt europäische Wahlen, wohl wissend, dass das Problem bisher auch in den Medien so beschrieben wurde, es kann nur eine Lösung dafür geben und die kann nur von Facebook kommen. Im Grunde ist das die Botschaft, sie brauchen mich hier, seien sie nicht zu kritisch mit mir, sonst gibt es die eine oder andere Zusammenarbeit nicht und das, er nennt jetzt schon eine. Das muss man sich mal vorstellen, wir haben ja mal verlangt, Facebook werde bitte Medien unternehmen. Übernehmen Verantwortung, behaupte nicht, du hättest keine redaktionellen Zugriffe auf die Inhalte, obwohl da so viele Menschen wie nirgendwo sonst arbeiten, nämlich Zehntausende, die Facebook sauber halten. Angenommen, Facebook würde das akzeptieren, ja, wir sind ein Medienunternehmen. Könnten wir uns diesen Satz von irgendeinem europäischen Medienmanager vorstellen, wie er jetzt von Mark Zuckerberg gesagt wird?
18: We're working with governments and other technology companies to share information about threats in real time. So, for example, in Germany, ja. before the 2017 elections, we worked directly with the, gem the German Federal Office for Information Security. Es gibt BSI. eine
7: Zusammenarbeit zwischen BSI und Facebook. Woo. Äh, wer informiert uns darüber eigentlich, was da so... Ich meine, Zuckerberg kriegt jetzt den Auftrag, die Wahlen sauber zu halten, Facebook von Fake News freizuhalten, äh, freie Rede zu ermöglichen, aber eben in diesem neuen Rahmen. Und dafür arbeitet man mit dem BSI zusammen.
0: Ich werde mal ich werd mal bei der Bundesregierung nachfragen, seit wann das <lacht> läuft und so.
7: Ja, also in China läuft das auch so. Gut, da betreibt der Staat selbst die Technologie, aber ich meine, Zusammenarbeit mit dem BSI, wer, wer bespricht denn da mit wem was? Wie oft sehen die sich denn? Was ist denn da so Thema? <lacht> Vor der Bundestagswahl hat Facebook mit dem BSI
0: zusammengearbeitet. ist ja wirklich interessant, Herr Zuckerberg. Naja... Jetzt kommt. Das habe ich, hab ich auch jetzt die letzten Tage seit der Anhörung auch nirgendwo gelesen.
7: Nee, es, es kommt gleich noch viel, was du noch nicht, was ich auch noch nicht weiter gehört habe, aber was okay, ist auch witzig ist teilweise. Äh, jetzt, jetzt, Zuckerberg braucht ein Unique Selling Point für die Regierung. Bei den Bürgern, Bürgern hat man es, man weiß, wie das Gehirn funktioniert, also trickst man es einfach aus, alle nutzen Facebook. Was ist der Unique Selling Point für die Regierungen? Was kann nur Facebook die Erklärung ist einfach. Er wird in seinem Abschlussstatement auch sehr ausführlich drauf zurückgehen. Terroristen auswendig machen. Ja, aber wie? Das ist die Frage. Wie? Wie, wie garantiert der Erfolg? Das ist seine Antwort hier.
18: We're also using new technology, including AI, to remove fake accounts that are responsible for much of the false news, misinformation and bad ads that people can see on Facebook.
7: Ja, wir nutzen jetzt künstliche Intelligenz. Wir können das in Echtzeit machen. Das kann Puh. niemand sonst. Außer Google vielleicht mit der neuen
0: Google News App oder sowas. Aber Ich habe vor zwei Wochen gelesen, dass Facebook nicht 1,3 Millionen, sondern 1,3 <lacht> Milliarden Fake-Profile gelöscht hat. Ja, und damit geht es offen um das Unternehmen. Er nennt ähn eine ähnliche Zahl auch hier gleich. Also ja, wirklich verrückt. Aber ich habe immer gehört, die haben nur drei Milliarden Mitglieder oder nee, nee, die zählen. Eine, eine, nee, eine Milliarde nee. loggen sich einmal pro Woche ein, zwei nein, Milliarden. Nein, nein, nein.
7: Nee. Facebook zählt bei seinen Investor-Calls monatlich und täglich aktive Nutzer. Und damit meinen sie Nutzer, die immer die gleichen sind, also die sich heute einloggen, morgen einloggen und so weiter. Wenn er jetzt sagt, wie viel sie gelöscht haben, meinen sie registrierte Accounts, die sofort wieder vom Netz rausgenommen werden, weil irgendwas, E-Mail-Adresse ist hier und so weiter. Ne? Also wo Facebook sozusagen im Moment der Registrierung oder in der Stunde danach sagt, diesen Account lassen wir nicht zu und die zählen sie auch. Und das sind eben die ganzen automatisierten und das summiert sich dann eben im Milliardenbereich. Das sind aber keine Accounts, die irgendwo mal eine Rolle gespielt haben oder die überhaupt schon mal gesehen worden oder mal aufgerufen worden oder sonst irgendwas, sondern die sind einfach nur als nächster Account in der Datenbank aufgelaufen und wurden sofort wieder rausgenommen. Die haben, die haben mich jetzt nicht manipuliert, dass ich irgendwie CDU wähle. Genau, von denen behauptet Facebook, wir haben die sofort nach Registrierung wieder rausgenommen, aber mittlerweile, also das ist so dieses typische, das BSI sagt, Siemens äh, kriegt jede Sekunde drei Cyberangriffe, ja, weil irgendwer Portscanning macht oder sowas. Das ist so dieses, wir stehen so krass unter Druck, deswegen äh, schämt sich Facebook auch für diese Zahl nicht, sondern sie stellen damit dar, wie krass sie arbeiten, um diese Dynamik am Laufen zu halten. Wir sortieren eine Milliarde, ja, wer, wer macht sowas sonst? Und deswegen, da, da, da ist, äh, mit den New Tools, künstliche Intelligenz und so, da sind sie jetzt äh, ganz weit vorn. Eine Sache, die hat er auch angesprochen, Dark Ads. Das wissen wir ja. Die SPD kann Zielgruppen äh, mit Werbung zu Spam, die nicht auf der Seite von der SPD selbst äh, erscheint, sondern wirklich nur ein, bei den Zielgruppen in den Timelines. Was er hier erzählt, ist allerdings großer Quatsch, glaube ich, weil die es ist ja, es funktioniert ja ganz anders.
18: We're making advertising on Facebook much more transparent. So we built a new tool that lets you see all of the ads that any page is running. So now you can see all of the different messages that an advertiser or a political actor are sending to all of the different audiences that they're trying to reach. We're now testing this in Canada and Ireland, and we're going to launch it globally this summer.
7: Ja, damit kann man Jens Spahn ein Bein stellen, von dem wir wissen, hinsichtlich Flüchtlinge vertickt der verschiedene Botschaften je nach Zielgruppe und zwar auch total gegensätzliche. Ja? Also das ist deutsche Regierungspraxis. Jens Spahn hat das im Wahlkampf gemacht. Beispielsweise hat er alte Omas auf Facebook gefragt. Es kommt schon wieder Flüchtlinge, sind das nicht viel zu viele? Was denkst du denn darüber? Ja? Also so mit diesem wirklich ganz banalen, was denkst du denn darüber? Und dann sollten alle, und dann hat er irgendwelchen anderen Gruppen, äh, die Großstädtern, irgendwas von Weltoffenheit erzählt und so, ja. Das kann man damit natürlich ausschließen, aber wenn man sich anguckt, was die bösen Russen mit Facebook in Amerika gemacht haben, da ist ja egal ob die Accounts das auf ihrer Seite oder nicht, da geht ja, also es ist, da geht's ja nicht darum, das offizielle stellen, sondern selbst in Amerika irgendein Superpack, irgendeine Organisation macht halt irgendwelche Werbung, ob die dann noch auf der Seite von dieser Organisation, die keiner kennt, die Frage ist, was kommt beim Nutzer an? Und da kommt halt Stimmungsmacher an. Na gut, aber er hat den Talking Point sozusagen untergebracht, ja, ich sehe auch dieses Problem. Jetzt kommt wieder hier sein, nur ich kann es machen. Wann kommen denn die Abgeordneten? ey? Ja, ja, die ist... Die haben halt wenig Zeit. Die kriegen da nicht so viel Zeit. Zuckerberg sagt ihnen das auch gleich.
18: Now, security is not a problem that you can ever fully solve. We face sophisticated, well-funded adversaries who are constantly evolving. But we're committed to continuing to invest heavily and improving our techniques to make sure that we stay ahead.
7: Ja, das hat er sich bei unserem Freund Thomas de Messier abgeguckt. Hundertprozentige Sicherheit wird es niemals geben. Sie müssen zulassen, dass wir jeden Tag eine neue Scheißidee haben mit einem Überwachungsgesetz,
0: mit einem Aufgabenpolizeigesetz oder sonst irgendwas. Kleine Erinnerung, eine absolute Sicherheit, das weiß doch jeder. Die gibt es nicht. Ja, sie müssen uns hier freie
7: Hand geben. Wir bei Facebook wissen schon, was wir tun. Sie können es hier nicht durchregulieren, bis ins Kleinste. Nein, sie müssen, das sind hier dynamische Abläufe und so weiter und so fort. Naja, ja, Jetzt beendet er so langsam sein Eingangsstatement, wohl wissend, ich sitze hier vor Politikern.
18: In addition to working on election integrity, Facebook plays a positive role in elections around the world by helping leaders like all of you connect directly with voters. Mhm. <lacht> And our Get Out the Vote efforts have helped millions of people register around the world, who may have not gone to the polls otherwise.
7: Das ist super gefährlich, diesen Satz da einzubringen. Ja, unsere Anstrengungen haben dieses Wahlergebnis erhöht. Sitzt natürlich jeder da und fragt sich, allgemein oder nur für meine sozialdemokratischen Ideen? Denkt sich natürlich Nigel Farage sitzt ja auch hier. Denkt sich so, ja, das stimmt. Aber da habe ich gleich mal eine Frage zu und so. Kleines Finale. Äh, er beendet seine äh, Eingangsstatement.
18: By the end of 2018, Facebook will employ 10,000 people across 12 European cities up from 7,000 today. And we will continue to invest in Europe in the years ahead, including we've committed to providing 1 million people and small businesses with digital skills training by 2020. Now, my priority has always been our social mission, of connecting people, helping people build communities, and working to bring the world closer together. And I believe deeply in what we're doing. And when we address these challenges, I know that we're going look back and view helping people connect and giving more people a voice as a positive force both here in Europe and around the world. Ja, also seine
7: letzten beiden Botschaften in der Eingangsrunde in seinem Eingangsstatement sind äh, also sie bekommen ihre Wähler über mich. Das wissen Sie ja auch, es stehen ja jetzt auch Wahlen an und ja ja, wir schaffen auch 3000 Arbeitsplätze oder so in Europa. Und viele Business profitieren davon, dass es Facebook gibt.
0: Aber das sind jetzt keine Arbeitsplätze, die irgendwie niedrig bezahlt sind oder so im Niedriglohnsektor angesiedelt sind, das sind auch schon... Ja, sind halt Arbeitsplätze, für die man eigentlich ein gutes Bildungssystem braucht, wie wir alle darunter leiden, dass es nicht
7: so ganz gegeben ist. So, jetzt, jetzt beginnt die Fragerunde. Fragt man sich so ein bisschen, wer eröffnet die eigentlich? Der sitzt ja immerhin Parlamentspräsident. Pff, kann auch der Facebook-Präsident machen, oder?
18: So, thank you for inviting me to the European Parliament today. And I am ready... Was?
7: Ja, stellen Sie mal bitte mal alle Ihre Fragen und ich beantworte Was? dann am Ende. <lacht> er legt also den Modus fest. Er beschreibt den Modus hier, ja? statt dass äh, Präsident irgendwie sagt, so dann und so.
0: Ja, ich, bin ja, ich bin jetzt mal da und ja, ist äh, ich habe jetzt, hab jetzt für zehn Minuten geredet. Äh, wer will, kann mir jetzt ein paar Fragen stellen. Ja. Ich werde mir erstmal aufschreiben. Genau. Und Mal gucken, was, wie viel Zeit übrig bleibt. Ja, kleiner Teaser. Machen, wie,
7: wie Ihr könnt euch darauf freuen, er beendet am Ende auch die Sitzung. <lacht> <lacht> Aber erstmal kommt die Fragerunde. Erster ist natürlich unser Manni Weber, deutscher er Burgestein, größte Fraktion, Pat äh, Fraktionsvorsitzender der EVP. Ein Deutscher. Ein Deutscher, der allerdings hier auf Englisch redet, finde ich auch sehr angemessen. Er hat wirklich gute Fragen gestellt, muss ich sagen. Allerdings... Der allererste Beitrag von ihm war so ein bisschen, naja, hinterfatzig, verlogen,
6: würde ich sagen. also Also,
7: wenn einer nicht wollte, dass die DSGVO entsteht und Europa jetzt nicht mehr in der Lage ist, wirtschaftlich mitzuhalten, weil man die Daten nicht benutzen darf, wie in Amerika, dann ist das hier, die EVP. Aber gut, jetzt wo das Gesetz da ist, finden es natürlich alle super geil, ja, endlich das tolle Gesetz. Er freut sich auch. Naja, die erste Frage, die er hier stellt, das ist die, die uns auch als allererste in den Sinn kam, als wir über Cambridge Analytica, also jetzt den zweiten Skandal nach dem ersten damals, äh, uns gefragt haben, erstaunlicherweise, es ist die Frage
6: von Manny Weber. Is Cambridge Analytica uh, an isolated case or would you say it's the top of the iceberg?
7: Oh, wenn Sie wüssten, wie groß der Eisberg ist. Scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> Tja, da gibt es also noch viel Geschichte aufzuarbeiten. Er hat den Tenor hier richtig gesetzt. Zweite Frage. Und das Aber da, ist, da,
0: kommt, da kommt jetzt, ist doch scheiße, da kommt jetzt keine direkte Antwort.
7: Äh, ja, also ich kann sagen, äh, es wird Antworten geben. Nicht vor Ort jetzt, sondern äh, schriftlich wird ist Facebook angehalten. Das, ist, naja. das reichen wir nach, ja. Okay, dann führen wir die Diskussion gleich mal, weil äh, das wird ja nachher, wird der Modus ja noch ein bisschen sozusagen sprechend, denkend ausdiskutiert, weil alle erschüttert sind darüber, wie das lief. Facebook wird diese Fragen beantworten müssen und zwar so, dass Mark Zuckerberg weiß, ähm, ja, also die regeln da als Gesetze demnächst. Also er hat schon, würde ich sagen, man hat ihm ordentlich den Auftrag mitgegeben, das sind unsere Fragen bitte beantworten und zwar nicht nur schriftlich mündlich hier irgendwie, schön, dass wir darüber geredet haben, sondern so das kommende Gesetzgebung und so weiter und so fort. Also das ist schon die Fragen, die jetzt hier kommen, sind nicht so im luftleeren Raum, wie das immer zu hören war mit diesem, ach ja gut, da war halt eine Stunde irgendwie und es ja blöd und das war schlechtes Englisch der Fragenden und so weiter. Nee, Das sind wirklich handfeste Fragen, die auch wirklich jetzt in dem Hausaufgabenheft von Facebook stehen. Hallo, hast du den ZDF-Mann vorher nicht gehört? Die Ja, sich alle genau, nur das meine ich, ja. Genau, das meine ich. Also, das ist der größte Scheiß. Nee, so läuft das da nicht. Die Frage ist natürlich immer, wie mächtig ist das Europaparlament und so weiter und so fort, ja? Aber das sind andere Fragen. Für das Europaparlament ist erstmal klar, das sind unsere Fragen und die wollen wir ja beantwortet haben, egal ob jetzt oder später und wie auch immer. Zweite Frage von Mani Weber.
6: I want to make a follow -up wie lange, wie lange hatte denn
7: jeder Zeit? Äh, drei Minuten, glaube ich.
6: Okay. Uh, uh, in Washington, our colleagues did already a great job there. Senator Kamala Harris asked whether you personally made the decision in December 2015 uh, uh, when you became aware about the Cambridge Analytica uh, data breach to not notify uh, your users. Because that is, I think, uh, an extremely important point. Transparency, that the people know what is happening with the data, is crucial for us as Europeans. So were you informed and why no information to the users?
7: Ja, das ist äh, eine wirkliche Hardcore-Frage für Zuckerberg, weil Zuckerberg hat mal eine Unterlassungserklärung unterschrieben, in der steht, bei gehackten, also Data Breach und sowas, ja, entweder mein Fehler oder ich wurde gehackt, wie auch immer. Wenn sowas passiert, informiere ich die Nutzer. Wenn ich es nicht mache, kostet mich das 40.000 Dollar pro Account. So, jetzt ging es um 85 Millionen Accounts, die von Cambridge Analytica benutzt wurden, Zuckerberg behauptet ja, nee, das hatte halt so ein, das wurde illegal verkauft, das war aber kein Data Breach, es war kein technisches Ding, sondern es war ein soziales Versagen und so weiter. Das wird aber noch zu Regeln sein. Also auch Facebook steht hier, eventuell, kommt darauf an, wie sehr die amerikanischen Behörden das wollen, ja aber es, es geht hier um Trillionen von Dollar bei dieser Frage, die Mani Weber da gerade gestellt hat. Dritte Frage von ihm auch sehr gut.
6: Your company has already today a tremendous power. You know this. Um, for example, the question who is number one uh, on, the, on the messages and who is number 10, who is number 100, there you have an algorithm behind. And these uh, rules are incomprehensible for the moment. Nobody knows about them. Uh, we should, I think, uh, discuss about the laws that oblige you to make these algorithms public in the future. Ja, wir erinnern uns
7: jetzt kurz an China. Wie regelt China das? Lässt China zu, dass irgendein Unternehmen Algorithmen, von denen die chinesische Regierung nicht weiß und so weiter, nee es gibt diese Bilder jetzt, Merkel ist ja gerade da, viele Journalisten publizieren die Zettel, die auf ihren Hoteltischen liegen. Sie haben hier Internetzugriff, allerdings kein Google, kein Instagram, kein Facebook, kein YouTube und so weiter und so fort. Weil die chinesische Regierung sagt, die Algorithmen kennen wir nicht, lassen wir hier nicht zu. Wenn sich Europa hier an China ein Vorbild nimmt, unter der Maßgabe, die Chinesen können das doch auch durchsetzen, ja, dann hat Facebook ein echtes Problem. Weil dann heißt es entweder den Dienst ausschalten oder tatsächlich die Europäische, in dem Fall die Europäische Union, kann man ja nicht Regierung sagen, aber die Europäische Union, Informationsrechte zu geben oder vielleicht sogar Mitbestimmungsrechte. Und das, ehrlich gesagt, da hat China, also da ist China gefährlich für Facebook, weil die zeigen, wie das geht. Und dass man da Unternehmen nicht einfach machen lässt. Letzte Frage von ihm, auch ein Volltreffer.
6: Senator Lindsay Graham asked you uh, repeatedly the name of only one of your competitors, only one, without success. Um, probably you can give us today for the European market a competitor. Um, probably there is one in Europe if there is nobody in America. Um, is there today in Europe an Bam. alternative to Facebook for the services you are offering? WhatsApp and Instagram are already part of your empire. Uh, would you consider your company as a monopoly? And uh, I have to say as a, tech, as a politician, I believe in markets and rules, but I also want to stop all kinds of possible monopolies. And that's why I think it is time to discuss breaking Facebook monopoly, because it's already too much power in only one hand. So I ask you simply, and that is my final question, can you convince me not to do so? <laughs>
7: Tja, so langsam wachen die Liberalen auf und sagen, ja, das ist zwar schön und gut mit dem freien Markt und bloß kein Protektionismus, aber wo ist denn eigentlich mein freier Markt?
0: Das, das ist ja das Lustigste quasi, dass die Wirtschaftsliberalen und die Konservative über äh, Zerschlagungen und mhm. Anti-Monopol-Geschichten reden. Na. Also man hat es auch an, an
7: Zuckerbergs Gesicht gesehen, diese erste Fragerunde von Manfred Weber, die hat gesessen er hat sich eifrig notizen gemacht und kam dann auf keine der fragen zurück <lacht> nächste andere reihe leider weiß ich nicht wer das hier ist irgendwer stellt eine sehr gute frage
18: Ich i believe in self responsibility and i know that by having my own facebook account i have to take some responsibility for what i put on my own facebook account but what happens if i don't have a facebook account is the only way of preventing facebook collecting my data to avoid the internet altogether
7: eine absolut unerklärte Frage. Also ich habe keinen Facebook-Account mehr, aber ich habe eine Telefonnummer. Die steht in vielen Adressbüchern drin, die bei Facebook liegen. Jetzt kann Facebook das Schattenprofil von mir machen, kennt den und den und den und den, ist wahrscheinlich dieser Stefan Schulz. Wie kann ich jetzt Facebook sagen, du darfst diese Daten nicht haben? irgendwie müssen sie ja meine Telefonnummer speichern, um zu wissen, die dürfen wir nicht speichern. Das kann man sagen, ja, der Hash-Verfahren und so weiter, aber irgendwie muss es ja gehen. Also das personenorientierte Datum, meine Telefonnummer muss, irgendwie, ja. du hast dich ja auch schon drüber lustig gemacht, auf Twitter, Facebook lädt dich ja jetzt ein, Nacktbilder von dir hochzuladen, damit sie dann den Hash davon machen können, um dann später, wenn irgendwer Revenge-Porn hochlädt, zu sagen, nee, kennen wir, der hat sich hier geschützt. <lacht> Dazu muss Facebook aber diese Nacktbilder verarbeiten. Den Schwanz kenne ich. ja. Also das sind wirklich Hardcore-Fragen, die hier einfach mal im Raum stehen. Gut, jetzt kommt Guy Verhofstadt. Äh, er ist immer goldig, auch diesmal, obwohl er beim Anfang, ich habe ja eben gesagt, jeder hat drei Minuten, er so, Pff, ist mir doch scheißegal, ich fange jetzt erstmal an mit so einer Geschichte irgendwie, keine Ahnung. Ich, eigentlich bin ich noch im Taxi und habe mir was überlegt. Ich finde, sein Einstieg ist eher verstörend als konstruktiv, aber gut, der Hinweis ist immer gut.
22: I have to tell you uh, Mr. Zuckerberg you remember me in fact uh, a protagonist of a book. Uh maybe you know that book uh, and the name of the protagonist Mr. Calden. Calden is the protagonist in a book uh, of uh, Dave Eggers as you know The Circle. And in that book uh, it's oh. about a big data
7: company, a big data company which Das findet Zuckerberg auch so ein bisschen ehrenhaft, dass er da so verglichen wird, weil die Figur ist ja nun doch eine ganz
0: Sie vergleichen mich mit Tom Hanks? Oh, cool.
7: Ja, er hat ausdrücklich gesagt, das Buch. Ja, Out ja, of control. Ja. Not even
22: the owner has uh, control on it. And that um, data is used in, uh, in elections. And it uh, seems me very, very near to the reality. Also the fact that maybe you have less control or no control about your own company for the moment, because you have to apologize now. I think in total you apologize now 15 or 16 times the last decade. In 2003, you started. Every year, you have one or other wrongdoing or problem with Facebook, and and you have to face the reality and to say sorry and to say that you're going to fix it. Last year, I think it was twice that you apologized, and this year, you, three times already, and we are still in the month of May, so it's a little bit early uh, in, in the year. So what my point is about that is, are you capable to fix it?
7: Yeah. Natürlich. Haben Sie so es unter Kontrolle, Herr Zuckerberg? Natürlich. Dass er da an dieses Circle erinnert, finde ich irgendwie so ein bisschen. Also diese Frage, haben Sie so es unter Kontrolle, die ist auch gefährlich für die EU wiederum, weil es halt so in den Raum stellt, wir möchten, dass Sie das unter Kontrolle haben. Also so in dieser Maßgabe, diese Caritas-Idee von eben. Wir brauchen Sie als, nur Sie können das und so weiter. Wo ich sagen würde, nee, das ist die falsche Herangehensweise. Manfred Weber hat da mehr Recht. Also würde ich jetzt sagen, demokratische Kontrolle kann nicht Facebook selbst machen, sondern es ist halt demokratische Kontrolle. Und das demokratische Gremium ist eben nicht Facebook, sondern die Institution unserer Demokratie.
0: Ich habe ich hab mal derweil gegoogelt, weil du ja gerade den Namen des vorherigen Fragestellers. Ja, nicht wer kann. war das? Das war Syed Kamal. Das ist ein britischer konservativer Abgeordneter. Ja. Ein Brite. Sehr gut. Geil ja, für du, 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 du musst sagen... Oh,
7: ein Brit. Oh, ein Brit. Aber er bringt sich noch ein. Ist doch gut. Ja. Hat er nicht aufgegeben. Er hat noch keinen Exit gemacht. Geil, Verhofstadt knüpft jetzt an an das, was Zuckerberg eben schon sagte und fragt, sind Sie eigentlich ehrlich, Herr Zuckerberg?
22: And I come then to my concrete questions. The first is about the GDPR and European privacy standards. You have told that you're gonna apply them. But are you telling the truth in fact to us? Are you telling the truth? Because since the outbreak of uh, Cambridge Analytica, uh, you have ma outbreak massively ne? transfer um, European data of non-european citizens out from Europe away from the European service to service otherwise in Europe. I have to tell you that's against the regulation, against GDPR and against the existing directive uh, in Europe uh, 9546 which is still uh, applicable and the same that was Mr. Kamal is saying is happening in fact with European uh, non-Facebook users who are in fact collected uh, by you
7: and that's also against illegal in Europe, against the regulation. Also das ist interessant, weil wir haben ja jetzt so eine Zwei-Jahres-Frist gehabt. Die äh war schon in Kraft, aber die Anwendung war noch nicht gegeben. Also es gibt noch keine Richtersprüche möglich. Was im Grunde bedeutet, das Recht galt schon, übrigens auch vorher schon. Nur die Sanktionsmöglichkeiten konnten noch nicht umgesetzt werden. Und Facebook einfach so, ja wir machen es einfach mal, ist zwar illegal, aber es gibt ja noch keine Sanktionen. Muss man sich auch mal vorstellen irgendwie, ja. Also alle, die jetzt diese zwei Jahre und so weiter, Facebook hat das jetzt vor wenigen Wochen erst gemacht, diesen riesigen Transfer, alle nicht europäischen alle haben, alle Accounts aus Europa rauszuholen. Ja, das haben alle gemacht, aber, aber ja, das, er weist auch nochmal darauf hin, ja, das ist schon lange illegal, was sie da machen, es gibt halt nur noch keine Sanktionen, reicht das für sie, ja, einfach keine Sanktionen und deswegen, und da muss man sagen, ja, das alte Datenschutz, also auch das Bundesdatenschutzgesetz hatte ja kaum Sanktionen. 200.000 Euro konnte mal so als Note irgendwie von einem Landesdatenschützer geschickt werden, aber jetzt gibt es halt Sanktionen. Ja? Also, es ist ein riesiger Fortschritt. Da hat er ehrlich gesagt auch erwischt inhaltlich, ja? weil diesen Transfer der Accounts gab es eben. Und das, was Zuckerberg sagte, wir machen das zum globalen Standard, ne, scheiß drauf, macht er eben nicht. Es gilt für europäische Datenzentren und für alle anderen gilt es eben nicht. Hier geht's weiter mit Verhofstadt, er hat sich so langsam warm geredet. Mr. Weber said it already, and I think he's right. noch drei Minuten. Ehrlich. Also ich erzähle erst erstmal eine Minute von Circle und... ...convince him.
22: Because it's nonsense, naturally. You have the, given the example of Twitter, you have given the example, I think, also of Google, as some of your competitors, but it's like somebody who has a monopoly in making cars uh, is saying, look, I have a monopoly making cars, but there is no problem. You can take a plane. You can take a train. You, you can even take your bike. So I have no uh, Monopoly. So there is a, a problem there. And my, I have two specific questions there. Could you or would you cooperate with the European Antitrust authorities? To examine it. And to open your books. So that we can
7: see, if yes or no, there is a Monopoly. Ja, diese Frage oh. kann man doch mal stellen. Sehr gut. Ja, wir haben gerade die eine übersprungen. Werden Facebook-Nutzer eigentlich entschädigt? Also nicht nur im Sinne von Datenschutzgrundverordnung, es gibt jetzt Straf für das Unternehmen, sondern es eigentlich auch eine Entschädigung, so wie auch amerikanische VW-Fahrer so entschädigt werden und so weiter, ja. Und das hat er dann nochmal verknüpft mit diesem, ja, die Kartellwächter, dürfen die eigentlich jetzt in ihre Bücher gucken? Können sie das irgendwie, ja, das hat Manfred Weber ja auch schon, können sie das irgendwie entkräften, ein Monopol zu sein? Wenn sie schon diese einfache Frage, haben sie denn äh, Competitors? einfach so beantwortet mit, ja, also Menschen benutzen ganz viele Apps, neun innerhalb von einer Stunde um mit Freunden und da ist Facebook nur eine von vielen. Nee, da geht's halt um anderes und dann einfach mal die Frage, dürfen
0: wir denn da mal mit reingucken in ihr Geschäftsgebaren? Jetzt oder? Hm? Was du jetzt drin hattest, er hat ja sogar gesagt, er ist ja, also in Deutschland wäre er ein, ein FDPler, er hat hm. er gesagt, selbst ich als Liberaler bin hier für Regulierung statt Selbstregulierung der Unternehmen, ich meine, das möchte ja. ich mal in Deutschland hören. Ich meine, ja, Facebook stellt so einiges auf den Kopf, das muss man wirklich sagen.
7: Und gerade ja, aber, weil das eben ein amerikanisches ja. Unternehmen ist, wo Europa auch Ambitionen hat, aber sie es halt nicht hinkriegen, das nagt halt besonders. Ja, aber
0: dieses Prinzip möchte ich allgemeingültig ja. sehen und nicht naja, jetzt bei Facebook, den glauben wir das mal nicht, aber ansonsten ich meine, ja, aber wer weiß? Das, das kennen wir in Deutschland ja. auch hier, ne? fängt bei Frauenquote an. Ja geht mit Datenschutz weiter. Wer
7: weiß, was politische Bewegung ist, wenn man erstmal hier so ein Ding auf dem Tisch hat. Das stimmt. Zum Abschluss seines kleinen Fragenkatalogs wird er persönlich, also er hat noch eine Frage an Zuckerberg, das muss man sagen, die waren super diszipliniert, es waren nicht nur gute Fragen, sondern es waren auch wirklich Fragen, die man Wort für Wort niederschreiben kann und die als Fragen identifizierbar sind und wo man wirklich sagen kann, da wollen wir jetzt eine Antwort drauf haben. Es war nicht nur so ja. Gelaber. Darf ich raten? Er hat ja eine persönliche Frage gestellt.
0: Die haben wir vorhin auch schon kurz gehört. Aber er hat sie hier nochmal ein bisschen... Also nee. es
7: gibt einen Vorlauf dafür.
0: Wir hören uns das mal an. Ich hätte nee, ich hätte, mhm. hätte jetzt gedacht, dass er fragt: Sag so mal, Herr Zuckerberg, meine Frau, ich glaube, dass sie mich betrügt. Äh, können Sie mal gucken, ob sie Kontakt hat mit dem einen Typen hier aus, ja, aus, es gab aus Antwerpen? Äh, solche
7: peinlichen Momente gab es mal, als ähm, John McCain äh, von Tim Cook, dem Apple-Chef, wissen wollte: Warum muss ich immer Updates installieren? Es nervt mich. <lacht> Jeden Morgen wache ich auf <lacht> und es gibt drei Updates. Können Sie da nicht was machen? Und Tim guckt dann, äh, nee, können wir leider nichts machen, weil Sicherheit. <lacht> also, äh, um, wir wurden hier verspart von so einem Scheiß, ne? Jetzt kommt Hallufstadt mit seinem persönlichen hallo, Abschluss. Christian Sievers hat gesagt, das ist ein total peinlicher Ja, Sache. Christian Sievers ist ja auch ein Idiot. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das ist ja immerhin der persönliches was ich jetzt verarbeitet habe über Christian Sievers, es ist eine Privatmeinung. Ich hoffe, wir kommen um den Anwalt drum rum
0: Ey, hoffen, so, hoffentlich, hoffentlich oh. weiter jetzt nicht. Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut. Das wissen wir von Christian. Sie ja nicht. Also. Äh, nee. Christian, das war ein Spaß. War ein Spaß. Okay, wir, wir haben uns geirrt. Wir haben uns geirrt. Wir wissen, Sorry. dass
7: du beim CDF keine Zeit hast, dir einfach mal eine Stunde Europaparlament anzugucken. Vor allem nicht wenn es eine Stunde bevor du auf Sendung gehst, stattfindet. Es
0: ist ja nur eine Stunde. Das ist ja nicht wie in Amerika, ja acht Stunden Marathon.
7: Nee, man kann sich einfach eine Stunde da angucken. Also es ist einfach, es wäre kein großes Problem gewesen. Aber
0: das, das ist eines der Probleme. Da sind wir wieder beim, beim Journalismus, beim Massenjournalismus. Wir haben die Zeit, weil wir uns aber die Zeit nehmen können, weil wir machen können, was wir wollen und wir können uns Zeit nehmen und den ganzen Kram gucken, für euch aufbereiten, ja. darüber reden, teilweise ignorieren, ja. Späße drüber machen. Christian Sievers hat halt hier seinen Tagestakt und ja. meine Kollegen ja auch und die haben gar keine Zeit und die sind dann darauf, äh, die sind abhängig, sich dann quasi die Live-Ticker irgendwie nachzulesen oder eine Zusammenfassung von mhm. äh, Oma Erna auf Spiegel Online durchzulesen und wenn da steht, naja, da kam jetzt nicht so viel raus. Ja. Dann sagt sie Christian Sievers, naja gut, stimmt. Ja. ja, wir haben, haben uns Bäschen. ja gerade den kleinen Scherz
7: erlaubt, auf Twitter zu fragen, wer soll sich denn die drei Stunden, vierzig Minuten von Jochen Wegner mit, Barbara, äh, mit äh, Frau Justizministerin anhören. Ehrlich gesagt, ich bin gespannt, wie viel sie über Facebook und so reden. Und wie aussagekräftig unsere Justizministerin zu diesen Sachen, die hier debattiert werden im Europaparlament mit Zuckerberg ist. Wir überprüfen das mal, weil wir haben Zeit. 3 du wirst
0: diesen Podcast hören? ja.
7: Ich werde ihn hören, ja. Aber erst, nachdem du Uganda und, und so weiter geguckt hast? Ja, das geht vor, das ist klar. So, also Verhofstadt endet auf einer persönlichen Note.
22: Finally, as my last point is uh, on a more personal note. I, I really think we have a big problem here. And it's not solved by saying we're going to fix it ourselves. And you have to ask yourself what, how you will be remembered. As one of the three big Internet giants, together with Steve Jobs, I should say, and Bill Gates... Who have world
7: Allein dafür, Christian Sievers, ist mir scheißegal, ob Zuckerberg da eine direkte Antwort drauf gibt, ja. Aber er hat das in dem direkten Gespräch eins zu eins. Sie saßen sich gegenüber und Verhofstadt hat ihr einfach mal gesagt. Wir haben hier ein echt großes Problem. Sie zerstören unsere Demokratie. Mit welcher Stimmung gehen sie eigentlich ins Bett? Dafür hat sich die Veranstaltung schon gelohnt.
0: Ja. Aber also ich reg mich natürlich wieder darüber auf, dass er dann irgendwie Bill Gates und Steve Jobs auf so einen Podest hebt. Und dann, oh! äh, nee, zu Recht. Also die EU hatte sehr viele Sorgen
7: mit Microsoft. Rückblickend alles Pipifax. Wirklich. Das, das Größte war ja, äh, ja, wir haben jetzt hier einen Browser und müssen, ist, kann man Facebook, äh, kann man Microsoft jetzt zwingen, auch noch einen anderen Browser zu installieren? Okay, das wurde dann geklärt. Aber, und da hat Bill Gates eben recht, Windows ist eine Plattform, das installiert man sich zu Hause, danach keine Verbindung mehr, äh, mittlerweile mit Windows 10, das ist es anders, man kann es aber ändern. Und dann kann man Windows einfach nutzen, für alles. Es ist ein Universalcomputerbetriebssystem. Und das ist bei Facebook nicht gegeben. Facebook ist eine, oh, wir müssen jetzt ganz viel gegen Fake News, wir müssen Uploadfilter einbauen, wir wissen auch nicht genau, was wir hier machen, aber wir machen es einfach mal. Ein hochdynamisches System, bei dem du nichts mehr in, auf eigene Faust machen kannst, sondern immer abhängig davon bist, dass irgendwas da halt funktioniert, ja. Und Steve Jobs, wenn man jetzt allein das iPhone nimmt, ja, das iPhone hat so vielen Menschen so viel mehr Lebensqualität beschert, behinderte die plötzlich Sehen und Hören und äh, Spracherkennung und alles drin haben. ja F Völlig neues Aufschlüsseln der Welt. Familien können Kontakte miteinander halten. Bei Facebook ist das alles ganz anders gelagert. Facebook ist einfach eine Profitmaschine, die Schach gegen unser Gehirn spielt, uns ausbeutet. Also wirklich die die niederen Instinkte der Menschheit ausbeutet. Und es war mit den anderen beiden nicht gegeben. Ja, also ich meine, Steve Jobs hat dafür Reden gehalten und so. Wie inspirierend für wie viele Leute und überhaupt. Und Bill Gates mit seiner Stiftung und so weiter, das ist bei Zuckerberg alles, dieses äh, Facebook.org, ja, das ganze alles vergessen, das ist doch alles für die Tonne gewesen. Ich spende 99 Prozent, ja wann denn, ja, pf, keine Ahnung. Nee, das ist einfach, ich fand das von Verhofstadt hat das hier zurecht gemacht. Nächste Fragende, Bekannte von uns, Gabi Zimmer. Oh,
12: Dieses Meeting ist jetzt zustande gekommen und ich würde Sie gerne als erstes fragen wollen, warum Sie eigentlich kein öffentlich
0: kann die, nicht, kann die nicht Englisch reden? Man. Ja, für uns reden aber gut. Deutsch. Na gut, aber Zuckerberg würde sich sagen, so ah ja, in Europa wird ja Deutsch geredet. Endlich.
12: Ja. Ja. Meeting zulassen wollten, warum ist es nicht möglich gewesen, dass wir in einem offenen Meeting unter Beteiligung auch von Abgeordneten, die aus den entsprechenden Ausschüssen kommen, tatsächlich hier miteinander diskutieren können? Warum haben Sie sich dem verweigert? Ich glaube, das wäre angesichts dessen, was Sie ja formuliert haben, auch als einen Gründungskonsens der Plattform, um, dass Sie um, für Transparenz eintreten, dass die Communities zusammenrücken sollen für ein Verständnis miteinander, wäre das ungeheuer wichtig auch für uns gewesen.
7: Hm. Ja... Sie kommt mal auf die Metaebene, die hier nicht ganz unwichtig ist zu sprechen. Aber das, das, das würde ich nicht.
2: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
7: So, so weit nun nicht. Ja, wir hören mal weiter. Ich glaube, jetzt kommt inhaltlich was ganz Interessantes.
2: Die
12: Kommunikationsplattform, so haben Sie vorhin selber gesagt, ist als äh, eine soziale Mission geschaffen worden. Sie sollte die Welt offener machen. Und jetzt, 14 Jahre später, müssen wir feststellen, und da kann ich an vielen anknüpfen, was meine Kollegen vorher gesagt haben, müssen wir feststellen, dass die Plattform doch mehr oder weniger geändert worden ist in Richtung von vielen Fake News, Desinformationen. Die Communities sind kleiner gemacht worden. Es sprechen praktisch Menschen innerhalb eines bestimmten Raums miteinander. Das heißt, es ist eigentlich die generelle Sicht auf die Welt eingeschränkt worden. Was vielleicht in, in Deutschland, in Europa noch kompensierbar ist in öffentlichen Debatten, erweist sich aber gerade über die Desinformationskampagnen und äh, Fake News, die über Facebook gelaufen sind in anderen Teilen der Welt für Menschen als tödlich. Ich denke hier zum Beispiel an Myanmar, an die, die Aufrufe auch zu Mord, die über Facebook mitgelaufen sind, die auch dazu geführt haben, dass Menschen umgebracht worden sind. Und, äh, Insofern habe ich ernsthaft Zweifel, auch verglichen mit den Äußerungen der letzten Jahre, ob es ihnen wirklich gelingt, das Geschäftsmodell von Facebook entscheidend zu ändern.
7: Ja, jetzt fragt man sich so ein bisschen, weil mal Menschen getötet wurden. wovon redet die? Keine Ahnung, war das nur so Halbsatz, hört man das so weg, Christian Sievers so, ja das ist Selbstdarstellung, keine Ahnung, sie wollte halt ein krasses ja. Argument machen. Ja. Hören wir doch mal kurz in The Daily rein, unsere eigentlichen Nachrichtenquelle, weil Christian Siebers ein Fail nach dem anderen hinlegt. Ich lasse nur noch mal 35 Sekunden durchspielen. Ja, wir springen so mitten mal rein in so eine typische The Daily Beschäftigung mit der Welt. One
19: case we found in rural Indonesia, in Java, where these rumors spread about child kidnapping gangs and it hit on anti-Chinese sentiment in this very complicated way and within like a week Of this rumor spreading in the very rural part of a very developing part of the world, nine different towns spontaneously lynched people who were coming through the towns. It could not happen without Facebook and social media and without hate speech and misinformation coursing through it the way it does.
7: Ja, also wer glaubt, wir hätten ein Problem mit Fake News? Da rotten sich einfach Menschen zusammen und lynchen. Weil irgendwer irgendwer behauptet, die Chinesen, die äh, vergewaltigen unsere Kinder. Wenn ihr einen seht, tötet ihn. Und dann gehen die los und töten die Chinesen. Ja, also so läuft es in Indonesien zum Beispiel ab. Und da muss man sagen, äh, Gabi Zimmer hat hier den richtigen Fokus gelegt. Leider nicht das Format, wo das so durchdringt, aber absolut perfekt. Die Frage, die sie dann allerdings anschließt, die ist ein bisschen übertrieben. ich sag, Nicht inhaltlich, aber ich glaube, hätte man ahnen können.
12: Ist es Zeit, den Stecker zu ziehen für Facebook von Ihrer Seite?
7: Äh, Herr Zuckerberg, ist es Zeit, den Stecker zu ziehen? Eigentlich schon, Sie haben recht, aber nee. Sie sind doch reich genug. 500 Milliarden Börsenwert zerstöre ich jetzt nicht einfach so. <lacht> so, wir dachten, das wäre lustig gewesen. Jetzt kommt Nigel Farage. Äh. Was hast du schon über Nigel Farage-Auftritt gehört hier? Er hat ja auch eine Frage gestellt. Er war ja da. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, ey, komm, das, das gibt doch jetzt eine Runde, das wird doch tausendmal auf Facebook und so weiter auf Twitter geteilt. Ich habe bisher nichts mitbekommen, also hört jetzt genau zu. Wir hören jetzt Nigel Farage auch mit, würde ich sagen, so einem eher persönlichen Anliegen.
23: Hi, Mr. Zuckerberg, I'm, I'm the largest user of Facebook in all the EU institutions in terms of followers, in terms of engagement. So I'm, I'm your best client here in the room. I've no idea of the value of that, but I'm pleased to see you as I hope you are me. The one slight problem I have, and I, I'm watching very carefully the testimony that you gave on Capitol Hill. Time and again, people asked you, you know, is this genuinely a neutral political platform? And you come up with the same line again and again. It's well crafted. You say that Facebook is a platform for all ideas. Now, historically, of course, it's true that through Facebook and other forms of social media... So, das muss man jetzt wirklich mal kurz, ja.
7: Vielen Dank, Herr Zuckerberg. Wir haben es durch Sie geschafft, die Nachrichten und die großen Medien zu umfahren. Ohne Sie wäre Brexit, die Fünf-Sterne-Bewegung,
23: Trump nie möglich gewesen. Vielen Dank. Seine Frage ist aber eine andere. But you're horrified by this creation of yours and what it's led to. I don't know, but uh, what is absolutely true is that since January of this year, you've changed your modus operandi, you've changed your algorithms, and it has led directly to a very substantial drop in views and engagements for those that have got right of center political opinions. Uh, the facts are very clear. Just look at President Trump's numbers on a much smaller scale. Look at mine. Look at thousands of other conservative commentators. And on average, uh, we're down about 25% over the course of this year. And, you know, That's happening on a platform for all ideas. I am not talking here, Mr. Zuckerberg, about extremism. I'm not talking about encouraging violence. I'm not talking about hatred of anybody. I'm talking about people who have majority mainstream opinions. And frankly, uh, I feel they are being willfully discriminated against. What interests me is who decides what is acceptable. Who are these people you referred to earlier, these third-party fact-checkers? Who are these people? I mean, why is there no transparency in this process at all? I'm not generally somebody that calls for legislation on the international stage, but I'm beginning to wonder whether we need a social media bill of rights to basically protect free speech. And I'm asking you today very, very clearly, that would you accept that today Facebook is not... A platform for all ideas that is operated impartially. Tja.
7: <lacht> was für ein Schulterschluss plötzlich. Sitzen die FDP-Leute da und denken, wir finden ja Regulierung auch scheiße, aber was der Nigel Farage gerade gesagt hat, <lacht> Mal drüber nachdenken. Also, das ist wirklich zu krass gewesen, ja. Also, überhaupt diesen Dank da so. Zuckerberg noch so lächelt so. <lacht> ja, alles klar. Danke, bitte. Tja, 20 Prozent sind die Zahlen nach unten gegangen. Das ist ja wohl nicht gerade eine offene Plattform, oder? Tja, eine Niederländerin. Du kannst sie wieder googeln. Äh, bringt auch nochmal eine etwas persönlichere, ich würde sagen individuellere Geschichte ins Spiel, von der wir wissen, ist zwar eine Einzelfallerschilderung, aber betrifft Millionen und Millionen.
21: I am a member of this Parliament from Northern Ireland in the United Kingdom.
7: Oh, Nordirland. Sorry, nicht Niederlande.
21: Um, Sieht man doch, hallo.
7: Stimmt, sie ist ganz grün. -angt. Okay.
21: While many of my colleagues here today have focused uh, on elections and the issues of Facebook and public policy, I want to take you in a slightly different direction in my question today. In a few weeks time, uh, a family within my constituency, will mark the third anniversary of the loss of their son to online bullying. His name was Ronan, and he was 17 years old when he died. He was the victim of a false Facebook account from online bullies, um, who um, persuaded him to send an intimate photograph of himself, um, and then asked for £3,000 in return for not posting this on his Facebook account. Um, Ronan's family have been incredibly brave in um, publicizing this case and in dealing with this uh, situation. But this is only one example of the rise of false accounts within Facebook. And I would like you to tell us today what you're doing to stop the rise of false Facebook accounts which deliberately target young and vulnerable people. Ronan clearly felt he had nowhere to go. Can you explain to us then as well, um, in in light of this um, phenomenon, which is a terrible um, thing right across Europe, can you explain to us what you're doing to work with third-party organizations to try and educate people um, in safety in using uh, the Internet?
7: Tja, da ging zur Sache und das war auch nicht Selbstdarstellung, Herr Siebers, sondern hier ging's zur Sache. Hier wurden echte Probleme geklärt und es ist jetzt nicht der erste Todesfall, der hier besprochen wurde, sondern die Lynchmorde waren ja vorher auch schon Thema. Tja, Ronin hatte äh, no one to go, er konnte einfach sich an niemanden wenden. An die Lehrer, Na, keine Ahnung, Eltern, Bürgermeister, Polizei, niemand konnte ihm da helfen. Facebook hat auch nicht geholfen. Naja, letzter in der Runde Jan Philipp Albrecht, der heute zu Recht sehr gefeiert wird. Aber ich glaube, man muss auch nochmal dazu sagen, die Initiative war via Viviane Reding mit ihrem damaligen Kabinettschef Martin Seelmeier, die dann Autoren herbeigeschafft haben, beispielsweise von deutschen Universitäten, um zu sagen, meine Herren, meine Damen, wir brauchen jetzt ein europäisches Datenschutzgrundgesetz, äh, Grund, grundgesetz im Grunde. Schreiben Sie das mal. Jan-Philipp Albrecht hat dann diesen Vorschlag genommen und mit allen Parlamentariern einzeln abgestimmt. Meterweise, stapelweise hat er Fragen beantwortet, äh, Änderungswünsche aufgenommen, Änderungswünsche ausgeredet. Und es ging zu einem Ding gebunden, sodass Vivian Reding und er zu den Mitgliedstaaten kommen konnten und sagen konnten, das ist unser Vorschlag, bitte verhaltet euch dazu. Die Bundesregierung hat es bis aufs Blut bekämpft, wollte das nicht. Merkel ja, hasst es heute noch, dieses ganze Unterfangen. Aber er hat durchgeboxt. Und jetzt stellt er hier die drei Fragen, also seine drei Fragen, die hören wir uns natürlich im Detail an.
4: Will you with Friday the GDPR kicking in uh, assure that no Facebook user or future Facebook user has to give consent for the processing of personal data um, More than what is necessary to use the service. Because today we have very often the problem that there is a take it or leave it situation and uh, with the GPR that is not really what we want to see anymore. You need to give consent for everything what is not
7: uh, necessary to use the service. Zweckbindung. Mr. Zuckerberg, wird es nochmal vorkommen, dass jemand seine Telefonnummer angibt, weil sie behaupten, damit kannst du deine Freundin dann kontaktieren und plötzlich liegt es bei Cambridge Analytica oder also jenseits des, der genannten Zwecke benutzt? Sehr wichtige Frage. Ich würde ja sagen, die Einwilligung steht als felsenfestes Prinzip jetzt drinne, auch wenn es natürlich die berechtigten Interesse für, was weiß ich, Datenverarbeitung hinsichtlich Werbe und so weiter. Aber das, was Facebook da macht, das geht auch über Werbung weit hinaus. Ja. So, sehr wichtige Frage. Also, zweite Frage: Geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, denn Facebook erhebt auch Daten, die man jetzt, von denen man sich so ein bisschen fragt, äh, muss das sein und so. Was ist mit denen eigentlich?
4: In the U.S. Senate, you responded to this question, we uh, collect some data for security purposes. So to one of the questions, we collect some data for security purposes and we keep it. Um, can you promise that this data, which you keep for security purposes, is not used for other services uh, for other purposes like targeted advertisement?
7: Yeah. Dieser große Exzess, kann das mal einfach beendet werden? Nur weil ein Server, was weiß ich, eine IP braucht und deswegen auch den Standort kennt und die gespeichert werden muss, um später herauszufinden, wer was gemacht hat, falls mal was kaputt gegangen ist oder sonst irgendwie, muss man dann diese Daten auch gleich an die Werbetreibenden schicken, ja oder nein? Und dann ist die Antwort hoffentlich nein. Er hat die Frage hier gestellt, sie steht jetzt im Raum, Facebook muss sie beantworten. Sehr gut. Dritte Frage ist für mich natürlich sehr interessant, weil ich nutze whatsapp aber mit Absicht kein Facebook. Ich habe auch keine Facebook-App auf meinem Handy, aber ich habe eine WhatsApp-App auf meinem Handy.
0: Und hast du jetzt auch irgendwie Signal? Oder wie kommt das? Das hast du jetzt noch nicht im Podcast. Verwendet. Ja, das sage ich gleich. Ja, Wir sind ja noch nicht bei den Audiokommentaren.
7: So, also ich habe WhatsApp, aber kein Facebook.
3: Signal, ihr könnt per Signal jetzt Audiokommentare schicken.
7: Ja, genau. Aber nicht bei Telegram. Signal muss reichen. So. Aber man kann ja dazu sagen, die Verschlüsselung bei WhatsApp und bei Signal ist genau die gleiche, kommt nämlich von der gleichen Firma, ja, deswegen ist es eh ein bisschen egal. Aber gut, wir, wir können natürlich den Bogen um Facebook fahren, man kann auch WhatsApp noch, aber ich bleib mal bei WhatsApp, sonst habe ich keinen Zugriff auf, was weiß ich, ich will es jetzt nicht so laut sagen, weil es ist auch wieder, aber die Grundschule würde nicht funktionieren ohne WhatsApp, ich habe es schon mal gesagt. Ich weiß aber, dass es äh, heikel ist, weil es darf auch nicht bekannt sein, sonst hat die Schule ein Problem. Aber gut, ihr wisst ja, wie es ist, ja? Alltag. Er hat das Gesetz hier vorgelegt, um das mal so ein bisschen... Jetzt rettet er im Grunde... die Frage. So kann man es ja drehen. Die Frage, die Jan Philipp Albrecht jetzt stellt. Würde meine Schule retten? Meine Grundschule, bei der meine Tochter ist? Weil dann auf sicherem Grund Sachen möglich wären, die uns das Leben sehr erleichtern, ohne dass wir gleich Daten an Cambridge Analytica und so weiter liefern. Es ist also... Nicht nur einfach so dahingesagt, obwohl das hier so ein bisschen, hm, ist das nicht eine Frage für die RTL.12 oder so, nein, das ist eine sehr wichtige Frage jetzt. Er bleibt bei seinem Zweckbindungsprogramm. Äh,
4: Uh, repeatedly, European courts have demanded the separation of users' data between Facebook and WhatsApp after your company has acquired WhatsApp. Will you promise to me and also the European WhatsApp and Facebook users that from Friday onwards there won't be any exchange or cross-use of users' personal data between the two services? Thank you very much.
7: Ja, bleibt es dabei. Ich würde sagen, es muss dabei bleiben. Äh, es gibt auch sehr viele Gerichtsurteile schon, die sagen, nee, die dann dürfen da nicht in den großen Datenfusionsreaktor vom The Circle geschmissen werden, sondern das muss separiert sein. So, jetzt haben wir alle Fragen gehört. Und die Eingangsstatement von Mark. Jetzt kommt sein Schlussstatement. Ich habe es in einem Sch Zug durch. Also ich habe ein paar Sachen immer wieder rausgenommen um den Fokus auf ein was zu lenken, nämlich nicht, wie er inhaltlich antwortet. Da kam recht wenig, da haben alle recht, die darüber geschrieben haben und meinten, das war eine sehr arrogante, ja, wir müssen es mal beenden, ciao, mein Flieger gehen. Sondern er baut nee. seine Talking Points wieder ein.
0: Er hatte bestimmt einfach
7: nur gesagt, wir kümmern uns. Genau, das war im Grunde seine Antwort, ja, wir kümmern uns. Ich habe ihn ja erklärt, nur ich kann das, äh, künstliche Intelligenz und überhaupt und so. Und, Aber und wie er das macht.
14: Wir sind die Guten.
7: Ja, also wie und in welchem Ton und so. Wir hören uns das jetzt mal sieben oder acht Minuten so am Stück an. Wir können natürlich immer mal ein bisschen unterbrechen, aber ich unter allem, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ne, so dieses Caritas-Modell. Wir machen jetzt äh, sozusagen eine neue Kirche und wir regeln das schon und wir sind die Bischöfe und so weiter und so fort.
18: Wir hören uns das einfach mal an. And, and honorable members, um, you've raised a lot of important questions and I'm going to try to use the remainder of our time to get through as many of them as I possibly can.
7: Er wusste in diesem Moment sieben Minuten, laut Uhr noch, ja? Sieben Minuten.
18: <lacht> ja, ich meine, das ist typische Regierungssprecher-Antwort erstmal. Ja, äh, ja, gute Fragen, danke dafür. Ich, ich gucke mal, was jetzt mal ich bisschen, jetzt, ja. ja, genau. We need to upgrade and do a better job of, of executing our policies. And when I got started in my dorm room in college, uh, because it was just me and because we didn't have the AI-Tools at the time to be able to go look through a lot of the content and understand what was in violation of our community standards and what wasn't, Our policy for most of the history of the company has been to have our community flag things for us and then us to look at them reactively. And, and now, sitting here in 2018, um, we have the ability to start developing more AI tools, which I'll get to in, in a moment in some more detail, um, to be able to flag more of the content up front. And now, as a, a big company, we also have the ability to employ tens of thousands of people to go review more of this content. We'll never be perfect on this. You know, our adversaries, especially on the election side, um, people who are trying to interfere, will have access to some of the same AI tools that we will. So it's an arms race, and we'll need to constantly be working to stay ahead. But our vision for how we should manage the system um, is going to move from one of reactive management um, as people in our community flag things to one where we're more proactively um, having systems look at the content, flag things for tens of thousands of people to review. And we're already making significant progress in doing that. Now, a number of you mentioned
0: ist das nicht so eine vorstufe von zensur also ich meine wenn, wenn man wenn man seine meinung äußert und das kann wird irgendwo gepostet oder so weiter das kann ja keine zensur sein weil die ja nicht vorab äh, gefiltert wird oder so mm. weiter sondern wenn, wenn sie im nachhinein gelöscht wird dann ist es halt hausrecht moderation ja. oder einfach äh, wegen rechts rechtswidriger Inhalte, kann das gelöscht werden, aber wenn im Vorfeld schon aussortiert wird, dann sprechen wir doch von Zensur. Ja, wir hatten jetzt lange das Problem, Facebook
7: sortiert zu wenig aus. Wir haben in Deutschland Gesetze, wir dürfen Holocaust nicht verleugnen oder sowas. Facebook greift da einfach nicht. Jetzt gibt es ja die neue, wenn Uploadfilter da sind, das neue Problem, Overblocking. Es wird einfach zu viel rausgenommen. Das Problem ist nur, man kriegt es ja nicht mehr mit. Sondern das erscheint ja einfach gar nicht erst. So wie bei YouTube mit der Content-ID. Das Video sieht niemals jemand, sondern es wurde einfach entschieden, das wird nicht publiziert. Und da ist natürlich die Frage, okay, zu viel Holocaust bei Facebook ist ein Problem, aber zu wenig Meinung und Information und die Frage, wer sortiert, ist natürlich auch ein Problem. Nur eben noch intransparenter als das bisherige Problem. Also es wird sozusagen problematischer, gerade wenn man Wahlen im Blick hat. Ja, also diese Frage, das habe ich ja in meinem Buch damals schon reingeschrieben, wenn Facebook sich damit rühmt, äh, Einfach zu sagen, wir haben hier ein Get-Out-The-Vote-System äh, und das mobilisiert die Leute, muss man sich fragen, welche? Kann man das parteiisch ausbeuten, dieses Prinzip? Und können Parteien das einfach buchen als Service? Ja, Ich meine, das, was wir eben gehört haben von The Daily, das ist in Indonesien passiert. Was wissen wir denn über die Wahlen, die irgendwo passieren, was Facebook da macht? Niemand weiß da irgendwas. Ja, und deswegen ist das hochproblematisch, wenn er ja einfach behauptet, ja, wir haben so ein hochdynamisches System und wir kümmern uns schon, ja. Also dieses Systeme sind, wir kümmern uns, ist hier ein echtes Problem. Weil hier geht es einfach um die globale Kommunikation irgendwie. Mit Spezifikum Wahlkämpfe. Das behauptet er auch immer wieder, dass das so wichtig ist für Facebook. Also in der Hinsicht ist das schon wirklich äh, dramatisch, was er da so einfach als, ja, wir haben es AI-Tools und so.
18: Fake news. The bottom line here is that nobody on Facebook or off Facebook wants fake news. When people are using fake accounts on our system, um, there's less accountability. And they're more likely to spread bad information, uh, misinformation, um, interact in, in ways that are interfering um, in elections and things like that. Du, er kann nicht mal die Kategorien richtig nennen,
7: ja, keine Ahnung, so. aber das muss am Ende klar, klar geregelt sein, was ist Fake News und was nicht. Er so, also, ja, Missinformation, hier so ein bisschen Unklarheiten und so. Ja, Also schon wie er darüber redet, zeigt doch, dass niemand Kontrolle drüber hat, nicht mal er selbst. Und da hat Guy Verhofstadt eben auch recht, ja? da, sie haben da gar keine Kontrolle drüber, das ist wirklich wie beides Circle, das System läuft halt irgendwie und man guckt halt, ja, dass
18: es nicht kaputt geht. So, we develop systems both to identify fake accounts as they're being registered. Uh, and we just released a transparency report, where we said that we took down, I think it was in the first quarter of this year, uh, about 580 million fake accounts. Uh, the vast majority within minutes of being registered, as our systems are able to identify that. Well, you know, we don't want to be in a position.
7: No, ja, also wir haben 500, 800, 1,3 Milliarden Accounts gelöscht. Waren da auch echte dabei, wo sie es nur missverstanden haben? Ist uns doch egal. 1% Fehlerquote die Millionen Leute sollen sich mal nicht beschweren ja stimmt das ist, halt okay. es, ist Millionen. Ja, es ist dramatisch je nachdem welche Zahl man
18: dann nimmt. Position And we're public with
7: da hören wir auch schon, ja, welche amerikanischen Think -Tanks das so sind, die jetzt in Europa ja. da sortieren, was Fake News ist und was nicht und so. In Deutschland ja auch hier korrektiv und so. Ja. Und wir dachten, die haben ja, der sie was haben keine macht die, die haben, die haben auch keine Agenda. Agenda,
0: die haben auch keine Agenda.
7: Nee, da hat niemand eine Agenda, ne, irgendwie irgendwelche Beratungsfirmen ja. aus Washington und so.
0: Bevor ich es vergesse, du hattest ja gerade Upload angesprochen, nee. da ist ja jetzt ja wichtig, wie das deutsche Justizministerium in Persona von Katharina Bali in der EU abstimmt, weil mhm. angeblich im Koalitionsvertrag steht ja, dass Deutschland dagegen ist. Mhm. Aber man hört jetzt, dass Bali für diesen fucking Upload-Filter ähm, stimmt. Ja. Wir können da mal einen Katertext verlinken. Der war ziemlich gut. Ja. Und ich bin ja mal gespannt, ob der Ed Jochen in seinem 3-Stunden-40-Interview mit Katharina Barley da reden, ne? das Thema ausführlich besprochen hat. Ja.
7: Ich, ich berichte Dienstag mal. Vielleicht bringe ich Clips <lacht> mit, mal
18: gucken. Ja, also
7: das, das wird jetzt ausgezählt, ne? Wenn so und so viele Fact-Checker sagen, das ist falsch, dann gibt's so und so. Das ist so dieses Jahr 97 sagen Klimawandel und so weiter und danach ist alles egal, ja? Sie brauchen das Argument nicht verstehen. 97 haben gesagt und so. Die
0: Fact Checker haben das gecheckt. Ja, hier, es ist schon, vielleicht macht ja auch der Faktenpfadfinder von der ARD mit. Patrick
7: Gensing und
18: so. Der hat, ja auch, der, hat der hat ja auch keine Agenda. Die Gefahren sind alle da. Äh,
7: auch hier wieder, ja. Gestern kam es die Zahl. Wenn Menschen auf Facebook oder Twitter Fake News verbreiten, machen die das einfach. Wenn danach die Meldung kommt, waren Fake News, verbreiten die das nicht. Die Fake News wird einfach verbreitet. Das ist kein Wissensproblem, was da vorliegt oder so. Ja? Das ist, funktioniert anders. Da kann uns also doch so viele Flacken an irgendwas dran malen.
18: Checkers have marked um, that story is true and we'll try to show it less. I know that there are a lot of important elections coming up in, in Europe. Um, you know, I think in 2019, in 2018, there were elections in Slowenien, in Sweden, Latvia, Estonia, Belgium, uh, Poland, and of course the European Parliament. And, uh, Für die bin ich alle zuständig, wenn ihr das wollt. Um, this is one of our top priorities as, as ah. a company. The game plan is a combination.
7: Er hat jetzt einen game plan, ja, um die Wahlen hier sicher zu machen in
18: Europa. Das ist wirklich. Speck, Tech, wie das hier abgeht. ...of building more AI-Tools to identify um, fake accounts that are trying to interfere and take them down, uh, like we did in the French presidential election, where we identified and took down more than 30.000 accounts, um, a, a playbook of closer operation and cooperation with uh, federal election commissions, like we executed in the German elections in, in 2017... Um, and increase transparency. Um, we think that there's probably more to do to add on to those after the first version, but we think that that first version is going to um, take us quite far um, as well. I think the, the Internet is becoming increasingly important in people's lives. Some sort of regulation Ooh. is important Ooh. and inevitable, and the, the, the important thing is to get this right, right, and to make sure that we, we have regulatory frameworks um, that help protect people, that are flexible so that they allow for innovation um that don't inadvertently prevent new technologies like AI from being able to develop and of course to make sure that um that new startups right so the next student sitting in a in a college dorm room like I Addis ja,
7: ist dieses schöne das da kommt Erik Schmidt auch immer mit Nee, irgendwo sitzt gerade ein kleiner Genie in der Garage und baut das nächste Google.
18: Was um, 14 Years ago um, doesn't have an, a, an undue burden on being able to um, to build the next great the next great product. We know that's really important and that's an. Ich meine,
7: sackerberg baut jetzt in Dänemark ein äh, Datacenter. Das wird
18: 2000.
7: 21 oder so eröffnet ja allein um ein Datenzentrum zu bauen brauchen die drei Jahre aber irgendwo sitzt in der Garage bestimmt einer hat sich bei Amazon AWS eingemietet und äh, baut gerade irgendwas ganz Tolles was Facebook dann die, Konkurrenz der, der macht der will
0: die Welt verändern so wie Zuckerberg damals das Welt, auch äh, nee, Sorry sich Dates besorgen wollte ja, ne? also, ja genau or not und
7: so ja dazu gab es auch eine Frage die habe ich aber nächstens nicht drin lassen aber Echt? da wurde auch noch mal drauf angesprochen ne ja, weil wie gehen Sie jetzt um mit Frauenfeindlichkeit auf Facebook also es war ein bisschen weit hergeholt so insgesamt
18: aber ein ongoing Conversation, that we look forward to to participating in. On the business side, the business model is advertising. Facebook today is about 6% of the global advertising market. So clearly, advertisers also have a lot of choice in terms of where they choose to to advertise.
7: Ich meine, sechs 6 des ganzen weltweiten Werbemarkts, ne? Das muss man sich mal vorstellen, dass das für eine Konzentration ist. Ähnlich. Mehr. Aber ist, das ist so krass mittlerweile. Das hätte man vor 30 Jahren nie, nie für möglich gehalten, sowas.
18: Facebook has has always paid taxes in all of the countries where we have operations set up. Um, we pay all taxes required by law, um, and we invest heavily in Europe. Um, let me see if there's anything else that that is important to touch on. Um, um, we've also done a lot of well-being research. This wasn't a topic that
7: ja, also er fragt so, ich guck mal, was ich noch habe, und jetzt spricht er dieses Wellbeing an, wohlwissend, ich wollte gar nicht danach. Gefragt.
18: Came up today, but we're very focused on making sure that people's use of technology um, is good for, for people's well being um, and and is not uh, taking away from it in some way. And all the research that we have shows that when you're using the internet uh, to stay connected to people that you care about, that's good for your well being. Um, is there anything else here?
22: Shadow-Profiles.
18: Um, to, to time because we are 15 minutes over. Uh, the, the, Man muss das ah. mal
7: ja, Er guckt auf seinen Zettel. Ja, war noch irgendwas Wichtiges dabei? Und dann rufen alle nochmal so ihren Stichpunkt rein, ja? Aus ihrer Frage. Das ist wirklich unwürdig, so insgesamt. Aber kurz so ist es
18: abgelaufen. The meeting. Um... I think that this was this I I realized that there were a lot of specific questions that um didn't that so. also darf ich sie mal was fragen, Wieso sind sie
12: so mega negativ?
18: <lacht> I didn't get yeah, yeah. To specifically answer but um you know going around and, and hearing the themes of what people were are, are concerned about and had questions about um I, I think I was able to, to address the high level areas in each um and I'll make sure that we follow up uh with each of you afterwards to make sure that your specific questions um get addressed and we're going have someone uh come to to do a, a, a full hearing uh soon to answer more of the technical questions as well so thank you again for for inviting and uh, for, for I, i think me.
7: there was one question raised by Gieferhofsted das ist so geil, ja? der, der Antonio sitzt daneben um Sackberg beendet einfach mal die Sitzung und jetzt ruft äh, Albrecht, der drei Meter neben jetzt noch so ein, ja, also meine Frage. And, uh, that's linked to my question, and that's the separation of different services. And it,
4: I think it's a very important question in this round, the market power of uh, Facebook and the question if you cross use, for example, data between Facebook and WhatsApp. So it would be good if you say at least one word to that.
3: And will, you, will you allow users?
0: Wo sind wir denn hier? Also in der Bundespressekonferenz gibt es das nicht, dass ich mein ja. eigenes Mikro anmachen kann. Vor äh, allem jetzt ruft schon der Nächste rein.
6: To escape targeted advertising. I mean, I asked you six yes and no questions. I got not a single answer.
3: Yeah. And of course, well, you asked for this format. Well, for a reason.
18: Okay, I'll make sure we follow up and get you answers to those.
22: Oh, well, yes, we are have all well prepared our interventions. So we have them on paper. We could, uh, Mr. President, you collect them, you give them uh, to the team of Mr. Zuckerberg, or Mr. Zuckerberg himself, and we receive written answers on it. Because, let's be honest, I have not so much, uh, 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 I don't think that the right way is to say, and now we're going to put it in Libya and so on. No, there are a number of questions that have been put by other colleagues that I want an answer to. That said, I'm anxious of this new, brave new world that Mr. Zuckerberg has presented us. A brave new world, where tens and tens of thousands of private people are scrutinizing us. You know?
7: Ja, für Aufstaat läuft das nochmal zu hoch von auf. Antonio natürlich so, oh, meine Frau war zu Hause, was soll ich denn jetzt machen? Kann ich das irgendwie beenden, ohne dass sie alle böse auf mich sind?
22: Saying what is fake news, what is not fake news, what is hate speech, what is not hate speech. Mr. President, Don't you think that we that is need the continuation
1: task? of this discussion in this format as well as in the live format. This is very obvious.
23: No, I, I think, first of all. the,
6: the, 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 the,
5: the
23: Red. Okay. Is it possible to, no, to, to have answer, by question by question, to have the right answer by, by Mr. Zuckerberg in the next days for, for every question? Right. Yeah. Okay. Now, competition,
22: for example, a European antitrust thing, that's important. Do we need? Yes, I think we're going to push our antitrust agency to go into this if there is not a I, good answer to.
23: I think, you, you, the problem is the timing. For me, ist uh, for, for me it's possible to say, but uh, there is a flight. But I think, if Mr. There is no flight, I come from France. Yes, yes, okay. There are strikes, only Sorry, I think.
7: Okay, muss man kurz erklären, ja. Verhofstadt ist ja zu spät gekommen, weil Flüge, Frankreich, Brüssel, Straßburg, keine Ahnung, wo das hier war. Und dann kommt, also ich meine, Zuckerberg fliegt natürlich mit seinem eigenen Flugzeug wahrscheinlich hin und her, ja. Und dann kommt Antonio so, nee, der Zuckerberg muss jetzt zu seinem Flugzeug also <lacht> die wird doch gestreikt. Gibt es kein Flugzeug. Also Antonio ist ja echt in Bedrängnis. Ist als Präsident ein bisschen, naja, tatteliger Opa, würde ich sagen.
23: This is the format. If, do you agree, Mr. Zuckerberg, for, for right answer in the next days, for, for a question by question? Is possible to For right answer?
10: The questions is one answer today. Yes,
23: you have the question, okay? Okay. Okay. Thank you very much.
18: Thank you.
23: Ja, da ging es zur Sache.
0: Der Unterschied ist halt, der US-Kongress kann ihn vorladen, wann immer ja, er will. Ja, muss er kommen, ja. Ja, ja, okay.
7: also der Kongress kann Personen vorladen, lädt aber eigentlich Unternehmen vor, ja, die dann entscheiden
0: und dann. Wenn ja. sie wollen, können sie Zuckerberg vorladen.
7: In dem Fall war das aber keine persönliche Vorladung, als Zuckerberg da war, sondern das war noch eine Facebook-bezogene und dann wurde aber darauf gedrängt, dass der Zuckerberg das selbst macht. Ja, aber
0: angenommen, es gibt irgendwie einen Untersuchungsausschuss, dann können Sie äh, genau. den Telefon. Ja, also das war jetzt zum Beispiel nicht mal ein richtiger
7: Ausschuss, ja, er hat ja gesagt, das Liebe-Format, ja, ja, genau. das wäre ja sozusagen der Ausschuss, der dafür zuständig ist und so weiter, Justiz und Inneres und auch Grundrechte, es äh, war einfach nur eine Fragerunde hier, ja? also so ein... <lacht> Also merkwürdig, auf vielen Ebenen, muss man wirklich sagen, aber auch ergiebig. Ich fand, das war einfach inhaltlich auch stark. Auf Europa kann man sich ein bisschen verlassen, die stellen zumindest richtige Fragen. Die Frage ist jetzt, wie viel Macht billigen wir dem Europaparlament zu, beispielsweise 2019 bei der Wahl, um dann solche Themen auch zu besprechen und nicht immer ausgebotet werden, weil die deutsche Bundesregierung Angst hat um ihre Versicherungsbranche, die natürlich auch mal ein paar personenbezogene Daten haben will. Naja, dann machen wir jetzt einen harten Themenwechsel und schalten nach London zu Annette Dittart. Wir reden über Polen, weil sie einen Film gemacht hat, den wir gestern auf Twitter schon verlinkt hatten. Deswegen haben einige schon die Hausaufgaben gemacht. Ansonsten ist der natürlich auch sehr empfohlen. Wir schalten jetzt auf
0: die Themse nach London. Ist das richtig, Annette?
2: Nicht ganz. Es ist der Kanal, das ist ein Seitenarm, der Regent's Kanal, ein Seitenarm der Themse, auf dem ein kleines Hausboot schaukelt. Und darauf sitzt. Aha. Also,
0: Annette Dittert, äh, ARD-Reporterin, ARD-Journalistin. Annette, du hast einen neuen Film gemacht, nämlich über Polen. Warum hast du über Polen einen Film gemacht, ein Doku?
2: Weil ich mal äh, ARD, für die ARD-Korrespondentin in Polen war, und zwar von 2000 bis 2004, fast vier Jahre, und das eine wahnsinnig spannende Zeit war und ich wahnsinnig ungern damals weggegangen bin aus Polen, weil das war gerade die Zeit, als Polen der EU beigetreten ist und wo eine unglaubliche Aufbruchsstimmung herrschte in dem Land. Und ich damals dachte, Mensch, jetzt möchte ich nicht gehen. Ähm, ich verpasse jetzt diese, diese irre Zeit, die jetzt kommt. Und hatte auch sehr, sehr viele Freunde in, in Warschau. Ich habe ja auch Polnisch damals gelernt, was wesentlich schwerer war, als ich jemals gedacht hätte. Da bin ich fast dran verzweifelt. Ähm, und ja, und dann habe ich eben jetzt in den letzten Jahren, wo ich woanders war als Korrespondenten, ist man auch immer ein bisschen unterwegs in der Welt und bleibt nirgendwo für ewig. Ähm, habe ich halt immer wieder gesehen und gelesen, was da jetzt los ist, dass eben das auf dem Weg zu einem autoritären Regime ist, offenbar. Viele meiner alten Freunde schrieben mir sehr besorgte E-Mails und dann habe ich gedacht, hm, ich kann die Sprache, glaube ich, noch. Ähm, ich hänge irgendwie an dem Land, habe da viele Freunde, war nie mehr wirklich da seit 2004 und bin dann deswegen ähm, nochmal zurückgekehrt und habe eigentlich sogar zwei Filme gemacht, einen für Arte im Winter und einen jetzt für die ARD.
0: Gleichzeitig hast du das gemacht? Nee, hintereinander.
2: Nee, nee, ich habe erst einen im Winter gemacht, der für einen riesen Aufruhr gesorgt hat, weil ich da eine Oppositionspolitikerin porträtiert habe, die, ähm, ja, die sich sehr kritisch der Regierung gegenüber geäußert hat, worauf nicht nur ein riesen Shitstorm in den Social Media begann, sondern auch die Regierungspartei sie in einer Weise attackiert hat, die, die wirklich unfassbar war. Das hat mich wirklich damals schockiert und daraufhin musste damals, einer der äh, Mitglieder der Regierungspartei, Richard Czarniecki, der auch der Vizepräsident des Europaparlaments war, pikanterweise, der ist damals vom Europaparlament aufgrund dieser Beschimpfung nach meinem ersten Film im Winter äh, abgewählt worden. Das war natürlich auch nochmal eine Riesenstory in Polen. Und daraufhin bin ich jetzt nochmal hingefahren, weil ich einfach verstehen wollte, was ist in dem Land passiert, dass jeder, der kritisch der Regierung gegenüber sich äußert, sich derartigen Attacken aussetzt.
7: Ja. Wenn du 2000 bis 2004 da warst, war das ja im Grunde diese europäische Hochzeit. Der Euro wurde eingeführt. Nee, der Euro nicht. EU-Mitgliedschaft. Ja, aber der Euro wurde eben auch 2002 eingeführt. Also es fiel alles so in diese Zeit.
2: Wir haben noch Bei schon... uns
7: in Deutschland wurde 2002 der Euro eingeführt, so. möchte ich Ach so. kurz sagen. So.
2: Ja, ja, klar. Polen die, nicht, ne? also, was in Polen
7: nicht. In Polen nicht, genau. Aber wenn man jetzt sagt, okay, du, du gehst jetzt nach Polen zurück, weil du damals in Polen gelebt hast. Dann vergleichst du ja Polen jetzt auch mit England und sagst, es gibt halt den Brexit und dann gibt es noch schlimmere Sachen. Glaubst du, es gäbe irgendein Land, in das ein Korrespondent jetzt, 15, 16, 17 Jahre später, zurückkommen könnte und meinte, es ist besser geworden? Europa ist hier, hat eine tollere Perspektive, die Menschen gehen fröhlicher in die Zukunft oder ist das, was in Polen, in deinem Film, da kommen wir ja gleich drauf, besonders drastisch dargestellt wird, weil es eben auch drastisch ist? Ist das so eine, ein Schicksal jedes Korrespondenten in jedem europäischen Land eigentlich?
2: Das glaube ich so nicht. Ich meine, natürlich ist es so, wenn man nach 10, 12, 15 Jahren war, das bei mir ja in ein Land zurückkehrt, dass man immer was ganz Neues und anderes vorfindet. Ich denke auch, wenn man ein Anhänger der liberalen Demokratie ist, gibt es viele Länder in Europa, wo man sich derzeit Sorgen machen kann. Polen ist da nur eine, ein Land im Trend, sage ich mal, wenn man sich Ungarn anguckt oder Slowakei. Aber ich glaube schon, dass, der, dass das, was im Moment in diesem Land passiert, besonders drastisch ist. Vor allem deshalb, weil Polen ja einer der größten Nutznießer der EU war, des EU-Beitritts oder immer noch ist. Und es immer noch, und auch heute übrigens noch, eine große ähm, Zustimmung zu der EU-Mitgliedschaft gibt. Polen ist ja auch der größte Nettoempfänger. Und es deswegen fast umso unverständlicher ist, dass sie auf einem Kurs sich jetzt mit der Regierung begeben haben, der letztlich Westeuropa, Brüssel und Deutschland als die neuen alten Feinde wieder kreiert. Das, hat mich, das ist, glaube ich, in keinem anderen Land so unverständlich und so krass, weil mhm. ja, weil Polen eben so wahnsinnig viel davon profitiert. Und vor allem, weil eben immer noch die Mehrheit der Bevölkerung der Polen für die EU-Mitgliedschaft sind. Das ist ja anders als in Großbritannien.
0: Du bist ja, äh, du bist ja 2004 gegangen, 2005 haben die Kaczynskis ja schon mal eine Wahl gewonnen und die mhm. Regierung übernommen. Was ich mir jetzt gefragt habe, das war in deinem Film jetzt kein Thema, aber was ist denn der Unterschied zwischen der damaligen rechten Regierung die dann ja irgendwann wieder abgewählt wurde, und mhm. der heutigen. Weißt du das? Der,
2: der Unterschied ist der, dass sie damals in einer Koalition waren und heute die absolute Mehrheit haben. Bei den letzten Wahlen 2015 hat die PiS, ähm, weil eben auch die Vorgängerregierung so viele Fehler gemacht hat und auch einen schlechten Wahlkampf betrieben, hat eben ähm, ja, die absolute Mehrheit im Parlament gewonnen und stellt außerdem noch, das war glaube ich ein bisschen später, die genauen Daten habe ich jetzt nicht im Kopf, den Präsidenten mit Andrzej Duda. Das heißt, die haben jetzt seit 2015, Anfang 2016, wann immer die Präsidentschaftswahl war, ähm, einfach die Macht in einer Hand. Und, deswegen, und, und organisieren im Moment das Land systematisch in Richtung, ich sage mal, illiberale Demokratie. Es ist noch eine Demokratie. Es ist auch noch nicht so weit wie in Ungarn. Ähm, aber man muss befürchten, wenn man ein Anhänger der liberalen Demokratie ist, dass dieses Experiment in Polen möglicherweise, wenn im nächsten Jahr die Parlamentswahlen sind, 2019 und die PiS noch einmal gewählt wird, möglicherweise zu Ende ist.
7: Ja, ich frage mich immer, ob man, jetzt warst du ja vor Ort und vor allem auch mit so einem Potenzial des Kulturschocks, weil du im Langen dann nicht da warst. Äh, ich also kann man irgendwie über die Mentalität vor Ort sprechen? Weil wenn du sagst, naja, die haben halt sehr viel profitiert, dann würde ich sagen, das kann man so in Kennziffern niederlegen. Aber nach allem, was in deinem Film ja auch vorkommt, also die Neuschreibung der Geschichte der Wende des Zweiten Weltkriegs und so weiter, dann ist dieser Flugzeugabsturz, den wir in Europa, also den Resteuropa nicht so ganz verstehen, der für die Polen jetzt aber äh, fast zum so Gründungsmoment wieder darstellt.
5: Mhm.
7: In welcher Weise schlägt sich... Oder in welcher Weise hat es irgendwie mit so einer osteuropäischen Mentalität oder sonst irgendwas zu tun, dass das da so abläuft. Mögen die keine Menschen mehr? Du stellst ja gleich am Anfang so dieses weise katholische Polen. Mhm. Was, was bedeutet das genau?
2: Ach, das ist, wie, wie Polen überhaupt, das ist so komplex, darüber könnten wir jetzt Stunden reden, also die Gründe dafür. Die sind so schwierig und kompliziert. Die habe ich auch in dem letzten Film, ähm, der ist übrigens noch auf der Mediathek, der ARD-Mediathek, wenn es jemand interessiert.
0: Ähm, nicht wirklich Verlinken wir alles.
2: Ja, nee, klar, super. Ich wollte es nur sagen, weil den kann man noch gucken. Mhm. Ähm, ich, das ist wahnsinnig schwer, das in drei Sätzen zu erklären. Also ich sage mal, was sicher eine Rolle spielt, ist, dass eben die Polen im Grunde ja auch seit 89 erst wirklich mit diesem Experiment oder Abenteuer Demokratie angefangen haben, dann ist das nicht alles so ideal gelaufen. Teilweise, um es kurz zu machen, wir haben eben auch und das ist wiederum ähnlich wie die Entwicklung in anderen europäischen Ländern die die Folgen dieser Globalisierung abbekommen. Ne? Das heißt, die haben zwar alles, denen geht es allen sehr, sehr, sehr viel besser. Das Land sieht auch toll aus, wenn man durchfährt. Selbst in den letzten, also abgelegensten Ecken gibt es Hotels, in denen alles funktioniert, was man von Großbritannien nicht sagen kann, ähm aber es ist eben eine, eine, eine unterschiedliche Geschwindigkeit eingetreten. Man hatte plötzlich oder hat plötzlich in Warschau die Superreichen auch, wie überall, Leute, die richtig viel Geld haben und auf dem Land und in den kleineren Städten gibt es eine, sage ich mal, lower middle class, die sagt, Moment mal, wieso haben wir denn nichts davon abgekriegt? Und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und das konnte eben geschürt werden von der Peace im Wahlkampf, die gesagt haben, das ist nicht mit gerechten Dingen zugegangen. Hier haben sich die alten, das alte Establishment hat sich letztlich hier, von der EU das Geld geholt oder wahlweise wird auch gesagt, es sind die Firmen aus dem Ausland, die an uns verdienen. Wir sind ja gar nicht der größte Nettoempfänger. Die Deutschen machen ja hier Geld äh, aus unseren Ressourcen zum Beispiel. Und, und das war eben einfach zu schüren. Und dann kam noch dazu, dass die PiS in dem Moment äh, sehr schnell, die Pläne muss sie schon in der Schublade gehabt haben, als sie eben an die, an die Macht wieder gekommen sind 2015, sehr schnell damit angefangen hat, die, die öffentlich-rechtlichen Medien komplett, ich sag mal, gleichzuschalten, in Anführungszeichen. Das ist mittlerweile ein, ein staatsnaher Propagandasender geworden. Es gibt zwar auch noch unabhängige Medien, aber die haben es zunehmend schwer. Und ähm, mit all diesen Methoden hat man es irgendwie geschafft, diese alten Ängste, dass Polen von Feinden umstellt ist, wieder zu erwecken. Und eben das Gefühl zu erwecken, dass, dass diese Globalisierung oder dass dieser ganze Erf der Erfolg Polens, den, den das Land unzweifelbar hat, wirtschaftlich, dass der eben nicht gerecht verteilt wurde. Und teilweise, muss man sagen, stimmt das auch. Also die PO, die, sag ich mal, neoliberale Vorgängerpartei, die hat eben auch nicht genug auf, darauf geachtet, dass... Dass ähm, ja, in, im sozialpolitischen Bereich, dass es in den ärmeren Regionen auch äh, Unterstützung gab für die Leute. Und da ist die Peace reingegangen und hat, also die Regierungspartei, die Kaczynski-Partei und zum Teil auch zu Recht.
0: Hm. Also die, die, Fe die, Fe die Fehler der, der Vorgängerregierung hast du in dem Film nicht thematisiert. Nee, in kam, ist halt wie kam
2: das? Ein Film. Ja, weil das einfach so alles so kompliziert ist. Das war sowieso wahnsinnig schwer, in 45 Minuten diese Situation in Polen halbwegs zu erklären. Ich habe mich einfach dafür entschieden, zu sagen, was ist das, was ist wirklich beunruhigend an dem System Kaczynski? Und das habe ich versucht aufzuzeigen. Das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe auch gezeigt in dem Film, ähm, was zum Beispiel die Gründe sind, warum die Peace gewählt wurde. Das wäre auch nochmal ein eigener Film. Die Rolle der katholischen Kirche, auch nochmal ein eigener Film. Ähm, das hätte das Ding komplett überfrachtet. Ich fand es so schon ziemlich schwer zu verstehen. Und übrigens super, dass das so eine relativ gute Quote hatte dafür.
7: Ja, du schließt ja an eine Sache an, die wir kennen. Also wir haben wenig Polen-Nachrichten, äh, seit die Peace gewählt wurde. Alle also Augen sind auf Trump gerichtet, aber doch dann relativ wenig auf Polen. Und das ist diese Justizreform. Mhm. Und die wurde ja lange von dem Justizminister Polens in Europa auch verkauft unter diesem historischen äh, Argument. Naja, schaut doch mal euch die DDR an. Danach gab es, also nach der Wende gab es in Ostdeutschland auch eine Justizreform. Und wir. Schleppen viele der alten Richter immer noch mit und jetzt müssen wir die halt auch mal entsorgen oder so, ja, also dieses mhm. Entkommunistisieren irgendwie. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht ist ist das ein Argument, das irgendwie trägt, weil wir haben ja in der ehemaligen DDR, die wir heute natürlich zu Deutschland zählen, aber im Osten, haben wir ja so ähnlich abgeschwächt, also sehr viel abgeschwächter als in deinem Film. Mhm. Aber es gibt auch so Parallelen. Ich, also in deinem Film wirkte es auf mich so, als gäbe es in Polen eine Bewegung, die wir in Deutschland auch kennen, nämlich Pegida. Nur dort sind es nicht irgendwelche Bürger, die unzufrieden sind, sondern sie sind die Skinhead Sächsische Schweiz und organisiert wird die Veranstaltung von der Regierungspartei. Mhm. So, also wir haben im Grunde das gleiche Phänomen in Ostdeutschland, nur sehr viel abgeschwächter.
2: Mhm. Wobei ich nie gesagt habe, dass das von der Regierungspartei organisiert wird. Ja gut, aber es es falsch. gibt
7: toleriert, Du, toleriert. Ja, du ja, zeigst ja, wie Kaczynski da dasteht und einmal im Monat äh, sozusagen diese Ansprache dann auch macht. Und parallel dazu gibt es halt diese Märsche, wo man dann wirklich in den alten Soldatenstiefeln und mit den Flaggen und auch wirklich in Reihe und Glied und so weiter aufmarschiert. Das ist
2: ein wichtiger Unterschied. Die Regierung toleriert das, ja. ähm, aber sie unterstützt oder, oder organisiert das nicht. Da muss man schon wirklich aufpassen, weil das wäre, das ginge zu weit. Das stimmt auch so nicht.
7: Genau, so und jetzt aber da angeschlossen an diese Mentalitätsfrage, es gibt so ein anscheinend recht interessantes Buch, ich habe es nicht gelesen, allerdings die Deutschlandfunk-Andruckrezension gehört, ein britischer Historiker James Hawes hat die kürzeste Geschichte Deutschlands geschrieben mit dem Argument, alles östlich von Elbe und Saale kann man einfach nicht demokratisieren, da bricht sich immer so so eine Autokratie durch so eine so eine Form von also wie die eine Frau das in deinem Film auch sagte, ja gut, wir hatten jetzt so 15 gute Jahre, aber jetzt ist halt wieder wie im Kommunismus. Jetzt werden wir wieder gefeuert und es gibt Strafen nur um sozusagen hier auf Linie gebracht zu werden und so weiter. Würdest du diesen so ein so ein Mentalitätsding da auch sehen, ne? Also, dass die einfach die haben jetzt Gott ja. diese Erfahrung gemacht, okay, es funktioniert irgendwie, aber nee, am Ende fallen sie doch wieder zurück in so eine autokratische Form.
2: Also das ist, ist eine ganz interessante These, die teilweise mir auch die Polen selber gesagt haben. Ne? Die gesagt haben, wir sind halt letztlich, in, in unserer Seele steckt eben dieser alte Osten mit der Sehnsucht nach einem starken Führer. Also auch Leute, die das gar nicht gut finden, haben das so, so formuliert. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich finde das nämlich schwer, sowas zu, be zu beantworten, abschließen. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Ich denke, das Problem hängt damit zusammen, dass einfach nach 89 ist ähm, nicht genug Education gegeben hat. Also die, und dass, dass die PO, also die Plattformer, die Bürgerplattform, die Regierung, die eben vor der Peace dran war, einfach gedacht hat, ja, mit dem Kapitalismus kommt die Demokratie dann schon. Das war ja in vielen Ländern ein großes Missverständnis. Und diese Beschleunigung, die eben mit, mit den digitalen Wirtschaften und mit der Globalisierung, ich sag's mal verkürzt, stattgefunden hat, dass die eben das Gegenteil bewirkt und dass die eine große Unzufriedenheit und Verunsicherung bewirkt. Und das hat die PiS dann ausgenutzt. Und es war eben einfach nicht lange genug, ähm, also diese Demokratie hat einfach nicht lange genug stattgefunden, als dass nicht noch dieses letztlich mutlose Gefühl in den Köpfen drinsteckt, dass man sowieso nichts machen kann. Die hatten ja nicht nur eine schwere Zeit geschichtlich, die Polen, die hatten eben auch wirklich bis 1989 ein, ein ziemlich... Ja, totalitäres, wenn man so will, oder autoritäres, kommunistisches System. Und viele, in vielen Köpfen steckt noch der Gedanke, naja, dann ist es halt so wieder wie früher. Man kann da eh nicht viel machen. Mhm. Ja, die sind eh da oben, machen die was. Also ich, es ist schwer zu sagen, ob das eine Ostmentalität ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist ein Gedanke, den viele auch in Polen selber mir gegenüber formuliert haben.
0: Ich meine, wenn, wenn ich immer eine Geschichte aufgepasst habe, dann gilt Polen, das hast du im Film ja auch ein bisschen angedeutet, als eines der größten Opfer der europäischen äh, Geschichte, jedenfalls im 19. und 20. Jahrhundert. Auch, ne? also ja, ja, Bayern klar.
2: Russland auch, aber...
0: Mh. Ja, klar. Und darum frage ich mich ja, warum gerade die Polen, die sich immer von... so also immer wieder denken, oh, die Deutschen wollen uns irgendwie wieder an, irgendwann angreifen oder die Russen kommen irgendwann nochmal wieder. Warum diese Polen die EU nicht als, als Rettung, als äh, größte Errungenschaft Polens feiern, weil durch die EU ist es ja fast ausgeschlossen, dass irgendjemand nochmal Polen angreift oder irgendjemand nochmal Polen einnimmt oder dass Polen sich nochmal irgendwie auflösen könnte. Also,
2: das ist faszinierend. Also das ja. ist ja, weil das absolut gegen jede Vernunft ist, was Kaczynski da jetzt macht. Das sehen aber übrigens natürlich auch viele so. Deswegen, ich habe auch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass das möglicherweise nochmal im nächsten Jahr eine andere Regierung geben kann. Nur da ist eben kaum eine starke Figur in der Opposition, aber das ist ein anderes Problem. Das ist völlig irrational und auch ähm, schädlich, was Kaczynski da für das Land macht. Ähm, aber der Brexit ist auch schädlich für die Briten. Es ist eben eine Menge Irrsinn im Moment unterwegs, offenbar. Ich kann mir das auch nicht anders erklären als als eben, ja, er benutzt es, ich denke, dass Kaczynski und die PiS das ganz kalkuliert benutzt, weil es eben das Einfachste war, und so funktionieren ja auch nationalistische Regierungen oder Bewegungen, diesen, dieses alte Feindbild wieder zu reaktivieren, weil das steckt halt noch tief in den Köpfen. Man darf ja auch nicht vergessen, jede Familie, die man in Polen trifft, hat irgendwie oder hat Nachbarn gehabt oder in ihrer Familie Leute gehabt, die von uns umgebracht wurden. Also das ist auch wirklich noch sehr lebendig da in Warschau, die Wohnung, in der ich damals gewohnt habe, die hatte noch Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg, das Haus. Und ich war jetzt nochmal da, die Einschusslöcher sind immer noch da und die sind auch in den Köpfen noch da. Das darf man nicht vergessen, aber deswegen ist es aber auch so schlimm, finde ich, dass Kaczynski und die Peace das wieder so reaktiviert, weil in der Zeit nach äh, 2000, als ich da war, wurde wirklich sehr viel daran gearbeitet, ein freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland wiederherzustellen. Und da ist auch wahnsinnig viel erreicht worden. Und eigentlich war das alles weg. Und jetzt wird es eben letztlich instrumentalisiert, um die Leute wieder hinter sich zu versammeln, weil das einfach war, offenbar. Und das ist zynisch und gefährlich ja. und schädlich für Polen. Das sehe ich genauso sehen, aber auch übrigens ganz viele Polen so. Ne? Also die PiS ist jetzt nicht ähm, keine 80%-Partei. Hm,
7: aber ganz unerklärlich ist es ja nicht, weil es passt ja in dieses. Populismus-Handbuch, dass einfach ein Führer aufsteht und sagt, wir nehmen unser nationales Schicksal jetzt selbst in die Hand. Genau. Und in dem Sinne dann auch, wir verteidigen uns auch gegen die EU. Das macht ja, ja. die Peace auch. Also das sind ja so die Ansagen.
2: Ganz ähnlich wie in Großbritannien in gewisser Weise, nur eben unter verschärften Bedingungen, wenn man so will, weil, weil da eben die Demokratie schon ausgehebelt wurde, was hier von den Hard Brexiteers nur in Teilen passiert. Ja. Und
7: Jetzt gibt es ja ein, eine große Aktion, die uns hier auch, also die ist relativ jung nachrichtlich und auch sonst beschäftigt die uns. In Polen gibt es jetzt ein Gesetz, man darf nicht mehr äh, die Polen mitschuldig am Holocaust machen. Und da gibt es einen, so einen Sonderpunkt. Man darf nicht von polnischen Konzentrationslagern sprechen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, absolut. Also ich habe mich gefragt, warum haben die Polen nicht früher so einen, also diesen einen Punkt meine ich, mhm. in, irgendwie in Gesetzesform gefasst. Weil wir haben auch Gesetze, die den Umgang mit den Holocaust-Regeln. Und ich fand, die Polen haben sehr lange zu Recht darunter gelitten, dass man einfach so vom polnischen Vernichtungslager sprach, obwohl das eben Deutsche waren. Gibt es so eine deutsche Verantwortung in dieser Aufarbeitung, die auch mit dazu führte, weil man sie nicht wahrgenommen hat, dass es jetzt so eine, also dass das dann zu so einem Megagesetz auswuchs, ja, dass wieder, von dem wir auch sagen, nee, das ist dann übertrieben, es so zu regeln.
2: Mhm. Okay, ich fange mal bei einem Punkt an. Also eine deutsche Mitverantwortung, dafür gibt es, glaube ich, weniger. Denn dieser Begriff polnische Konzentrationsfrage, der kam eigentlich weniger aus Deutschland, sondern hauptsächlich aus den USA. Und äh, das hat die auch immer am meisten aufgeregt. Äh, man muss aber auch fairerweise sagen, dass es, jetzt auch nicht so dramatisch war, weil diese, dieser Begriff wurde immer wieder benutzt, unter anderem von Obama peinlicherweise bei einer seiner Reden, aber damit wurde eigentlich nie gemeint, dass das tatsächlich die Polen gewesen sind, die dafür verantwortlich waren, sondern das war einfach nur eine Sloppiness, da haben die Leute halt einfach den, den realen Ort ähm, sozusagen mit, mit, mit diesem Terminus belegt, aber natürlich war, ist das völlig falsch und auch nicht richtig und natürlich geht das nicht, aber die, die zweite große Frage, und wie gesagt, es war mehr, das kam immer mehr aus israelisch-US-amerikanischer Ecken. Also von Deutschland kam das eigentlich ganz selten. Also insofern würde ich nicht sagen, dass es dafür eine deutsche Mitverantwortung gibt. Die, ähm, dieses Gesetz jetzt aber halte ich für fatal, weil da nicht einfach nur drin steht, dass man nicht mehr polnische Konzentrationslager sagen darf. Das wäre ja nicht so dramatisch, wohl auch das kann man nicht per Gesetz verfügen, denke ich, aber das ist eine andere Debatte. Sondern in dem Gesetz steht sehr schwammig formuliert drin, dass man nicht mehr von Polen als mitverantwortlich. Äh, am Holocaust reden darf. Und das ist der Terminus, der schwierig und gefährlich ist, weil der bedeutet, dass die polnische Mitschuld, die es teilweise in kleinen Anteilen gegeben hat, nicht mehr erwähnt werden darf und tabuisiert wird. Und das macht eben vor allem den jüdischen Gemeinden in Polen große Angst, weil das letztlich signalisiert, nein, wir Polen waren eben auch nur die Opfer im Krieg, genau wie die Juden. Und ähm, das eben tabuisiert, dass es durchaus polnische ähm, Mittäter hm. hat. Das sagen auch die jüdischen Gemeinden mittlerweile ganz offen. Und deswegen ist dieses Gesetz gefährlich, weil es hat diesen Chilling-Effekt, dass eben plötzlich die Leute sich nicht mehr trauen, überhaupt darüber zu sprechen.
7: Genau, aber mit deutscher Verantwortung meine ich auch, ähm, Deutschland hat ja äh, viele Nachbarländer, die äh, im Zweiten Weltkrieg Opfer Deutschlands wurden. Die... Ja. Geschichte mit Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg ist zum Beispiel eine andere als mit Polen. Na klar, kalter Krieg, aber der liegt jetzt eben auch schon wieder fast 30 Jahre zurück und diese 30 Jahre wirken auf mich irgendwie ungenutzt. Deutschland vergräbt sich so in dieser zu Recht, Opferhaltung bis heute, ja, also wenn mit Israel, das ist ja wieder hochaktuell, wie weit darf man gehen in der in der Kritik an der israelischen Regierung, der Springer Verlag macht die riesigen Debatten in Welt, ja also in der Zeitung die Welt, was ist jetzt Antisemitismus, wo versteckt er sich, wo müssen wir drüber reden, mit Polen ich kann mich an jetzt keine große Aktion, was weiß ich, künstlerischer Natur oder politischer Natur, wir sehen halt allenfalls manche Nachrichten, ja Merkel ist jetzt da, Merkel mahnt irgendwie an und so und dann ist sie wieder weg und keiner redet mehr über Polen. Sind es nicht irgendwie 30 verlorene Jahre auch?
2: Ja, ich finde das, ganz so würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich, du hast schon absolut recht, also im Prinzip. Das Interesse oder das, die Verantwortung für, die, für das, was wir in Polen angerichtet haben, ist immer noch relativ low. Das war damals schon schwierig, als ich 2000 2004 da war, überhaupt Interesse in der, auch in den Redaktionen für die polnischen Themen zu finden, weil alle sagen, nach Polen. Jeder guckt nach Britannien und nach USA, nach Westen, aber nach Osten, und dabei ist es 80 Kilometer vor Berlin, gucken wir irgendwie immer noch nicht gerne. Ich habe damals immer den Eindruck gehabt, es ist so eine Mischung aus alten Vorteilen, zum Teil noch aus der Nazizeit in Polen gegenüber, der Untermensch, das ist ja auch das, warum die oft so allergisch reagieren und auch zu Recht auf diesen Underdog-Komplex haben und gleichzeitig eben diesem, diesem Gefühl ähm, der Schuld, dass wir eben irgendwo auch vergraben haben Polen gegenüber immer noch und deswegen will man da auch gar nicht so genau hingucken. Da ist schon viel gemacht worden, da ist auch ganz, ganz viel gearbeitet worden im deutsch-polnischen, es gibt ja jede Menge deutsch-polnische Gesellschaften, und es ist eben auch gerade in der Zeit, als, als, die, als Polen der EU beigetreten ist, ganz viel passiert. Also die Rujatun, die ich in dem ersten Film porträtiert habe, die hat eine Schumann-Stiftung gegründet, wo sie Austausch gemacht haben mit Westeuropa, wo ganz, ganz viel Annäherung passiert ist. Und in den Köpfen der Jungen war das auch nicht mehr drin, als ich damals ging. Da war wirklich was Neues passiert, da war eine Öffnung. Ähm, da waren Miteinander, da war ein, ein, ein Optimismus und eine Euphorie für, für, für den EU-Beitritt und dieses, diese liberale Demokratie. Und das hat mich eben so erschreckt, dass ich jetzt wieder kam dass das auch bei den Jungen, vor allem auch in der jungen Generation weg ist. Auf den Demos gegen die Justizreform sind immer die Alten, weil die wissen, wie es im Kommunismus, weil die Jungen sind nicht da. Hm.
0: Den, die jüdischen Polen hattest du ja auch im Film äh, drin mhm. und ihre Sorgen. Äh, was im Film jetzt nicht drin kam, äh, war, war jetzt die, die ich sage jetzt mal, polnische Islamophobie. Mhm. Ja? Also vom muslimischen so Flüchtling. Wie bitte?
2: Noch so ein Thema. Also man hätte einen Sechsteiler <lacht> machen müssen. Ja, du hast äh, recht. Habe ich auch äh,
0: ja. Mich würde eher interessieren, wie erklärst du dir das? Also, wo, wo, woher kommt dieser, also gerade in Osteuropa ja, grassierende Islamophobie? Mhm.
2: Das ist wie mit dem Antisemitismus und dem berühmten Spruch von Woody Allen, dass der Antisemitismus am besten funktioniert, wo es keine Juden gibt. Ähm, das ist da auch so. Die haben keine Erfahrung und kein, die kennen keine Muslime. Und ähm, das ist für die ein Angstfaktor, wie immer, wenn man jemanden nicht kennt. In dem Moment, wo du damit offen umgehst, so, so wie jetzt mein Ding in London, ist das viel schwieriger mit der Xenophobie. Obwohl, selbst das hat ja jetzt die Tory-Partei hingekriegt. Aber <lacht> das ist das Problem, dass, dass, dass die einfach da keine, irre Berührungsängste haben, weil das für sie was Fremdes ist. Dann kommt im spezifischen Fall Polen hinzu, dass eben Polen sich unglaublich stark über die katholische Religion definiert, weil das über, über Jahrhunderte das Einzige war, was sie als Nation ausgemacht hat, wenn immer wieder Leute über die Grenzen getrampelt sind. Irgendwann haben die gesagt, okay, unser, unser Polen existiert in der Kirche, unsere katholische Identität ist eben unsere nationale Identität. Und das wiederum wird ähm, teilweise gegen, gegen diese muslimischen Flüchtlinge jetzt ausgespielt von interessierten Kreisen, sage ich mal. Und da kommt einiges zusammen.
0: Und welche, ja. welche, Rolle, welche ja. Rolle, das kam in dem Film auch noch ganz kurz, glaube ich, von einem Protagonisten, äh, welche Rolle spielen die Ukrainer? Also wir haben auch immer wieder gehört, es gibt ukrainische Flüchtlinge. Nee, wir haben oder... das nicht
7: immer wieder gehört. Wir haben das genau einmal gehört in dem Halbsatz, dass in der europäischen Diskussion, wo verteilen wir welche Flüchtlinge hin, mal erwähnt wurde, ja, es gibt ja noch einen anderen Krieg, nicht nur in Syrien, sondern auch in der Ukraine. Und Polen hat 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.
2: Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil die Ukrainer sind die Polen der Polen sozusagen. Also das sind, <lacht> das sind die, die da sind, bei denen die Häuser reparieren und die ja. Putzen bauen. Das sind die Ukrainer und das sind keine Flüchtlinge, sondern das sind einfach Arbeitskräfte. Da gibt es mhm. natürlich jetzt auch durch den durch den Krieg im Osten gibt es ein paar Flüchtlinge und die hatten auch mal tschetschenische Flüchtlinge, aber im Prinzip ist das Unsinn. Das ist wirklich eine, eine Behauptung, wo ich auch gedacht habe, jetzt aber hallo, <lacht>
7: Ja, ich fand das damals so einen ganz interessanten Hinweis unter der Maßgabe, egal warum sie jetzt da sind, also ob sie Wirtschaftsflüchtlinge oder sozusagen also wirklich bedrohte Kriegsflüchtlinge sind, aber es, es man kümmert sich um sie. Der polnische Sozialstaat ist auch für die mit da.
2: Die arbeiten für die Polen, das sind Immigranten einfach.
7: Ja, gut. Also
2: ich, kann man echt nicht Flüchtlinge nennen, das ist so wie wenn wir unsere Polen, die bei uns putzen und die Häuser machen, jetzt als Flüchtlinge verbuchen.
7: Entlastet Polen also nicht von der Verteilungsfrage.
2: Nein. Nein, also das ist albern und das weiß auch jeder in Europa, nur die EU ist natürlich total hilflos Polen gegenüber und jetzt haben sie noch die Baustelle Justizreform und Artikel 7, also dieses Rechtsstaatsverfahren, was sie eingeleitet haben und jetzt will im Moment niemand jetzt auch noch wieder an die Flüchtlingsfrage ran, weil das natürlich auch noch ein Problem on top ist, aber da habe ich den Eindruck, hat man jetzt in Westeuropa auch irgendwo aufgegeben, dass man das, zumal die da auch gar nicht hinwollen, das kommt ja noch dazu, denn es ist auch kein großer Spaß, in einem Flüchtlingsheim in Polen zu sitzen im Moment.
7: Ja, mein Eindruck ist auch, es gibt äh, mittlerweile so eine, also nicht nur man hat aufgegeben, die Flüchtlingsverteilungsfrage zu klären, sondern es gibt mittlerweile auch so eine Anerkennung irgendwie die Wische gerade starten, wobei ich immer noch nicht genau weiß, was, das, was der Begriff bedeutet, aber die Polen und die Ungarn und vielleicht auch die Österreicher und so, so langsam schließen sie sich zusammen und dann steht halt Seehofer da und gratuliert Orban mit dem Zitat, nichts ist eine stärkere Bestätigung als der er Erfolg an der Wahlurne. Also von allen Inhalten befreit, sozusagen Bewunderung für dieses Politikmodell.
2: Also die Orban da so zu hofieren, das ist etwas, was ich für brandgefährlich halte und auch nicht verstehe. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, ich glaube auch, das hat man jetzt aufgegeben. Die Justizreform ist auch das weit größere Problem für die EU. Und, ähm, und da kommen die ja keinen Schritt weiter in Brüssel letzten Endes, weil ähm, die PiS das einfach durchzieht weiterhin und ähm, es eigentlich am Ende nur Verlierer geben wird in Brüssel, weil die können sie nicht aus, ausschließen. Sie können versuchen, die Gelder zu reduzieren aufgrund von rechtsstaatlichen Prinzipien. Das ist aber in der Praxis ein unglaublich kompliziertes Verfahren. Und ich fürchte, dass am Ende dieses, diese ganze Konfrontation ausgeht, wie das Hornbücher schießen. Äh, denn große Teile der Justizreform, das habe ich ja im Film auch gezeigt, ähm, sind längst vollzogen. Und die werden ja. auch zurückgenommen. Wie ist denn Kannst das du?
7: politische ja. Kräfteverhältnis? Also, Du hast ja eben Hoffnung geäußert, also Resthoffnung, dass, dass die DPS die nächste Wahl nicht wieder mit einer Mehrheit. Kann man, kann man so einen, ein, soll man sagen, Kräfteverhältnisspiegel, der aussagekräftig ist, machen für Polen?
2: Schwierig im Moment. Also das, der, das Problem ist ein bisschen die, ich sage, es gibt keine linken oder sozialdemokratischen Parteien die wirklich jetzt irgendwo mehr als eine Splitterpartei wären im Moment. Das hängt auch mit der kommunistischen Vergangenheit zusammen. Man wollte jetzt keine Sozialisten mehr. Und die größte Oppositionspartei ist diese sogenannte Bürgerplattform, die PO, die eben wahnsinnig Ruf, ihren Ruf eigentlich verspielt hat durch, ein, ein, durch keines, kein gutes Regieren, Da ich es mal jetzt ganz platt, müsste man auch immer differenzierter machen. Aber... Ähm, da gibt es gibt eben es gibt nicht den polnischen Macron es gibt keine Lichtgestalt die ähm, die sozusagen in der Opposition jetzt gegen die Peace aufstehen könnte und gerade was die Innenpolitik und die Sozialpolitik angeht hat die Peace eben einige Sachen gemacht die zum Teil richtig waren und die zum Teil auch hochpopulär sind wie dieses Kindergeld wobei da bin ich mir nicht sicher ob das richtig war weil das äh, letztlich ähm, die haben ja mehr 500 und kriegt 500 Worte ab dem zweiten oder dritten Kind was natürlich auch dazu führt, dass Frauen wieder nicht mehr arbeiten und diese wirtschaftliche Produktivität runterfährt. Also das ist sehr umstritten, ob das eine gute Idee war. Aber insgesamt, innenpolitisch, sozialpolitisch, haben die einiges gemacht, wo die sehr populär sind. Und ich sehe im Moment nicht wirklich, wo, wo da sozusagen der Stern in der Opposition ist, der dagegen anstehen kann nächstes Jahr. Und dann wird es eng, wenn die nächstes Jahr wieder gewählt werden.
0: Mich, mich würde mal Kaczynski interessieren. Du hattest ihn ja im Film, war ja auch ein großer Teil deines Films, aber erklär mir mal, warum er so eine Macht hat. Ich meine, äh, der ist der Parteichef der mhm. Peace, aber hat quasi den die Minister, den Ministerpräsidenten ist es jetzt ja wieder, mit Ministerpräsidenten unter Kontrolle, den Präsidenten unter Kontrolle, also quasi den gesamten Regierungsapparat. Wie kann das sein?
2: Der ist einfach schon immer da gewesen. Der ist einer mit seinem Zwillingsbruder, der eben. Ja, Gründungsväter würde ich nicht sagen, aber es ist ein hochintelligenter Typ. Das sagt ja auch der Ludwig Dorn, sein alter Weggefährte. Der ist zwar irre geworden, aber trotzdem intelligent. Ein Paranoika muss nicht dumm sein. Der ist, das haben mir immer wieder viele gesagt, ein ganz eiskalter Machtpolitiker, der über Jahre in dieser Partei einfach dafür gesorgt hat, dass jeder, der ihm, nicht, der ihm gefährlich werden wollte, sofort verschwunden, verschwunden ist. Also Kritik oder Widerspruch heißt es, duldet er gar nicht und dadurch hat er eine Partei geschaffen, die ihm sozusagen zu Füßen liegt. Das hat auch viel mit der Selbststilisierung nach dem Tod seines Bruders zu tun, was für ihn offenbar traumatisch war und was er ja auch seit Jahren zelebriert mit diesem monatlichen Marsch, der jedes Mal, weiß ich nicht, 8.000, 9.000 Polizisten durch Warschau ziehen, um das zu schützen, was ja auch eine irre Verschwendung von Steuergeldern war, das hat sozusagen zu dieser Selbststilisierung des, des Helden, des der Bruder, der sich geopfert hat, des, diese ganzen Attentatsmythen, die ja viele tatsächlich glauben, die aber nie irgendwie auch nur ansatzweise bewiesen werden können. Das alles hat zu so einer Festigung der Macht geführt und eben innerhalb der Partei hat er eben einfach ein paar getreue Figuren und eine eiskalte, rücksichtslose Machtpolitik betrieben, so dass da keiner ist, der ihn Anzweifelt im Moment. Ja.
7: Allerdings aber, ist, aber, der Fuß, äh, ist der Flugzeugabsturz auch wichtig, nicht nur auf persönlicher Ebene, weil das eben sein Bruder war, sondern da saßen ja noch weitere, also die halbe
0: Regierung irgendwie und so.
2: Ja, es war ein Trauma. ne? Es war, war, ja. war auch aber, wirklich eine große Tragödie.
0: Aber warum ist er denn nicht selbst an der Macht, also selbst Präsident oder Ministerpräsident?
2: Da gibt es verschiedene Theorien zu. Also manche sagen, weil er weiß, dass er nicht wirklich populär ist, er kann nicht besonders gut reden. Und ich glaube, ihm gefällt es auch besser von hinten. Das ist jetzt aber meine persönliche Spekulation, dass er lieber die Fäden zieht und andere nach vorne schiebt. Ich meine, der, der jetzige Premierminister ist ja, das ist ja auch kein dummer Schachzug, jemanden nach vorne zu schieben, der modern ist, der ein Banker war, der Englisch kann. Ähm, und gleichzeitig kann er dadurch eben die Fäden der Macht stärker und besser von hinten in der Hand halten. Ich glaube, das ist auch eine persönliche Choice. Wenn er wollen würde, könnte er natürlich sich selbst auch wieder nach vorne stellen. Aber das will er, glaube ich, gar nicht.
0: Hast du, hast du probiert, mit ihm zu sprechen für den Film? Du hast ja gesagt, es ist schwer mit ihm zu reden. Er redet kaum mit deutschen Medien. Hast du es versucht? Wenigstens? Wir
2: haben ganz viele Anfragen, auch an sein Büro. Wir haben an just den 15 Mal Anfrage an den Justizminister, Interviewanfrage. Wir haben so viele Peace-Leute versucht ähm, zu interviewen. Die meisten antworten noch nicht mal. Die wollen nicht mit dem Fernsehen reden. Ähm, da haben die auch deswegen kein Interesse dran, weil ihnen das ja auch gar nichts nützt. Und das ist eine ganz bewusste Strategie, wo auch das ARD-Studio immer wieder mit zu kämpfen hat, was es unheimlich schwer macht für uns, ähm, über diese über diese Regierung auch zu berichten. Weil, ähm, weil die einfach nicht mitmachen. Und dadurch gibt es auch so wenig längere Filme und so wenig Berichterstattung oder sagen wir mal, vergleichsweise wenig Berichterstattung über das, was da passiert. Deswegen gab es auch, glaube ich, so ein Aufschrei in Polen, als ich diesen ersten Film gemacht habe. Weil das war eines der ersten Male, dass im ich sage mal, im westeuropäischen Fernsehen mal ein Film darüber lief, wie das aus Sicht der Opposition da jetzt aussieht. Und da haben sich eben auch viele in, in Westeuropa wirklich erschrocken drüber. Ich habe wahnsinnig viele Reaktionen auch von da bekommen. Und das passte denen natürlich nicht, weil die wollen natürlich ähm, in der EU bleiben und die wollen auch weiter die Gelder haben aus der EU. Und je mehr klar wird, was da wirklich jetzt abläuft und wie stark das in Prinzipien der EU widerspricht, je schwieriger wird das für die, weiter diesen nationalistischen Kurs so zu fahren. Deswegen passt ihnen das nicht und deswegen haben die auch kein Interesse daran, mit dem deutschen Fernsehen zu sprechen.
7: Ist das was in der denkst. Hinsicht ein doppelt politischer Film, also den man auch mit Absicht so macht, dass bekannt wird, was da passiert?
2: Das habe ich nicht ganz verstanden.
7: Da siehst du dich auch in so einer gewissen aktivistischen Rolle. Wir hatten das zuletzt ein bisschen thematisiert, weil Georg Ressler auf der Republika-Bühne auch mal mit Kai Kniefke darüber sprach. Nee, Muss man als Journalist sozusagen ein Interesse mitbringen oder soll man wirklich super neutral berichten? Und
2: ja. ja, das ist eine gute Frage. Also ich sehe mich gar nicht als Aktivistin, um Gottes Willen. Ich bin eine Journalistin, aber, und das ist was, was ich wichtig finde, wir haben, und das steht sogar in irgendeinem Rundfunkgesetz, was ich noch nicht äh, wirklich gelesen habe, aber das habe ich irgendwann mal gehabt. <lacht> das hat, hat mir jemand mal geschickt. Ich muss mir das mal irgendwann ausdrücken. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist den Grundsätzen der Demokratie verpflichtet. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist nach der Nazizeit so festgelegt worden. Und das ist für mich, ähm, ich würde niemals sagen aktivistisch, aber das ist für mich auch der Grund, warum ich Journalistin bin. Dass ich diese Prinzipien der Demokratie, aufrechterhalten will, fördern und das heißt eben aber auch über Dinge berichten, die woanders passieren, die möglicherweise diesen Prinzipien widersprechen, auch objektiv berichten. Also wie gesagt, ich hätte gerne mehr von der PiS drin gehabt. Bei dem ersten Film hatte ich aber auch übrigens sehr viele PiS-Journalisten und auch Leute, die die gewählt haben drin, das hat nur diesmal, das war ein anderer Film, habe ich es weniger gehabt. Und es ist eben sehr schwer, die Verantwortlichen zu kriegen. Aber wir haben eine Aufgabe als öffentlich-rechtliche Journalisten. Wir sind nicht nur der Quote verpflichtet. Und das heißt auch, die Prinzipien der Demokratie ähm, weiterzutragen und darüber zu informieren. Und ähm, insofern Aktivistin nein, aber eine Haltung
0: schon. Ja. Das hat man ja auch ein bisschen gemerkt. Ich meine, das, wir wollen dir ja nicht nur Honig ums Maul schmieren. Nein, nein, nein. Äh, mir haben, wir haben so ein bisschen die Grautöne in deiner Doku gefehlt. Also mir, mir kam es vor, die Leute, die zu Wort kamen, das waren so die Guten, ja, mhm. die Weißen Ritter. Und dann kam halt ein, also mal kurz so, so, so ein gefühlter Nazi zu Wort bei einem Aufmarsch und dann ein Abgeordneter, der nochmal dieses Gesetz, dieses Holocaust-Gesetz verteidigte. Aber ansonsten ja. kamen quasi nur Leute, die für dich so die Hoffnungsträger sind, mhm. die Guten in der polnischen ja. Gesellschaft zu Wort.
2: Ja, nicht nur. Also es war ja, der Jarin war ja drin, der, dieser ähm, Senator und Historiker, der, der ähm, sowohl das Holocaust-Law als auch die ONR verteidigt hat. Also das war ja. schon auch da. Wie gesagt, in dem ersten Film hatte ich sehr viel mehr das drin. Da hatte ich auch Wähler drin. Das Problem ist nur, das ist eben dann nochmal wieder ein anderer Film. Mir ging es diesmal einfach darum zu zeigen, wie wer ist dieser Kaczynski, wie funktioniert das System und was ist daran meiner Meinung nach gefährlich, nämlich diese Tolerierung nach rechts, diese die eine irre Unruhe im Land schafft, in dem eben diese, diese ONR da überall marschieren kann und in größeren Zahlen als früher und eben letztlich Leute verehrt. Und das geht ja von Warschau aus, die die Minderheiten umgebracht haben, die nicht katholischen. Deswegen sind ja auch gerade eben diese weißrussischen Minderheit, die jüdischen Gemeinden die haben so eine Angst davor. Also diese Unruhe, die durch diesen Nationalismus im Land geschaffen wird und natürlich eben auch nach außen durch dieses Kreieren der Feindbilder. Und das ordentlich zu zeigen in 45 Minuten, das ist eben, also ich fand es schon echt viel, was da so drin war. Das, das war ja. nicht der Platz. Nochmal so zum Beispiel das Thema, das, was mich auch total interessiert, warum wählen die Leute die Peace? Ne? Ähm, das ist, fehlte natürlich, aber das geht eben auch nicht alles. Dann hätte ich zwei Stunden gebraucht. Und ich hatte es auch in dem anderen Film, in dem ersten Arte-Film drin. Und da ist halt immer das Problem, die Leute wissen gar nicht so genau, warum die die wählen. Die wählen die wegen des Kindergeldes, die wählen die, weil sie denken, da ist der starke Mann. Das sind so diffuse ja, diffuse Argumente, die auch letztlich einen nicht so richtig weit weiterbringen, wenn man das hört. Das ging auch dann am Ende so gefühlt unter in der ersten Reportage, diese, diese Stimmen, die für die Peace waren. Das ist halt wie überall, das sind viele Mitläufer. Die wenigsten die wenigsten sind so extrem wie die, die ich da gezeigt habe. Das, das, war, das war ganz bewusst der äußerste rechte Rand. Aber klar, man kann dem Film tausend Sachen nicht vorwerfen, aber da fehlten tausend Sachen, weil das ist so ein kompliziertes Land, Polen. Und ähm, das, das, war, das hat mir auch ein bisschen gefehlt bei dem Ding. Ich habe mich nur am Ende entschieden, die Sachen zu nehmen, die ich am wichtigsten fand. Und dann ist es eben so, ja. Dabei, dabei rausgekommen. Aber man kann dem Film das vorwerfen, das akzeptiere ich auch. Ja.
7: Hast du in den ersten Reaktionen von Kollegen schon gehört, dass das Interesse jetzt steigt, sich in Polen zu kümmern, auch beispielsweise im Nachrichtengeschäft?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich habe sehr viele Reaktionen bekommen diesmal. Diesmal übrigens interessanterweise auch den üblichen Shitstorm, aber das ging diesmal. Das schien mir nicht so stark aus Regierungskreisen organisiert wie letztes Mal. Ähm, aber ähm, ich habe vor allem diesmal sehr viel positives Feedback bekommen. Vielleicht auch, weil ich gezeigt habe, wie übel das beim ersten Mal war. Ähm, auch von Polen in Deutschland, die sich auch bei mir bedankt haben. Und klar, solche Filme, von denen es, finde ich, viel zu wenig gibt über Osteuropa, die, ähm, die, die hoffentlich wecken die ein Interesse daran und, und, und eine größere Neugier, was da passiert. Weil ein Teil dessen, dass es so wenig vorkommt, ist auch einfach, weil man zu wenig weiß.
0: No. Wie Wieso musstest du in der ARD um diesen Film kämpfen?
2: Das war nicht so ganz leicht. Also ähm, der sollte erst im WDR nur laufen, im dritten. Aber dann hat der, haben sich die hat sich die Chefredaktion in München da sehr für eingesetzt und dann ging es auch. Aber ich musste ein bisschen was dafür tun. Das war nicht so, dass alle gesagt haben, oh ja, lass uns was über Polen machen.
7: Aber die, die mussten den Film erst sehen, um zu entscheiden, dass er in die ARD kommt? Nein,
2: nee, 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 nee. das war vorher klar. Okay. So schlimm ist es noch nicht, <lacht> dass man Sachen
7: produziert und, und dann. Nee, ich, ich dachte, während der Produktion war für den WDR und als er dann fertig war, hat man sozusagen entschieden, den in die ARD zu holen.
0: Nee, nee, nee. Ah, okay. ich, fand, ich fand ja diese, dieses eine, ich nenne es mal Kapitel in deinem Film mit dieser äh, Demonstrantin ziemlich sehenswert, die dann verklagt wird dafür, mhm. dass sie... Dass äh.
2: eine Demonstrantin ein Abzeichen auf ja. ihrer Jacke hatte, wofür sie, die sie hätte anzeigen müssen. Völlig absolut. Ja, ja,
0: genau. Ja. Und ist <lacht> jetzt auch in, in letzter Instanz verurteilt, <lacht> verurteilt worden. Ne? Ist das vorbestraft? Mehr so, als ein Monatsgehalt.
2: Ja, die, das waren über 2000 Sotti. Die verdient im Monat 1300. Die ist Kassiererin in einem Schwimmbad. Ja. Und das ist richtig hart für die. Die hat jetzt Der Anwalt hat jetzt aber ähm, eine Klage. Die sind jetzt zum Europäischen Gerichtshof gegangen, habe ich letzte oh. Woche gehört. Also die gibt nicht auf, das ist eine bewundernswerte Frau, das ist eine ganz einfache Frau, die ursprünglich ähm, diese Demo sozusagen nur als Verantwortliche angemeldet hat, weil sie jemanden braucht, der noch nicht vorbestraft ist, weil die, das sind ja tausende von Prozessen im Moment. Und die hat gesagt, mache ich mit, die war aber am Anfang eigentlich ganz unpolitisch und, ähm, und ist jetzt total politisiert und auch wirklich also mutig und erstaunlich, dass sie das jetzt immer weiter durchzieht. Ähm, die sie sind so ein ganz ungleiches Paar, sie und ihre Anwalt. Das ist ganz ganz interessant zu sehen. Dass, und das macht mir übrigens auch wirklich Hoffnung, dass möglicherweise die Zivilgesellschaft doch noch am Ende dagegen aufsteht nächstes Jahr. Solche Leute. Die mhm. Frage ist eben nur, sind es genug? Das kann ich nicht beurteilen.
0: In dem Film am Ende kommst du ja so ein bisschen zum Resümee, dass Polen in Richtung Russland steuert. Da habe ich nicht ganz verstanden, ob du meinst, dass russische politische Auto autoritäre System oder Russland als solches, weil die Polen, die sind ja sehr antirussisch drauf, also wenn es um Politik geht, ne? anti-Putin mhm. und ja. äh, die Polen sind ja auch in der NATO, also eines der treuesten mhm. NATO äh, Mitglieder, wahrscheinlich in der, in, der, in der gesamten Gemeinschaft und auch der Schulterschluss mit den Amerikanern kommt, äh, der, kommt der kommt natürlich absichtlich viel zu kurz oder kommt gar nicht vor in deinem Film, weil dafür keinen Platz war, aber wie, wie, wie kommt das? Also wie, wie, woher mhm. kommt diese, diese bedingungslose Solidarität mit äh, Trump? Ja auch, das ist ja nicht nur Obama und Bush gewesen, mhm. sondern jetzt auch Trump.
2: Ja, Trump ist natürlich in gewisser Weise ein Vorbild für Kaczynski. Äh, so wie es Putin auch ist, witzigerweise oder absurderweise. Und damit ist gemeint, also das haben ja auch viele Protagonisten ja immer wieder gesagt, wir rutschen wieder Richtung Osten. Damit meinten die natürlich nicht äh, die Geografie, sondern das, das System Putin, das, das ist was Kaczynski teilweise kopiert. Ich meine die Art und Weise, wie das Regierungs, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf Propaganda umgeschaltet ist. Das ist eins zu eins das Modell Putin. Die Art und Weise, wie auch bei, nach meiner ersten Reportage im Winter diese Trollfabriken auf uns losgegangen sind, das war eins zu eins das, was den Kollegen in Moskau passiert. Das habe ich noch nie vorher so massiv erlebt. Das war schon es schockierend. Gibt, es, gibt,
0: es gibt polnische Trollfabriken?
2: Das muss es geben, weil das nach der ersten Reportage, die ich gemacht habe, wurde ich auf Twitter und Facebook überschüttet mit. Also, das war wirklich, es kam in Wellen. Das kann nur aus Trollfabriken gekommen sein. Das, ähm, das waren das, wer guckt denn bitte schön Arte in Polen normalerweise? Also, das, das war schon echt erstaunlich. Und das sind die Dinge, ne, Die und auch jetzt diese Justizreform dass zunehmend Journalisten, die was Kritisches sagen, verfolgt oder beschimpft und attackiert werden, das ist alles abgeguckt von Putin. Und das, das meinen die Protagonisten, die das gesagt haben damit. Und Trump und Amerika ist jetzt eine ganz verquere Geschichte, weil einerseits ist Trump natürlich als ein ebenfalls, klappt nicht so ganz in den USA, aber potenziell autokratischer Herrscher in gewisser Weise ein Vorbild. Dann ähm, ist aber jetzt das große Problem mit dem Holocaust-Law, weil Trump empfängt den Präsidenten, den polnischen, nicht mehr seitdem. Okay. Weil die, ja, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, die werden dieses Gesetz auch mittelfristig äh, wieder zurücknehmen, weil die US-amerikanische äh, ja, Regierungskreise das überhaupt nicht witzig finden, dass das tabuisiert werden soll. Und ähm, dann gibt es auch noch die ganze unterliegende Frage des polnischen Antisemitismus, der damit mit reinspielt. Aber die haben im Moment ein kleines Problem mit Amerika durch ihr Holocaust-Gesetz. Und das wird noch interessant. Also das Verhältnis zu Amerika ist ein bisschen kompliziert derzeit. Interessanterweise ist aber in dieser Regierungspropaganda klar, also Putin und die Russen sind immer noch ein großer Feind und so weiter. Aber die, die stärkste, also die, die die Länder, die am stärksten als die neuen Feinde aufgebaut werden, das ist eben wirklich Deutschland und, und Brüssel, also Länder, also die Institutionen. Es geht viel stärker gegen Westeuropa in der jetzigen Rhetorik als gegen Russland interessanterweise.
0: Aber, aber es sind wahrscheinlich in Sachen Deutschland andere Argumente, die wir hervorbringen. Also ich meine, ich bin ja auch der Meinung, Deutschland ist viel zu stark in der EU und wir sollten kein deutsches Europa bekommen. Aber mit welchen Argumenten kommen denn die Polen?
2: Das sind keine Argumente, das sind dann immer wieder so, gerade in diesen, in diesen regierungsnahen Medien, ähm, sind dann halt so Karikaturen von Merkel, die mit Donald Tusk irgendwie als Krake in Brüssel thront. Also Brüssel und die EU ist unterwandert von deutschen Interessen. Das ist, in Teilen kann man das sachlich natürlich alles diskutieren auf Deutschland, das sehe ich auch so. Ich meine, und außerdem liegt sowieso natürlich einiges im Argen mit der EU zurzeit. Es wird auch alles nicht besser werden in der, in der Zukunft. Aber das ist weitestgehend, das sind gar keine, das sind gar nicht unbedingt Argumente, die ich da sehe, sondern das ist weitestgehend einfach Propaganda. Also das, wenn ich irgendwo angerufen habe, als ich jetzt da war und gesagt habe, deutsches Fernsehen merkt man einfach so einen Moment des Erschreckens, der Stille am anderen Ende, wenn man mit, als damals Schüler, eine Schülerinitiative, eine Gruppe angesprochen habe, die ähm, eben ja, gegen die Regierung Aktionen machen, die hatten richtig Angst, mit uns zu sprechen. Also das ist mehr so ein, es ist sehr irrational. Es gibt eigentlich kaum Argumente, weil de facto ähm, macht Deutschland ja gar nichts gegen Polen, abgesehen von dieser elenden Gazprom-Debatte, aber das führt uns jetzt hier zu weit, die natürlich dem Polen extrem auf die Nerven geht, dass da Deutschland mit Putin gemeinsam versucht, eine Gaslinie durch die Ostsee zu legen, was ich auch für höchst problematisch halte, politisch. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Aber, die, aber nehmen wir das mal raus. Es gibt ja eigentlich keine antipolnische Politik von Deutschland. Außer, dass man eben darum bittet, dass die rechtsstaatlichen Prinzipien einge eingehalten werden.
7: Ja, vor allem ist die wirtschaftliche Verflechtung eben wirklich sehr stark. Also wir sind ja Nummer eins in Polen, was alle wirtschaftlichen Beziehungen angeht und so weiter.
2: Das, auch die, das wird interessant, ob irgendwann mal in Deutschland dann äh, sich ein paar Unternehmer fragen, ob das eigentlich noch eine gute Idee ist, in Polen zu investieren. Denn wenn man in den Gerichten nur noch Peace richter hat und das läuft darauf hinaus, dann wird das natürlich ein Risiko für einen Unternehmer, wenn ja. der in einer Weise mal vor Gericht landet und nicht mehr weiß, ob der sich darauf verlassen kann, dass hier nach den Regeln des Gesetzes entschieden wird. Das ist mittelfristig für Polen, diese Justizreform, ein Riesenproblem, was, was die wirtschaftliche Entwicklung auch angehen wird.
0: Wir wollen ja zum Schluss noch mal ganz kurz über den Brexit reden, darum meine letzte Frage zu deinem Film und deiner Reise. Hast du irgendwas Positives mitgenommen? Gab es irgendwas, was du im Vorfeld äh, so quasi von außen gedacht hast, oh Gott, so schlimm, oh, das sieht alles so schlimm aus und dann warst du da und wurdest wenigstens bei einem Thema beruhigt, also bist du...
2: Ja, was mich beruhigt oder was auch, das merkt man aber glaube ich auch in dem Film, ist, dass es eben Menschen gibt wie die Rujatun, ne? oder dass es Menschen gibt wie die Alina, dass es doch immer noch sehr große Demonstrationen gibt äh, für ähm, die Demokratie und den Rechtsstaat. Ähm, da ist noch viel Kraft drin in dieser Zivilgesellschaft ähm, und hoffentlich wird es nicht so am Ende sein wie in Ungarn, dass die erst nach der Wahl dann auf die Straße gehen und sagen, nein, hoffentlich wird es so sein, dass sie, dass sie es schaffen, dass sie eine Partei oder eine Figur im nächsten Jahr auf die Beine stellen, die die dann nochmal wirklich auch mit einer Chance, ihn abzulösen, gegen die Kaczynski-Partei antreten wird. Das sage ich jetzt persönlich. Ich meine, Letztlich ist es die Sache der Polen. Ne? Die müssen selber wissen, was für ein Land die leben wollen. Aber hm. ich würde mir schon große Sorgen machen um die, um die Demokratie in Polen, wenn die, wenn die PiS jetzt nochmal vier Jahre an, die, an der Regierung bleiben würden.
0: Gut, du hast im Oktober letzten Jahres ein Buch rausgebracht, das heißt London Calling. Mhm. als Deutsche auf der Brexit-Insel. Jetzt mhm. natürlich die passende Frage, gab es einen Shitstorm dafür <lacht> aus Großbritannien? Nein, nein,
2: nein, das ist offenbar doch eher ein osteuropäisches Phänomen. Nein, es gab ein, eine, eine Welle der Liebe und Zuneigung. Es war wirklich, ich habe selten so viele positive, schöne und warme Reaktionen von Lesern bekommen, wie in diesem Fall von viel von Europäern, die hier leben und denen es ähnlich geht wie mir. Man fühlt sich doch anders seit dem Brexit hier. Und aber auch viel von Lesern in Deutschland, die, und deswegen hat sich das, glaube ich, auch, war das, kann ich ja hier sagen, war, war sogar ein Bestseller hinterher auf der Spiegelliste, zwar nur kurz, aber immerhin, äh, hat sich das auch echt gut verkauft, weil ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis in Deutschland zu verstehen, wieso es eigentlich zu diesem Brexit kam. Und was ich in dem Buch gemacht habe, war so ein bisschen das, was ich in dem Film, weil es eben Fernsehen war und nur 45 Minuten nicht leisten konnte, ich habe versucht nachzuspüren und zu erklären, was eigentlich die Gründe sind, warum die Leute das gewählt haben, die ganz schwer zu benennen sind, weil das ganz viel mit mentalen und kulturellen und, und eben aber auch politisch-sozialen ähm, Dingen und Gründen zu tun hat, die, die ich in dem Buch auf 200, weiß ich nicht wie viele Seiten eben auch wirklich ein bisschen genauer mal aufspüren konnte. Und da habe ich einfach wirklich also, ich glaube, 95 Prozent, 99 Prozent, ich kann mich eigentlich gar nicht an Negatives erinnern, positive Reaktionen darauf bekommen. Und das war auch mal schön.
0: Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen polnischen Ressentiments gegenüber der EU und britischen?
2: Ja, das, das war jetzt für mich auch interessant, das zu sehen. Doch.
7: Haben die ich Polen hab das alle mitgebracht nach Großbritannien? Sind ja viele da.
2: <lacht> die Polen, die gehen ja jetzt alle wieder hier, weil die Lust mehr auf diese Nummer hier haben. Und ja. sie sagen, gehen wir doch lieber nach Hause und treffen, Dann sollen die doch ihre Häuser selber reparieren, wenn die uns hier jetzt so blöde anmachen. Mhm. Ähm, das haben nicht die Polen mitgebracht. Ich werde ja nun allmählich so Spezialistin für wegbrechende Länder am Rand. <lacht> ähm, das ist schon teilweise sehr ähnlich. Also was ähnlich ist, ist dieses, dieses Misstrauen, ähm, allem gegenüber, was man nicht selbst in der Hand hat. Weil man sich halt von diesen anonymen, ich sage jetzt mal, Algorithmen oder all das, was sich eben in dieser digital-globalen Welt entwickelt hat, dem nicht mehr traut. Und deswegen, ich glaube, wenn man es ganz simpel sagt, zurückgehen will auf sein ganz kleines, überschaubares Terrain. Das Problem ist nur, das geht eben nicht mehr. Und es geht im Fall des Brexit nicht, weil dieses sich abkoppeln von der EU, was sie jetzt versuchen, das wird einfach, und das ist mittlerweile mehr als deutlich, es ist ja auch schon passiert oder hat schon angefangen, das wird dem Land ökonomisch ungeheuer schaden. Und wenn, wenn Kaczynski Polen eben wieder zurück auf sich selber führen will und glaubt, sie können alleine eine große Nation sein in diesen Zeiten, dann wird er seinem Land auch ungeheuer schaden. Und das ist, das ist eben ein großes Bedürfnis, glaube ich, vieler Menschen. Und da ist die EU eben einfach nichts, womit man sich identifizieren kann. Und es führt aber in beiden Fällen, sowohl Polen als auch in Großbritannien mittelfristig in South Damage. Ja. Aber mhm. die Leute ähm, offenbar ist dieser irra dieses irrationale Bedürfnis, ja, eben national eine nationale Identität zu haben und nur noch unter sich zu sein, so groß in diesen Zeiten, dass das jedes rationale Argument aus dem Fenster fegt. Also hier ist es ja wirklich absurd, die Diskussion jeden Morgen über den Brexit. Ich meine, die wissen ja langsam, dass das einfach teuer wird und die Regierung sagt mhm. es auch immer wieder und die eigenen Studien sagen es ja auch und trotzdem sagt mir mein Nachbar gestern Abend, ah, yeah, well, we'll be shit, but let's get on with it. Ich könnte mir <lacht> da als Deutsche immer die Haare ausreißen. weil ich denke, mein Gott, wenn ihr doch seht, dass ihr da äh, ökonomisch und überhaupt drunter leidet, dass es überhaupt nichts bringt, dass eure Leute demnächst nicht mehr in, in Europa studieren können, ähm, dann, dann sagt doch, hey, war ein Fehler und lasst es. Aber ja.
7: Ähm, da können sie ja jetzt nicht.
2: Jetzt äh, wird es äh, immer schwieriger. Der yeah? Zug
7: rollt. Ich würde auch also ich würde sagen, das, was jetzt ab, abläuft, das ist absolut äh, durcheinander der Weg zur Brexit-Abstimmung, da würde ich aber nicht sagen, dass das irrational war, sondern das, was du jetzt so beschreibst, als, na, die wollen halt ihre Lebenswelt irgendwie zurückerobern, das hat halt das Smartphone ausgetrieben. Hätte man das Smartphone weggelegt und sich mehr mit seinen Nachbarn unterhalten, wäre es eben dazu nicht gekommen. Nigel Farage saß ja beispielsweise mit dabei, als jetzt Mark Zuckerberg im Europaparlament war ja. und hat Zuckerberg gedankt dafür. Ohne dich wäre Brexit nicht möglich geworden. Ja, super. Da muss man sich mal vorstellen, ja.
2: ja also Achso, ich ging ja auch mit drin. <lacht>
7: Ja, also inwieweit das einfach ähm, sozusagen auch verstanden, also, inwie, also wie einfach es eigentlich den Populisten gemacht wurde, über das Smartphone die Leute zwölf Stunden am Tag, immer wenn sie wach waren, alle fünf Minuten eine neue politische Botschaft.
2: Ja, ich meine, es gibt ja diese ganze dieser ganze große Cambridge Analytica-Skandal. weiß nicht, der ist, glaube ich, auch in Deutschland äh, rüber ja. wahrgenommen
7: worden. großes Thema,
2: ja. ja. Mittlerweile ziemlich klar, dass diese ganze Vote Leave-Kampagne hier ähm, eigentlich illegal war. Es fehlt nur noch daran, dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, eigentlich müsste man das Referendum dann annullieren. Das ist nur politisch in der Stimmung, in der das Land im Moment ist, nicht wirklich möglich. Aber im Prinzip, wir haben sehr viele ähm, ganz essentielle Wahlgesetze gebrochen. Die haben viel zu viel Gelder in viel zu wenigen in, in die Organisationen gehabt, die, ähm, ja, ich meine abgesehen davon, dass das alles Lügen waren, die da verbreitet wurden, aber das ist alles, ähm, ich glaube auch. Also der Brexit wäre ohne diese digitale Dauerbeschallung nicht passiert. Das hat mit, insofern äh, hat Ferran da zu Recht ihm gedankt, das wird ihm nicht gefallen haben, aber das ähm, <lacht> ja, ist ja. schon richtig. Ja, ohne, ohne Facebook hätte es den Brexit wahrscheinlich so nicht gegeben.
7: Warum kommt Robin da jetzt nicht aus dem, aus, dem, aus dem, wie soll man sagen, warum kriegt er seinen Arsch nicht hoch? Wie, wieso kann er sich nicht einfach als eine proeuropäische Linie andichten, zumindest?
2: Weil er kein ist. Er ist ein alter Stalinist und der hat... Äh
0: Boah, Na, come on.
2: <lacht> Nein, er ist ein bisschen flapsig. Aber <lacht> es ist schon so, dass er eigentlich ein Brexiteer ist. Und er hat damals nur deswegen so halbherzig die Pro-Europa-Linie, aber eben so halbherzig, Ver vertreten, dass seine Wähler so verwirrt waren, dass die Hälfte der Labour-Leute eben auch für den Brexit gestimmt haben. Kommen, und das meine ich ernst, kommt eben aus dieser, sage ich mal, Hard-Left-Area, der Partei, für die die EU und Labour, muss man ja wissen, war immer gegen die EU. Die Tories waren immer die Pro-EU-Partei früher. Und Labour hatte immer dieses Ding, in Brüssel sitzt die, die Verschwörung des internationalen Kapitalismus ohne Brüssel wären wir besser dran, weil dann könnten wir echten Sozialismus feiern. Das Dumme ist nur, dass Corbyn nicht begreift, dass alles, was er jetzt verspricht, nämlich Workers' Rights und bessere Bezahlung und so weiter, dass er das unter den bestehenden EU-Regulierungen viel, viel besser hinkriegen würde, zumal man die ja jederzeit überschreiten darf, wenn man die ökologischen oder sozialen Level der EU ähm, noch besser machen will, ist das ja. jedem Land freigestellt. Deswegen ist das so eine absurde Argumentation. Aber das ist ganz tief in dem linken Teil der Labour-Partei drin, dass, dass die eben sagen, nee, da ist, äh, das ist die EU, wir wollen hier unseren eigenen Sozialismus haben und sehen nicht, dass sie damit den ultrarechten Tories ähm, in die Hände spielen, die diesen Brexit ja hauptsächlich deshalb wollen, weil es Deregulierung bedeutet, weil es das bedeutet, dass sie die NHS, das Gesundheitssystem am Ende privatisieren können, was sie machen werden und, und, und. Also letztlich spielt Corbyn, und deswegen sage ich nichts, weil es mich auch zur Verzweiflung treibt manchmal, ähm, es spielt letztlich der Tory-Partei in die Hände und schadet vor allem seinen eigenen Wählern, denn die Arbeiterklasse, so ist so sie überhaupt noch gibt, aber die ehemalige Arbeiterklasse, also den Leuten, denen es hier, beschissen geht, wirtschaftlich, finanziell, denen wird es noch schlechter gehen nach dem Brexit. Und diese Tory-Elite, die das propagiert, die diese hard brexit das sind die, die ähm, daran wahrscheinlich verdienen können. So wie die Hedgefonds daran verdient haben, weil sie auf das fallende Pfund gewettet haben und, und, und. Es geht letztlich hier nicht um nostalgische Spinner, das gibt es sicher auch, aber es geht auch darum, dieses Land in einen, sage ich mal, endgültig, in einen Wildwestkapitalismus à la Trump zu verwandeln. Und deswegen finde okay. ich es so schlimm, dass Corbin da mitspielt oder so unverständlich, weil er müsste das doch sehen. Punkt.
0: Okay, wir stellen fest, Anne, das ist noch nicht wie wir zur Korba, zum Korbanista geworden. Äh, ich auch nicht, ich auch nicht. Das ist Tilo, deine, deine Sache. Ich, 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 auf jeden Fall. ich.
2: musst mal herkommen, Tito. Ich lade dich ja, ein. Ja, du,
0: ich, bin, äh, ich, bin, ich versuche, Corbin zu Sehr gute zu Idee. Für junge Naiv.
2: Ja, da möchte ich dich aber vorher briefen, gerne.
0: Du, gerne, gerne. <lacht> ähm... Letzte Frage bei unserem letzten Interview war ja auch über Brexit, ob, ob denn noch eine Hoffnung besteht, dass sie es abwenden. Ist die Hoffnung jetzt dahin? Ist die weg? Oh, glaub, glaub, ich ich, ich, ich glaube, das weiß man. Ich glaube, also ich, glaub, ich glaube. Aber, aber, aber gibt es in Großbritannien noch irgendeine Diskussion, wo gesagt wird, okay, wir machen irgendwie die Brexit, also den Vertrag nochmal also als Referendum? Also gibt es irgendeinen Weg, wie man den noch abwenden kann?
2: Also es, wenn man das wollen würde, wenn es jemanden gäbe, der populär genug wäre, um zu sagen, lass es uns sein lassen, es ist eine dumme Idee. Mhm. Theoretisch kann man das noch. Also ich meine, klar, ich meine, es wäre eine Frage, ob die EU das überhaupt noch will. Die haben ja genug Probleme. Die wollen jetzt auch nicht wieder ja, so eine nervige. Ich. Das wird ja, nehmen wir mal, sagen wir mal so, aus der Sicht der EU wäre das ganz schlecht, wenn die jetzt in diesem Zustand wieder, wieder zurückkämen. Das ist das Letzte, was die EU im Moment braucht, würde ich mal sagen. Also sage ich mal so. Aber von hier aus gesehen. Im Moment sehe ich es nicht. Ich glaube, im Moment, was was im Moment sich andeutet oder anbahnt, ist eine endlose Transition, ähm, endlose Übergänge, endlose halb halbgare Zustände, die man irgendwann Brexit nennen wird und ähm, die irgendwas zwischen einem EU-Mitglied ist mit einer EU-Mitgliedschaft sein wird und und eben Selbstbestimmung. Es wird ein endloses muddling through. Das ist so meine meine These. Und das wird für niemanden gut sein. Aber eben hoffentlich auch nicht so heftig, wie wenn sie wirklich jetzt rauscrashen würden nächstes Jahr.
7: Ja. Ich habe auch noch eine letzte Frage. Und zwar konnte ich am Sonntag leider nicht live zugucken, aber Rolf Seemann-Eckeberg hat im NDR auch noch 45 Minuten, also genau wie lange, also wie du über Polen einen Bericht gemacht hast, einen Bericht über die Hochzeit gemacht.
5: Mhm.
7: Ich fand es tief berührend, so insgesamt hat das, hat, also wie geht es den Briten, da sie auch immer noch nach allen wirtschaftlichen Problemen und so weiter, aber sie haben so eine kulturelle Ebene, das ist uns in Deutschland völlig fremd, musikalischer Natur, schauspielerischer Natur und natürlich das Königshaus, Zerrt man ordentlich davon, nutzen die Briten diese diese Möglichkeit, so, ein, so einfach so ein Königshaus mit mitzuerleben, mitzufeiern.
2: Ja, ich meine, es war ein wunderbarer Urlaub von diesen endlosen Brexit-Diskussionen, die ja hier ständig rauf und runter laufen nach wie vor. Ich glaube, es hat allen hier wahnsinnig gut getan, mal, ähm, ja, einfach mal zwei Tage Fairy Tale zu feiern. Ähm, ich persönlich, ja, ich fand es auch ganz nett und fand auch nett, dass dass sie so viele Black People as possible in die Church gezogen hatten. Das war schon beeindruckend, das zu sehen, ne? wenn dann plötzlich ein schwarzer Chor singt, dieser, dieser Priester. Das hat schon das weiße Establishment, sage ich mal, hier ganz schön erschüttert. Auch beim
7: ZDF, auch beim ZDF. Ja, das,
2: das muss schlimm gewesen sein. Das habe ich auch auf Twitter gesehen. Es war super Schmerzen.
0: schlimm, ja, ja. Es ja. Gab's also da, gab es auch in, der, in den britischen Medien so einen, so einen latenten Rassismus? Oh Gott. Ja, genau. äh, so eine, so eine Frau war damals eine Mistresse, also eine Nanny das, und so. Ich habe
2: das nur gelesen, wenn er das so gesagt hat, ist natürlich wirklich unfassbar. Nein, ja. nein, nein, nein. Also Megan ist extrem populär hier. Ich finde, die hat es auch cool gemacht. Das ist ja nicht so einfach, so einer, so einer Institution dann so eine, so eine Hochzeit aufzudrücken. <lacht> Gemeinsam mit Harry wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, Und das war interessant, vor allem deshalb, weil es diesen Windrush-Skandal vorher gab. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, berichtet wurde in Deutschland, aber es gab vorher eine Riesendiskussion seit Wochen. Deswegen ist auch die Innenministerin zurückgetreten, weil die ihre schwarzen Einwanderer ähm, alle nach Hause geschickt haben. Völlig illegal, äh, weil, dieses, weil dieses Innenministerium einfach versucht, alles zu deportieren, was angeblich illegal ist. Das hat mit dieser fremdenfeindlichen Stimmung nach dem Brexit zu tun. Und da, da war das natürlich in dieser Mitte, in dieser Diskussion hier, dass, wie man eben seine Schwarzen behandelt hat in dem Land über, über die letzten drei Jahre illegal deportiert nach Jamaika, alte Männer die, oder Frauen, die überhaupt noch nie da gelebt haben als Erwachsene. Also richtig krasse Sachen, die da passiert sind. Da war das natürlich ein ganz besonderer Moment hier. Und dadurch, dass alle sich wahnsinnig erschreckt haben, was da passiert ist mit diesem Windrush, Windrush heißen die, weil so das Boot hieß, mit denen die damals alle gekommen sind in den 80ern oder so, ähm, war das ein ganz besonderer, also das ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht so rübergekommen, war das ein ganz besonderer Moment, um sozusagen gerade jetzt zu sagen, hey, The black British are part of our society. Und ähm, das fand ich auch als politisches Zeichen interessant. Ähm, und wie weit sie hat ja dann, das fand ich noch viel interessanter, sie hat am nächsten Tag erschienen dann auf der Royal Website, ihr Porträt und das Zitat, was da groß äh, oben drüber stand, war I'm proud to be a woman and a feminist. Das ist natürlich schon ein Hammer, wenn sowas auf der Royal Seite steht. Das hat so noch nie gegeben. Und bis jetzt ist sie auch selbst in der Daily Mail und in dieser rechten hässlich konservativen Presse ganz gut damit weggekommen, weil die sich auch noch nicht trauen, sie anzugreifen. Deswegen, es wird jetzt interessant, inwieweit sie weiter politisch so klar diese sage ich mal diesen frischen amerikanischen Wind hier im positiven Sinne weiter reinbringen darf. Das muss man mal gucken. Aber ich fand es, muss ich auch ehrlich gesagt, ich bin überhaupt keine kein Fan der Royals as such. Aber ich fand es ehrlich gesagt, Tilo, da wirst du deinen Daumen wahrscheinlich wieder runter machen schon auch sehr rührend. Ich habe es auch geguckt.
7: Ja, es war sehr rührend und ich möchte es nochmal ausdrücklich für Thilo auch markieren. Wir haben jetzt eine Stunde über den europäischen zivilisatorischen Verfall geredet und am Ende doch nochmal irgendwo
0: sozialen Fortschritt gefunden, angeführt vom britischen Königshaus.
2: Ja, in dem Fall erstaunlicherweise.
0: Ja. Erkenne, ich, erkenne ich gerne an. Gut, wir, wir, kommen, wir kommen zum Schluss. Annette ja. Dittet. Gibt es auf Twitter? Annette, Annette Dittet. jeweils mhm. mit zwei T's. Ja, ähm, dein Film heißt, es ist ein Weltspiegel extra und heißt Wohin drei Polen, haben wir verlinkt. Ja, danke. Und dein Brexit-Buch heißt London Calling. als Deutsche. Das heißt übrigens Der London Brexit Calling, nicht London Calling.
2: <lacht> Ihr seid süß.
0: London.
7: <lacht> London, London Calling.
2: <lacht> es hat Spaß gemacht, mal wieder. Es ist immer spannend, mit euch zu reden.
7: Sehr gut. Danke für deine Zeit. Wir rufen dich Bis bald schön. zurück. In einem Jahr gibt es bestimmt neue Geschichten.
2: Hey, no problem. <lacht> I'm here. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Sehr gut, bis dann. So, das war Annette, Annette Dittet. Ähm, wie ihr selbst hört, das war jetzt nicht das Interview über den Iran. Das werden wir dann aber nächste Woche spielen. Wir fanden jetzt wichtig, dass wir über Annettes Doku reden. Der Iran kann ja auch noch mal ein paar Tage warten. Wir wollen aber trotzdem weder mit Facebook noch mit äh, der Situation in Polen oder in England enden, sondern ich will einen kleinen Teaser machen, die neue Staffel von Out of Touch ist zurück und mhm. ich dachte mir, ich, ich tease euch mal mit einem Thema. Ich meine, wir machen ja immer innere, äußere Mainstream. Was kommt bei Oma Erna an? Es gibt aber auch eine jüngere Form von Oma Erna, nämlich Evelyn Weigert.
7: <lacht> naja.
0: Was kommt, was kommt denn bei der so an? Und äh, das Format ist ja so ein bisschen, ich stelle ihr Politikfragen, die eigentlich jeder wissen müsste der sich ein bisschen mit Nachrichten befasst. Und sie stellt mir Boulevardfragen, der jeder, äh, was jeder wissen müsste, der sich mit Bildzeitungen, Bunte und so weiter auskennt. Das ist so ein bisschen der Reiz daran. Und ich habe sie mal zum Iran-Deal befragt. Ja, hast du von diesem Iran-Deal gehört? Nein. Sehr gut. Wer hat den...
13: Wann war das denn jetzt wieder? Ich habe wahnsinnig viel versäumt, muss ich sagen. Trump und so.
0: Bekommst du das alles nicht mit? Nicht mitbekommen. Okay. Also, der Iran-Deal war ja zwischen Iran und dem der Welt... Ne, also, dass die Iraner keine Atomwaffe
13: ah, ja, entwickeln. Stimmt, ja, ja.
0: So, und das, den, diesen Deal hat ja jemand unterschrieben.
13: Du, du musst jetzt hier nicht den Erklärbären machen. Ich sag die Frage
0: wer hat den ursprünglichen Iran-Deal nicht unterschrieben? Der Iran,
13: mhm.
0: China, die USA, Israel oder Deutschland? Also, Nochmal. wer hat den Deal nicht unterschrieben? Der Iran-Deal. Iran Hallo, China, USA, Israel oder Deutschland?
13: Also jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich ist die Frage ziemlich plausibel. Ja. Es ist eigentlich klar, wer es nicht unterschrieben hat, oder? Ja. USA. Warum sollte Trump irgendwas unterschreiben?
0: Ich, also ich gebe dir eine Hilfe. Der ist Deal wurde vor Trump äh, unterschrieben und fertig gemacht. Der wurde unter Obama noch fertig
13: gemacht. Bei dem Obama ist doch auch immer so ein bisschen so... Ähm, kriegstechnisch wurde der... Ist ja nicht eh lustig, weil der war ja eigentlich auch voll dabei so in Sachen Krieg an Zetteln und wird dann dabei immer so als ähm, Saubermann dargestellt. Ja, ja, ja. Ich glaube USA.
0: Ich, ich lese es nochmal vor.
13: Sag halt jetzt einfach, was die Antwort ist, wenn ich mich festgelegt habe. Mensch.
0: Gut, es sind nicht USA. USA hat unterschrieben, ist jetzt aber rausgegangen. Israel ist die Antwort. Ja. Muss man aber nicht wissen. Muss man nicht wissen? Nee.
7: Doch. Also... Doch, komm. Ein gutes, gesundes Leben für die Menschen, die das nicht wissen und die sich auf die wichtigen Dinge im Leben äh, konzentrieren. Na gut. Warum muss man das denn wissen, dass Israel
0: da nicht unterschrieben hat? Weiß ich nicht. Aber man muss wissen, dass die Amis das unterschrieben haben.
7: Nee, also ich, ich sage nochmal, ein gesundes Leben führt man, wenn man vertrauensvoll den Regierungen, der Politik, diesen, diesen Sachverhalt einfach überlässt und sich damit nicht weiter befassen muss. Lange konnte man dieses Vertrauen haben, mittlerweile fahren wir immer häufiger, wie es dazu kommt, dass dieses Vertrauen, wie wir auch manchmal sagen, illegitimerweise hergestellt wird. Aber wissen, finde ich, muss man das eigentlich nicht. Nee. Ja, findet sie auch. Ja, ist ja gut. Man kann sich halt manchmal nicht mehr auf die Politik verlassen. Ja. Wenn Trump so ein Theater macht, dann sollte man sich darüber informieren. Aber na gut. Gut, ja. also
0: da, da von Out of Touch der neuen Staffel gibt es am Sonntag eine neue Folge. Unter anderem, weil uns ein wichtiger Gesprächspartner diese Woche abgesagt hat und ich keinen anderen wichtigen Gesprächspartner gefunden habe. Und weil Tyler schon ein langes Wochenende seit heute Morgen genießt und wir deshalb zum Beispiel heute, keine, keine Interview aufnehmen konnten. Ich werde aber, aber voraussichtlich morgen noch mit Jan Philipp Albrecht, dem wir jetzt heute in der Sendung an irgendeiner Stelle gehört haben, mhm. äh, nochmal ein bisschen reden, bringe ich dann auch nächste Woche mit für uns beide ja. und unsere Hörer und Hörerinnen. Gut. Und ansonsten, äh, gibt es noch irgendwelche Hinweise, die wir machen müssen? 13. Juni äh, abends, 20 Uhr im Berlin-Basecamp. Es gibt keinen Eintritt, ihr könnt alle kommen. Außer die Präsentatoren, die dürfen in der ersten Reihe sitzen. Alle anderen first come, first serve.
7: Ja, wir hören heute Musik. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Matthias und Markus machen jetzt immer zusammen Musik? oder? Ist sehr, interessant, sehr interessant. Das ist natürlich das ist gut für unser Land. Ja. Ich lese kurz vor. Diesmal ist es nämlich eine ähm, persönliche Geschichte von, von Matthias auch. Es handelt sich um ein Cover, um eine Coverversion des Titels Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Von seiner Band Das Auge Gottes damals, vor einem Vierteljahrhundert schreibt er, als er da als Plattenkratzer, da hat man da, damals hat man noch Platten gekratzt, gespielt hat. Der Text lohnt sich, da fragt man sich, warte mal, du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt? Ach so, weil auch Stalin drin vorkommt, alles klar. <lacht> Ich habe das letzte Mal meinen Hitler-Vergleich. Ne? Wenn Hitler nicht Stalin mitgemacht hätte, hätte er da Frankreich behalten können. Jetzt hat man ihm alles aus der Hand gerissen. Das, das lehnt das anscheinend noch mal an.
0: Ich habe den, hab den Song von Matthias und Markus noch nicht gehört, aber ich gehe davon aus, dass diese Passage auch drin ist.
8: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, steh auf. Geh, hin. geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
7: Naja. Du wirst nicht überrascht sein, dass es eine ganz andere Tonalität ist. Ah. Äh, passt natürlich sehr gut äh, zum Podcast. Äh, die haben wir kommentare machen wir hier gerne. Audiokommentare haben wir auch. Mr. B über Macron, beziehungsweise Denkschulen und so weiter. Er hat den Kommentar angemoderiert mit, muss man nicht spielen, ist mehr so für mich, aber ich dachte, jetzt ist es als Kommentar da und muss man nicht spielen. Ich habe mich jetzt entschieden, den zu spielen, obwohl die, das ist ja ab heute auch besonders wichtig, die Einwilligung zur Datenverarbeitung dieses Audiostücks dadurch nicht so ganz 100% geklärt ist, aber wir spielen es einfach, weil wir tough sind. Wir wissen, es gibt die juristische Diskussion und dann gibt es Spielräume, in denen wir uns bewegen. Also Mr. B hat sicherlich nichts dagegen, diesen Kommentar zu spielen, da ich ihn auch inhaltlich sehr interessant finde. Dahut erklärt uns nochmal Erdogan aus so einer Sicht, die nicht zu selten ist, aber die wir auch im Podcast mal uns anhören sollten. Also er aus der verteidigenden Richtung. Sam über jüdisch-arabische Geschichte. Er äh, schließt nochmal an dieses kurz erklärt, über das wir uns da lustig gemacht haben, im, in den Abendnachrichten äh, an Stefan, unser Lehrer, über Novichok. Weil wir haben ja das letzte Mal dieses, der BND hatte das auch. Und die Frage ist so ein bisschen, wie ermittelt man überhaupt, dass Novichok eingesetzt wurde, wenn man keine Referenzgröße hat? Und im Spezialfall, woher weiß man, wie viel? des Kampfmittels eingesetzt wurde, ist es also nicht ganz so verwunderlich, auch aus so einer technischen Sicht, dass das Gift eben nicht nur in Russland, ja, hat jetzt schließt sozusagen direkt an diese Frage an, kann es an diese Argumentation kann es nur Russland sein, weil es das dann nur gab oder und so weiter und so fort. Und Tim, der berichtet über, über Venezuela aus Bolivien. Also wir haben vor Ort Berichte, er hat lange in Venezuela gelebt und berichtet nochmal von den Zuständen dort sehr gut. Ich möchte sagen, ich bin sehr zufrieden. Tilo hat vorhin gesagt, es gibt ja weniger Audiokommentare. Stimmt so ein bisschen. Es gibt auch weniger Aktionen im Forum. Aber das Qualitätsniveau, ja, auch bei den Kommentaren, die auf der Seite anlanden bei uns. Ich habe vorhin zum Beispiel alle Kommentare vor... Äh, einen habe ich nicht vorgelesen. Aber ich habe alle Kommentare erwähnt. Es waren nämlich diese vier oder fünf und alle waren Volltreffer. Also in der Hinsicht haben wir unter diesem ganzen hier Fake News, da Hate und überhaupt und so haben wir hier eine wunderbare durchdisziplinierte, qualitätsgesicherte Produktion unserer Hörer.
0: Und ansonsten noch mal der Hinweis, äh, beteiligt euch an unserem Aufwachen-Glossar, mhm. was wir jetzt erarbeiten mit euch zusammen. Welche Begriffe muss man kennen, um ein guter Aufwachen-Podcast-Hörer oder Hörerin zu sein?
7: Ja, vielleicht sprechen wir das auch ein, um das dann, wenn es fertig ist, mal so ein bisschen ja.
0: hörbar zu machen.
7: Referenzepisode oder sowas.
0: Und ansonsten brauchen wir für Folge 296 am Dienstag noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten, und am besten mindestens einen Präsentatoren oder Präsentatorin. Und äh, wie gesagt, hört euch noch Jung und Naiv mit Christian Kern an. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das sogar durchlesen. Gibt es jetzt auch als Leseversion auf der jungundnaiv.de-Seite. Ja. Jetzt brauchst Satz du nur noch Bündchen. den, den Beta-Player von
7: Podlog, in dem du das Transkript direkt einbaust durchsuchbar Mist und dann läuft jeder Satz für Satz im Gesprochenen mit. Das geht allerdings nur mit technischen Transkripten, weil du brauchst die Zeitmarke pro Satz.
0: Oh Gott. Aber darauf läuft nee. es hinaus bald. Ja. Ja. Gut, ich wünsche dir und allen ein schönes Wochenende.
7: Ja, feiert noch schön den DGSVO-Tag. Wir haben ein ein Meilenstein gegen China auch äh, heute geschafft. <lacht> Mal gucken, wie es so weitergeht.
0: Ist gut für Deutschland.
3: Ja. Alles klar. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank
11: und äh, Deutschland alles Gute.
8: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
1: Good night. In Good Luck. Wir kümmern uns. Es wäre schön für Deutschland.
3: Für Deutschland.
1: Wir sind die Guten. Es ist einfach
0: gut für unser Land, für Deutschland. Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
12: Für Deutschland. Deutschland oder unser Land? Unser Land.
14: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land.
18: Für unsere schöne Heimat.
2: Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
12: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen. Wieso sind Sie so mega negativ?
6: Shame. Shame. Shame.
0: Wissen Sie, was ich das halte?
8: Shame. Ich halte das für inhuman. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Schluss jetzt. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
10: Riff. Vor Stalingrad verreckt ist, Vor Stalingrad verreckt ist, hat er sich vor dem Tod gefragt, ob das gerecht ist, dass man macht, was man soll, dass man spart und dass man keult und zum Schluss mit vollen Hosen nach der Mama heult, das ist die Strafe für die Feigheit, die Strafe für die Feigheit, für die Sucht nach unbedingter Angepasstheit, an die Macht, an den Staat, die Gesellschaft, den Geschmack, du hältst deine Schnauze, denn du bist schon lange Du warst mit dabei beim allerersten Verrat. In der Masse fühlt sich jeder Schwächling stark. Wessen Hand, wessen Hammer, wessen Nagel, wessen Kreuz? Du warst nicht dabei, weil du mit jeder Herde läufst. Du hast Jesus Christus an das Kreuz genagelt. 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 Du hast... has to has to has to has to has to has to has
15: Uh, aber ich denke vor allem mal, Stefan, uh, das ist jetzt kein Hörerkommentar, das soll uh, muss nicht unbedingt nach dem Podcast, ich möchte nur kurz mal uh, was durchgeben. Und zwar uh, bin ich ja immer wieder sehr entzückt über deine Begeisterung gegenüber dem Macron, ja lieber Stefan, vor allem weil er da so eine, uh, ich sage jetzt mal, pro Agenda fährt. Und äh, ich mag ja die Franzosen auch sehr. Ich bin, ähm, meine Freundin ist Französin, mein Kind ist ähm, auch Franzose. Und ähm, ich finde aber, also den Macron mag ich aber trotzdem nicht. Ja, auch wenn er das so als aufgesetzter Europäer daherkommt. Und äh, zwar habe ich jetzt jemanden entdeckt, den Alain de Benoist ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich tippe dir den Namen dann nochmal kurz durch. Das ist so ein Vordenker der neuen Rechten in Europa und ist so auch äh, zumindest ein ideologischer Gründer der identitären Bewegung, die ja ähm, ganz tief äh, in Frankreich verwurzelt ist. Ja, das ist ja aus Frankreich entstanden, diese Bewegung. Um, und uh, kann in Deutschland auch, uh, wie man weiß, in Deutschland und Österreich uh, fassen die auch gut Fuß, wobei uh, ich glaube, momentan stagnieren sie eher. Und uh, ich lese dir jetzt ein Zitat vor von diesem Typen, der um, der wird verlegt äh, in Deutschland vom Jung-Europa-Verlag. Der Jung-Europa-Verlag ist äh, gegründet von dem äh, Philipp Stein, glaube ich, heißt der. Der ist äh, bei dieser Bewegung 1% ganz führend mit dabei, wenn nicht sogar der Kopf davon. Die haben dann natürlich Verbindungen zum Kubitschek und zum äh, Elsässer und so. Die haben dann auch wieder Verbindungen nach Österreich zum Selner und anderen ähm, ich sage jetzt mal Reaktionären, und ja, obwohl Reaktionäre ist in dem Fall wahrscheinlich gar nicht mal so richtig, ja, weil die ja in ihrem Streben zum europäischen Gesamtstaat äh, ja durchaus progressiv sind, ja, kann man ja mal so ähm, behaupten. Und dieser Alain de Benoît, der, oder Benouist, ich tue mir einfach schwer, ja, mit dem Französischen, der sagt Folgendes, Rufen wir auf zu einem europäischen Staat, zu einem europäischen Imperium, einem unabhängigen, souveränen Europa, das wir schmieden wollen. Ja, klingt ja ein bisschen vertraut, das Ganze. Ja? Also, ich glaube, Macron benutzt jetzt nicht Imperium im Vokabular, aber ich denke, der Rest könnte auch. Von ihm kommen. ja. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel, äh, wie proeuropäisch äh, jetzt äh, Pegida zum Beispiel auftritt, ja, wobei die ja noch eher mehr nationalistisch sind als zum Beispiel die Identitären, die ja äh, den Nationalismus komplett ablegen. Was ich ja prinzipiell nicht schlecht finde, ja, wenn sie das einfach den fehlenden Nationalismus nicht mit ähm, ordentlichen ähm, mit einer ordentlichen Portion Kulturrassismus ähm, ähm, ausgleichen würden. Ja, also das äh, nur so viel. Beste Grüße aus Wien, habe die Ehre. Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, ein kleiner
14: Audiokommentar zu, äh, im weitesten Sinne, Türkei, Gündar, Özil, Treffen Erdogan. Also. Ich finde, das ist, ähm, ihr habt das schon ganz gut angesprochen, ich bin da eigentlich auch ziemlich bei Tyler. Ich denke mir nur, ähm, warum, also ich kann verstehen, dass sich Leute darüber aufregen, aber man muss doch einfach mal bedenken, es ist ja nicht jeder politisch und es setzt sich auch nicht jeder damit auseinander, was Staatspräsidenten in anderen Ländern so tun und auch nicht, wenn man einen Migrationshintergrund daher hat. Und gerade wenn man sich jetzt vorstellt, wann wurden denn Özil und Gündogan politisiert? Wahrscheinlich in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit durch ihre Familie. Und was kriegt man da mit? Das dürfte so Mitte der 2000er gewesen sein. Was haben die mitbekommen? Ja, Erdogan hat halt die Türkei zu einem Global Player wieder gemacht. Hat die Türkei ähm, wirtschaftlich viel stärker gemacht und hat dadurch halt äh, auch eben vielen Auslandstürken oder eben Migration, also Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund oder in Deutschland lebenden Türken ähm, einfach das Gefühl, also auch das Gefühl vermittelt, ja, die Türkei ist jetzt wieder wer und selbst wenn ihr in eurem Land scheiße behandelt werdet oder immer noch irgendwie, immer irgendwie von oben herab auf euch äh, behandelt werdet, was ja in Deutschland durchaus der Fall ist mit Leuten mit türkischem Migrationshintergrund, dann hat man halt die Meinung, ja, Erdogan ist doch, was, hab, was haben denn alle? Erdogan ist doch super. Und wenn man dann halt einfach viel anderes zu tun hat und sich vielleicht nicht damit auseinandersetzt, was in der Türkei alles so passiert, sondern einfach nur sieht, ja, Erdogan kommt zu uns und der will jetzt mit uns beiden hier ein Foto machen, ist doch klasse, machen wir doch mal. Das ist ja schließlich der türkische Staatspräsident und vielleicht sind wir zwar deutsche Staatsbürger und deutsche Nationalmannschaft und alles, aber deswegen... Äh, beschäftigen wir uns trotzdem so mit unseren Wurzeln, wir vergessen es nicht. Das kann doch, ja, was soll man denn da groß kritisieren? Das, äh, man kann von diesen beiden Menschen ja nicht erwarten, dass sie sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen, finde ich. Ähm, oder man kann es vielleicht erwarten, aber man kann, muss auch nicht, in, man ist dann halt enttäuscht, wenn sie es nicht tun, aber also viel mehr passiert ja auch nicht. Dass das dann ein Riesenthema wird, ist einfach bescheuert. Und ich denke mir einfach, das ist, also auch Türken, die in Deutschland leben und die AKP toll finden, ja, das ist halt ähnlich wie Deutsche, die die AfD toll finden das, oder die CSU. Also macht keinen riesen Unterschied, würde ich sagen. Also ich finde diese Aufregung, die da immer passiert, ist so falsch. Also gerade von der AfD, Weidel und Erdogan, das ist doch kein riesen Unterschied. Nur dass Erdogan halt Macht hat und Weidel nicht genau also es ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch gesprochen aber ich finde diese Diskussionen sind immer so völlig übertrieben und äh, mit wenig mit wenig Bedacht geführt ja soweit von mir macht weiter tschüss
3: hallo Stefan hallo Thilo ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen geschockt von dieser grauenhaften comedyartigen Berichterstattung über Gaza in der 293 auch diese, dieser Zeitstrahl, diese zeitliche historische Zusammenfassung war unfassbar schlecht. Ja, also äh, überhaupt erst im Jahr 0 anzufangen ist schon, ist schon dermaßen absurd. Auch die Bezeichnung, ja, das ist Israel 2000, äh, im Jahre 0, unfassbar schlecht. Wenn er versucht hätte, das richtig zu machen, dann wäre er bei Kanaan, äh, hat er bei Kanaan angefangen. Das ist, kennt man vielleicht aus der Bibel, die Kanaanita. Ja, das war das Gebiet, bevor es Israel oder Palästina hieß oder genannt wurde. Dann ging es nämlich erst weiter mit Judäa, Land der Juden, auf Griechisch. Und Israel als Bezeichnung ist eigentlich sogar ja fast ketzerisch aus jüdischer Sicht denn man muss mal ja kurz ich muss mal einen kurzen Exkurs machen zu dem was wie der Juden wie das Judentum eigentlich funktioniert es ist vielen ja gar nicht bewusst es gibt im Judentum keinen Himmel oder kein Paradies und äh, im Judentum ist es so gedacht dass die äh, wenn man verstirbt dann wird man ja begraben und äh, im jüdischen Glauben ist es so dass irgendwann der Erlöser kommt sozusagen und dann alle Toten ins Reich Israel gehen. Die, sozusagen, die Toten stehen aus, aus ihren Gräberherren wieder auf und gehen alle zusammen ins Reich Israel. Das heißt, man trifft seine Toten nicht im Himmel wie im Christentum, sondern im Reich Israel. Das heißt, mit der Gründung Israels ist sozusagen das Paradies oder der Himmel ähm, entstanden, ja oder kreiert worden, der ja eigentlich erst kreiert werden kann, wenn der Erlöser kommt. So und äh, das ist das Ketzerische und was halt auch viele viele orthodoxe äh, Juden in aller Welt dann so äh, bemängeln am ganzen Vorhaben Israel. Gut, und äh, dass äh, die Araber dann äh, 1947 abgelehnt haben, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ja? Also die haben irgendwie ihr Land so und dann kommen irgendwelche westlichen Mächte und sagen so, hier, ihr teilt das jetzt mit den Juden. Ja, einfach so aus dem Nichts, dann lädt man natürlich ab. Ich meine, wie würden wir uns anstellen, wenn jetzt äh, die Besatzermächte Frankreich äh, oder die Siegermächte Frankreich-Großbritannien, äh, die Sowjetunion jetzt einfach sagen, okay, hier Deutschland, ihr teilt das jetzt bitte mit den äh, Koreanern. Ja, das ist halt auch äh, klar, dass dann abgelehnt wird. Ähm, ja, und der Rest ist, äh, habt ihr ja schon gut zusammengefasst, wie absurd das ist alles.
19: Hallo, liebe Hörer vom Aufwachen-Podcast. Hier ist der Stefan, äh, Berufsschullehrer aus Frankfurt. Und äh, ich bin ja quasi Fachmann für Chemie und ähm, wollte deswegen ganz kurz was zu dieser Sache mit dem Gift sagen. Was? vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, um einen Stoff, quantitativ also sozusagen, wie viel von irgendwo, irgendwo hingekommen ist, wie viel eingesetzt worden ist, um das nachweisen zu können, muss immer das Analyselabor, das dann eben diese Analyse durchführt, das Ganze auch als eine Probe, als eine Standardsubstanz oder eine Referenzsubstanz vorrätig haben. Das hat dann natürlich nicht jedes Analyselabor, sondern nur bestimmte. Aber nur wenn man eben sozusagen diese Referenzsubstanz hat, kann man auch genau sagen, wie viel eingesetzt worden ist. Wenn man das einfach nur nachweisen will, ob es verwendet worden ist, dann geht das auch ohne. Das ist ein bisschen einfacher. Aber eben diese Mengenangabe ist immer nur möglich mit der Standardsubstanz. Und das heißt eben, dass bestimmte ausgewählte Labore geringe, also sehr geringe Mengen, von diversen Giften und äh, umweltschädlichen Substanzen und so weiter vorrätig haben, um dann eben wirklich eine quantitative Aussage machen zu können. Und das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass es auch irgendwo Firmen geben muss, die sozusagen natürlich unter sehr strengen Auflagen diese äh, Standardsubstanzen zum Beispiel eben für Gifte herstellen. Also ist es sozusagen quasi ein Muss, dass auch äh, ja in Deutschland Firmen das Know-how haben oder vielleicht nicht unbedingt nur in Deutschland, aber in Europa, die eben solche Gifte und auch solche exotischen Gifte eben herstellen können, weil sonst eben eine quantitative, mengenmäßige äh, Analyse gar nicht möglich wäre. Ja, das wollte ich nur kurz sagen, ist vielleicht äh, nicht jedem bewusst. Also wir, die Guten, haben so ein Zeug auch. Ciao.
17: Hallo Leute, hier ist Sascha. Ich wollte mich zum Thema Venezuela bei euch melden, ähm, da ich seit, also im Januar drei Wochen in Venezuela unterwegs war. Ich bin gerade seit einem Jahr in Lateinamerika am Backpacken und wollte euch einfach mal an meinem Eindruck oder an, meinem, an, dem, an dem, was ich erlebt habe, teilhaben lassen, wie einfach die Realität, Lebensrealität der Venezolaner aussieht, gerade in dieser Krise. Ähm, Venezuela war ja einmal das reine der reichsten Länder, so wie Stefan das so schön treffend beschrieben hat, ähm, ein, ein das Land mit den größten Erdöl, Erdölreserven, ähm, die Erdölproduktion ist jedoch absolut zusammengebrochen es gibt kaum ähm, ähm, genau, es wird kaum noch mehr kaum Erdöl exportiert, was dazu führt, dass ähm, die Venezuela kein, kein Geld hat, um ihre Orte, um ihre Importe worauf sie angewiesen sind zu finanzieren. Zum Beispiel ist jetzt einfach die Nahrungsmittel, also eine absolute Nahrungsmittelknappheit herrscht. Die Supermärkte sind absolut leer. Wenn du irgendwie eine Packung Mais kaufen, Maismehl kaufen willst, was halt also zu Grundnahrungsmittel ist, zahlst du so eigentlich einen ganzen Monatslohn. Die Medikamente, also die Medikamentenversorgung ist auch absolut zusammengebrochen. Das heißt, wenn du Irgendwelche Medikamente haben willst, dann musst du dir das, als venezolaner auf dem Schwarzmarkt holen, was natürlich unerschwinglich ist. Wenn du als Frau schwanger bist und eine Geburt vor, vor also genau eine Geburt vor kurz vor der Tür steht, sagen wir mal so, dann musst du ähm, als Frau, dir auf dem Schwarzmarkt die Antibiotika und so weiter ähm, holen, weil du ähm, genau, weil es im Krankenhaus einfach keine mehr gibt. <lacht> Es besteht eine, es ist eine unglaublich hohe Kriminalität in Venezuela. Also von allen Ländern, die ich bereist habe in Lateinamerika, ist es in Venezuela einfach super. Also es ist wirklich brandheiß. Davon also davon abgesehen, dass die Polizei selber absolut korrupt ist und Träuber sind. Also ich habe, wie ich schon gesagt habe, oder ich habe meine Genau. Also wenn sie, ich, ich, ich hatte die Polizei um, um, total oft kontrolliert und eigentlich haben die mich nur deswegen kontrolliert, weil ich halt offensichtlich Ausländer bin und deswegen dann halt auch Dollar mit habe und ähm, eigentlich nur auf der Suche nach Dollarn waren. Die haben mich auch einfach ganz klar darüber gesprochen, ob ich Dollar habe und ob sie um, wollten es haben. So, ich hatte einfach. Die haben ich hatte irgendwie ich habe es ganz gut versteckt. Dementsprechend kommen sie es nicht gefunden. Ich ähm, habe gesehen, dass halt auch äh, genau die. Ähm, die Polizei oder die Guardia Nacional, also es gibt ganz viele, also, es genau, ist ein bisschen unübersichtlich, aber genau, die sind halt, ähm, wenn du halt als politischer Oppositioneller bekannt bist, dann kann das wirklich auch sehr gefährlich sein in Venezuela. Was mir Freunde erzählt haben, das habe ich jetzt selbst nicht mitbekommen, aber genau, ähm, dass du halt wirklich eingesperrt wirst, grundlos ähm, verhaftet wirst, ähm, Leute verschwinden, solche Sachen sollen da schon auch vorkommen. Ähm, ich selber wurde, Jetzt nochmal zur Kriminalität, wurde einmal ausgeraubt in Venezuela mit ähm, von zwei, zwei Jungs mit Pistole und so weiter, was natürlich in ganz Lateinamerika passieren kann, aber in Venezuela hatte ich schon mal noch das Gefühl oder es ist es wirklich Realität, dass es da nochmal eine Spur härter abgeht, ähm, einfach weil die Leute sonst überhaupt keine Überlebenschancen sehen. <lacht> ja, genau alles das quasi führt dazu, dass in die ganzen Nachbarländer oder ganz Lateinamerika, vor allem Kolumbien, Ecuador, Peru. Ich bin jetzt gerade in Bolivien. Also all diese Länder sind voll mit Venezolanern, die alle abhauen. Und ich war da vor einem Monat, habe ich die Grenze nach Peru passiert von Ecuador aus und habe acht Stunden lang an der Grenze gewartet, bis sie meinen Pass abgestempelt haben, weil einfach die Schlange an Venezolanern so groß ist ganz davon zu schweigen, wie viele Leute oder wie viele Venezolaner illegal ausreisen aus Venezuela und illegal in die ganzen Länder einreisen, weil mittlerweile der venezolanische Staat keine Pässe mehr ausstellt, beziehungsweise Pässe nur ausstellt für 500 Dollar oder für, ja, wenn sie das überhaupt ausstellen, was natürlich absolut, ja, realitätsfern ist, weil 500 Dollar, also, also es ist einfach, ja, genau, ähm, so, das einfach mal so ein kleiner Eindruck, den ich aus Venezuela, Venezuela, von, aus Venezuela hab, damit ihr da einfach ein bisschen Bescheid wisst, wie es da läuft. Und ähm, genau, dass ich dann nach, nach drei Wochen ausgereist bin und wirklich froh war, dass es bei uns dann doch noch so gut läuft oder so schön ist, wie es ist. Genau. Ich liebe euren Podcast. Ähm, passt auf euch auf und macht weiter so. Ciao.